0: Hello en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? Disfruta como nosotros del atasco, porque nosotros estamos con usted en el atasco, para acompañarles. ¿eh? Y de todos modos, porque incluso en estas circunstancias que mi amigo Ricardo considera antinormales, Ver un atasco en un regreso a lo cotidiano, a la residencia habitual, pues óigame, es una cierta normalización de la vida, ¿verdad? Nos gusta ver atascos, es verdad, y también nos gusta ver gente en estaciones de autobús, de tren, en aeropuertos, de ferries, de barcos, de cohetes espaciales, bueno, esto último no. Pero sí que nos gusta ver en ese tipo de, esta, de, de establecimientos, en esas instalaciones, la animación que hay estos días, porque queremos ver... Esos lugares repletos de gente. Es un signo de vida, sí señor. Mucha vida nos da el choque de generaciones que llegará a este último y quinto partido. Esta misma tarde, de alguna manera, nos podremos nutrir incluso de los amplios y vastos, con B, conocimientos de Observados, con Carlos Gil de Gómez, que tendrá momentos hilarantes como los del último gelo. En el Departamento de Control de Calidad están atentos, muy atentos incluso a los errores que se cometen cuando se da paso a la Vuelta Ciclista a España. Menos mal que ahí estuvo al quite Juan Antonio Manzano para poner las cosas claras. Donde van volando, donde Roglic se volvió a caer y sin embargo regresó de nuevo al eh, pelotón, el que es actualmente mayor rojo de la Vuelta Ciclista a España. Roglic. Actualmente mayor rojo de la Vuelta Ciclista a España No, querido amigo, ganó la etapa de ayer Pero no es mayor rojo, va tercero El líder provisional de Akin, Lo era ayer y lo sigue siendo eh, Después de la etapa que llegó a Córdoba Como especificó acertadamente Y como corresponde Juan Antonio Manzano La Vuelta Ciclista a España le da mucha viveza Le da muchísimo ambiente a los lugares por donde pasa Le da mucho sonido, le da mucho ambiente Y también mucho ruido Hay gente que piensa que marchándose de la ciudad <risa> Va a dejar atrás los ruidos por aquello de que se va al pueblo <risa> pues pues, arrieritos somos.
2: Y, y claro, cuando se van al campo, pues eh, exigen que haya silencio total, prescindiendo, pues, por ejemplo, de estos preciosos animales que estamos escuchando ahora mismo. Mira qué belleza, Mami. por favor. Bueno, el caso es que... Bueno, estos
1: son ruidos hermosos, pero en los pueblos hay ruidos también de contenedores y de coches y de botellones y de fiesta. O sea que quien va al pueblo, ya se avisan algunos pueblos que oiga, que aquí también hay ruido. Hay un ruido en la radio que es, va, que no se acepta y obviamente a quien lo pasa mal hay que echarle un cable.
3: Perdón. Con este tipo de, de evolución se le dice a unos
4: estudiantes de secundaria que dibujen
1: Espera, tose sí. tranquilamente. Eh, recuerdo que estamos en Yador, que estamos con Elisa de... El equipo de emergencias al rescate. Para que Elisa pudiese continuar en la sección de Yador, a quien escucharemos en unos instantes. Porque es evidente que para aquellos que están pensando siempre en lo mismo, es bueno saber cómo funcionan nuestro cerebro y nuestras neuronas. Hay investigaciones, es la última o una de las últimas grandes barreras de nuestro conocimiento científico y así nos lo explicaba el divulgador científico Amador Menéndez.
5: Se cree que hay diferentes grupos de neuronas que pueden ser responsables de diferentes enfermedades. Bueno, pues un gran reto de la ciencia es tratar de encender esas funciones. Claro, para ello hay que activar y desactivar neuronas selectivamente.
1: Y hay gente que solamente quiere activar una neurona, esa, en la que todos estamos pensando. Tuvimos mucho de... Entiéndanme. Mucho de información. No de sexo. Pero sí de información o de curiosidades. en torno al mundo del sexo. Como por ejemplo algo que he descubierto Elisa de Beni, y es que hay una tradición entre los médicos eh, residentes en Francia. de tener una especie de murales medio mediopornos en los lugares donde trabajan.
3: Y que he descubierto, pues indagando en todo esto, que hay una tradición puramente francesa de frescos eróticos y pornográficos en las Salas de los hospitales en las que descansan los internos, los MIR, ¿no? Los urgencistas. ¿Sí? Y que realmente esto, esto se ha dado, se da en todos los hospitales franceses, en la mayor parte de los hospitales franceses.
1: Mm, bueno, y también nos encontramos con más eh, noticias de sexo con la curiosidad del vistazo de Jorge Molina, ayudado sinérgicamente por otro miembro del equipo habitual.
6: Recibí un mensaje de nuestro querido Guillermo Bertin. Que me decía, <risa> literalmente, <risa> para la sección... Guillermo <risa> Bertin. Me decía, eh, literalmente Para la sección de sexo Busque usted Anortografofilia de He de reconocer Que de primeras Me asusté anortogra Anortografofilia Yo de primera me asusté Me esperaba algo eh, Horrendo Pero... Es algo tremendamente curioso. Fijaos, se considera una extraña parafilia que sufren quienes encuentran placer, incluso estimulación sexual, en una
2: mala ortografía. No, no, no. no.
1: Estamos eh, muy mal de las cabezas, eh, de verdad. <ríe> Quien está muy bien y además, ojo, se lo ha investigado, se ha documentado y los eh, consejos son reales y serios, Lola de Tinder. Ella lo cuenta así de aquella manera, pero se lo investigó y al final lo aderezó con un con un hermoso poema. Eh, Lola de Tinder, qué grande.
3: Yo necesito la guitarra
7: del maestro Golondrino, así que Adelante, maestro. Que nadie se rinda buscando el amor jamás. Aunque de seis vidas en tener un match.
1: Ahí está Lola de Tinder analizando las aplicaciones para enamorarse y para ligotear y para seducir y también cosas de la historia eh, entramos de alguna manera a clase nuestros amigos egiptólogos Teresa Betman y Francisco Martín Valentín nos contaron cómo cuando estuvieron en Luxor esta pasada primavera pues le dieron una clase a distancia a los guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián Elcano y además con una curiosidad que une el canal de Suez por donde ellos estaban pasando con nuestro país.
3: Y nos pidieron el, eh, si pudiésemos eh, dar una clase porque como tú bien dices
8: durante la travesía de estos de estos nuevos marinos ellos están formando o sea es una carrera una, eh, es una hacen su carrera eh, en, en, el, en el mar pero la hacen no
9: sí, es que concretamente a ellos les sorprende mucho Arturo un tema que es que por motivo de la inauguración del canal en 1869 pues eh, el primer el primer buque de guerra eh, que cruzó el, el canal de manera uh -huh. institucional fue un un buque de guerra español que era la fragata de délice de tercera clase la Breguela. Fíjate,
1: conocimientos de propina Y a propósito, hablando de propinas, contamos la historia de un empresario que dejó 4.000 euros de propina en un restaurante en Marbella Y nos dábamos cuenta también de que el tema de las propinas, contando pagar con tarjeta, eh, puede resultar un problema para los habituales beneficiarios Ahora no.
6: hay menos propinas, pues, claro, ya muchas razón. veces dices, ¿cuánto es? ¿1980? Y te ponen 1980, ¿no? Dices, bueno, pobre, ponme 20-30, tener... ¿no? Claro, O sea,
10: vamos a cuidado de pagar propias. con tarjeta
1: ¿Sí? y dejar, pues eso, que tú consideres oportuno en, en la bandejita, digamos, en la ya. que te pueden dar el sí, cambio, pero en y el claro. tema de las propinas. Eh, esto espero que no haya venido para quedarse, porque se dificulta mucho, obviamente, un ingreso que para mucha gente es importante, ¿no? Y es muy importante también el cambiar el lenguaje y esas expresiones vanidas como más lento que el caballo del malo. ¿De qué otra
6: manera se puede decir lo mismo?
2: Más lenta que la concesión de una subvención. Yo diría más lento que
11: las actualizaciones de Windows.
6: Más lento que el tren a Galicia o a Extremadura. Muy Te lindo. digo León Asturias también como es. Galicia
1: no hay y Extremadura tampoco, así que me voy a T quedar. También tarde. es verdad. Sí, sí. Bueno, allá veo un, un trocín, pero no sí, disfrutamos pero no, eso, no, que, no. Ya, que pierdo tiempo. Yo, sí. yo tengo tres. Mira, Venga, vale. Más lento que un barco en tierra, mm. más lento que un Comodore, que es una, sí. un ordenador de hace Ostras, 40 años.
2: Sí, pero es mucho, pero muy viejo el Comodore, ¿eh? Uf. Y,
1: y, más lento que subiendo el Angliru. Ah la tienen para, para elegir. Hoy vamos a proponer para mucho ruido y pocas nueces. Y lo haremos en el vistazo. Ahora toca observados. Y tiempos aquellos en los cuales el consenso era un valor compartido por todos, ¿verdad? Bueno, tampoco vamos a ponernos en un nivel tan elevado. Porque tampoco se trata de eso y tampoco lo tenemos, obviamente. Porque lo que queremos es sobre todo hacer recuerdos de los años 70 y 80. Por favor, dejamos a Naranjito tranquilo, que ya empieza a ser demasiado cliché. Especialista en esa época, se ha leído hemerotecas de todo tipo, videotecas, eh, bibliotecas y wikitecas en los últimos tiempos. Y aztecas, incluso también, que no se nos olvide. Y olmecas, eh, otro de los pueblos indígenas precolombinos. Eh, Carlos Gilde Gómez en Observados, ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, hombre? Yo estoy muy bien. Sí. Y además lo he visto en VHS. En beta y en vídeo 2000.
1: Bueno,
12: eso
10: es
1: maravilloso, eso es una sensación.
10: El que se equivocó, nos reímos de, 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 de la gente que se equivocó y no compró VHS. Uf.
1: A ver, ¿y ¿qué has estado jugando la, a Space Invaders, no me digas más. La, la, Sí. Con un Atari también, que es muy de la época <ríe> una, también. Con una tara. Que lo compraste en Andorra, además. Con una porque... tara.
10: Nos trajeron de Canarias. Ah,
1: de, mira, de, de Canarias trajeron un Wallman 20.000 pelas del año 80. ¿no? Oh, una cosa. ¿Y Commodore 64K tienes también? Yo tenía el Astra ah, en 36. Amstrad, en yo en tenía el un Astral. Sinclair, un Spectre, un Sinclair. El Sí, me lo Igual. regalaron
10: al, al O oh, mumi, O oh, mumi sin parar. Ah, no, sí. Así me he quedado. Una especie de come cocos pero con, con momi. Sí,
1: claro, es verdad. Menos mal que lo llamaron come cocos y no lo pusieron en femenino. ¿Qué te iba a decir yo? Come, Bien. Que, que vamos a hablar de comer? cosas de los años 70. Sí, me, me he quedado pillado. Me he quedado a pillado. ver, si masculino come cocos, femenino come...
10: Vale. Que era coma, coma, cocos Femenino.
1: No lo acabas de pillar. Luego te lo, no, no te preocupes, luego te lo digo fuera de la antena porque ya te lo explico. Porque no lo quiero decir en público. Que te iba a contar una cosa: que ibas a hablar de los años 70 y 80, sí, cosas co de aquella
10: época, Cosas poca. que se hacían y que no ahora. de he hecho nos... que de generaciones, dicho sea de paso. Y que, nos, y que ahora mismo nos suena. Eso sí que nos suena a ciencia ficción, pero sí. al revés. Completamente. Pero al revés, a la Esto, inversa, ¿no? Es como de los tiempos de Julio César. Pues más o menos. ¿Se estudiaba francés? Sí. Que Ahora mismo Siempre no, la excusa, ¿no? Dicen, ah, qué mal sabemos en español, es hablar inglés, que nos salimos por ahí. Dicen, es que yo soy de francés, pero tienes no, Si no. tienes 21 años, <risa> sí. eso no cuela. Hombre, ya más como francés?
1: segunda lengua, sí, que, pero, pero sí que sí, es verdad pero, que en aquella época era más. pero
10: como segunda ya. Mm, ¿sí? Sí, sí. Y antes era, era lo más, de lo más. Sí, lo fue. Sí, sí. sí, sí. No, hay cosas que, que
1: pasan. Pero claro, es que date cuenta que no garde de je Es que, es complicado de sí, decir. Sí. Algo, es decir,
10: muy, muy a pavo.
1: Mucho más de decir nothing at all, I don't regret about anything. Pues que es mucho mejor.
10: La, los, trabajos, los trabajos, cuando me refiero a los trabajos, lo que se escribía, se hacía a máquina de escribir. Uy, y la, porque el nombre lo indicaba, no tampoco te engañaba, máquina de escribir. De escribir, e ibas incluso a academias de mecanografía. Ojo, era fundamental, se lo digo a una que sé yo. Sí. Aprendí en mecanografía debe tener, y se me da pulsaciones, ¿no? La velocidad se me da pulsaciones, tengo no sé cuántas <risa> pulsaciones por minuto. Y ¿no? había carreras de eso. Pues, sí, sí, y sí. había, bueno. Y se
1: te quedaban los dedos, cada dedo se te quedaba como los brazos de Nadal. Programa o sea, de talento había. Sí. Si sí, es que de escribir muy <risa> rápido, muy rápido. Ganabas algo. No, no, claro, y si te hacían unos músculos de verdad que eras capaz de levantar 50 kilos con el índice.
10: Y que, pas con el meñique, yo lo tenía, yo lo tenía, vamos, en, iba a decir en carne y viva, no, lo tenía en cabestrillo.
1: Sí. No, sobre <risa> todo de apretar a la, a la tecla de mayúsculas, ¿no? Oh. Porque. Bueno, y luego había uno, el anular, por ejemplo. ¿El anular para qué sirve? Aparte de para llevar anillos si los llevas. ¿Para qué sirve si no? No hay manera de doblarlo. Bueno, perdón, se me está ocurriendo una cosa ahora mismo que no voy a explicar. Es este,
10: ¿no? ¿Cuál es el anular? Yo me los confundo.
1: ¿Ves? Claro, es que es tan inútil que ni, no sabes ni dónde lo tiene. Yeah. Entre el meñique y el corazón.
10: ¿Dónde jugábamos? ¿Dónde? ¿Dónde? En Descampados. Es verdad. Ahora eso es impensable. Aparte que es el boom inmobiliario que hizo tanto daño a <risa> España acabó con los descampados cada vez que habían descampado decían niños fuera de aquí que voy a construir sí, y vale. habían pelotazo
1: el burgo inmobiliario ser... acabó con la infancia de muchos millennials ver <risa>
10: viviendas o bueno alguna ocurrencia De algún político que te hacía un edificio inútil y absurdo que hemos tenido que pagar todos ¿no? sí, pero vale. bueno más allá de eso sí.
1: había eh... tétanos ahora no hay tétanos eh... ahí era la vacuna el tétanos ahí, va, pero ahí tétanos va. No, hay, no hay
10: no hay ahí va ahí va eso eso de ir con, algún, con, con alguna razón, herida sí. las rodillas sí. marcadas
1: hombre esa gravilla de los campos de fútbol oh. de España y si no cogíamos
10: unas tablas y hacíamos un circuito de bicis con las chapas ¿te acuerdas de las canicas, sí, a las, la bueno, en diferentes sitios de España se llamaba de otra forma, a las canicas, uh -huh. a las bolas, También, a, a, las, pelotas, chapas, a las chapas, traque, sí. al
1: teto. Sí, no, es verdad, en cada sitio tra... de España tiene uno, una al... denominación diferente. Bueno,
10: el teto creo que se conoce en toda España bastante Es
1: posible, bien. creo que es común, sí. es coine.
10: Todos, todas y cada uno veíamos lo mismo en televisión. Que ah. eso nos unía, eso eso creaba no como ahora. adhesión yo, yo
1: ahora en el choque de generaciones Claro, como aquí no. cada uno ve Que sea si una privada, que sea si una claro. plataforma de digital Que sea si una autonómica, claro, todas las autonómicas a la vez No puedes ver 17, no bueno, las que sean 12 o 13 Autonómicas al mismo no. tiempo no, puedes, no, no compartes ahí no.
10: Eso es lo no. que está rompiendo España, en realidad Eso, sí. la televisión eso, y, y no otras cosas Eso y los cambios en la liga de fútbol eso es... bien, <risa> Claro, que tocaba ver el coche fantástico Todos lo veíamos todos Pero en azul ya ni, ni hablamos
1: no, no quiero ni pensar cómo sería si hubiese habido Twitter en los tiempos del coche fantástico. Uh. Aquello siquiera atende en Tropic. Marco. Mm. Marco.
10: Marco. V. Sí. Esas pintadas que había por la calle. La gente hacía una V. Compraba un spray rojo. Mm. Además, con eran sitios pequeños, todo el mundo sabía quién había hecho, porque era el único que había comprado un, un spray rojo, que se compraba solo para hacer trastadas. Nadie sí. compraba un spray para nada bueno.
1: Curiosamente no había ratas en aquella época, no, en los tiempos comían. de V. Pues las comían. Claro.
10: <risa> Nos dejaban ir a comprar. Pero, Solo, a los niños. Aquí aquella época como, ¡eh, vete! ¡Qué vergüenza! Vete. Además, pues, ibas a comprar tabaco, alcohol... Da igual, me esto es para... Pa mi, pa, mi tío! Y, y te daban.
1: Completamente. Y era en cambio... Claro. Ibas a ver al abuelo jugando la partida. Y, y te daba dinero. Y te daba dinero, una piscicola. Sí.
10: <risa> y se fumaba mucho, se fumaba. Bueno, se fumaba, Uf. pero además en cualquier sitio. El médico fumaba, el profesor fumaba... No, pero lo grave es que fumaba en la consulta. La abuela, bueno, fumó, no la abuela fumaba. La abuela fumaba en pipa.
1: No, pero fumaba en la consulta, sí, sí. en el aula. La abuela, pues... pues y te recomendaba
10: no fumar. Usted tiene que dejar de fumar. Sí. ¿eh? ¿Y usted? Claro. ¿Quién es el médico aquí? Yo, no. pues entonces yo, yo decido, ¿no? Ya. Pero era otra época. Ahora yo creo que no se puede fumar... Bueno, creo que no se puede fumar en el cine. Que estaba como mal hace, hace tiempo
1: que no vas al cine. No, ¿eh?
10: digo, la, digo los actores. Que casi no, ah. hay no hay tabaco, no, no desde hace que no voy al cine. Hombre. Es que iba al cine, pero no, no, iba, no veía la película, nunca. Sí, la, la peli esta de George Clooney
1: de hace unos años ya, en blanco y negro, de buenas noches y buena suerte, no sé si se llamaba así, no buena, me acuerdo. Buenas noches. Eh, ¿Se llamaba así?
10: No sé, digo, a me, ver, era que la me que, estaba despidiendo.
1: Era la que, en fin, eh, representaba a uno de los principales comunicadores periodísticos eh, norteamericanos en los años 60 y demás, y terminaba siempre el informativo diciendo buenas noches y buena suerte. Es que no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Están tanto ratos fumando?
10: se titula así. Ta
1: se llama así, es sí. que no, no me acuerdo, fíjate. Sí. Me acuerdo de la película, pero no del título. Yo no la he visto, pero se título así. <risa>
10: bueno, pues, ¿Cuántos, pues ¿Cuántos éramos en clase?
1: Ojo, 40, 40. 40, y pico. Y ahora te dicen, es
10: que hay una ratio de 25.
1: Bueno, ya, y entonces ¿Y nosotros éramos, que... éramos una rata de 40 y pico.
10: <risa> y nos sabíamos los nombres y los apellidos de todos y cada uno de la gente de la clase. Aunque todos tenían mote, o teníamos. Sí. ¿no? Pero ¿Ah, sí? Oye, eso lleva. Sí. Lo que pasa es que a ti no te lo decían, pero seguro que tenía, ya,
1: como, como todos. Como en los pueblos, ¿eh? Que en los pueblos oh. hay mucha gente que no sabe el mote que tiene, sospechoso. No sabes
10: el nombre que tiene. Que tienes. no te lo sabes. Y algunos no saben ni el padre que tiene. También. Pero éramos un, éramos un puñado ahí, claro. El, los, sí. el Baby paraíso, boom. El paraíso de los piojos. Por eso, se no tanto piojos? En, la, por eso sí. en junio se tardó tanto
1: en la vacuna, porque éramos mogollón. Éramos claro. mogollón, claro.
10: claro. Y además, yo creo que estábamos muy inmunizados, porque tan, entre el tétano, los descampados, el chándale táctel completamente. Y ahí no teníamos ahí ni nos pillamos nada. La invención del papel
1: film yo en aquella que, época yo, te, te rodeaban como si fuese celofán. ¿Celofán? El ¿Celofán? Celofán celofán, olita, celofán. ¿Celofán? El, sí, el, celofán, no, el no, papel el 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 de calcomanía. Cosas bo, cosas. El boyicao. El boyicao. No, bueno, eso todavía... ¿Todavía queda sí, Es que una vez que cortas te parece que los cuadernos rubios y los conguitos no... Sí que pero existe están, nombre.
10: Bueno, pero están están, -tui -tui están tuiteados un poco, ¿no? Tuneados.
1: están es que están actualizados.
10: Claro. Es que bueno, ahora dan un toque digital. Digital Y 3D. Digital Plus. Sí. ¿Dónde se celebran los cumpleaños, porque ahora eso es un Uf, mundo. Madre mía. En, en casa.
1: Sí. Y con subus. Yo me acuerdo que repartía subus. <ríe> en
10: clase. En clase. Ahora vamos... Ah, vamos. no dejan llevar nada.
1: No, bueno a ver, bueno, también es no, verdad que estamos claro, en una verdad, época momento, un poco peculiar pero vamos ahora, llevas, llevas de todo a uno su que decir con todo respeto es un nivel Burundi o sea quiero decir no, no, que ahora no, mismo no puedes, no ahora puedes. mismo tienes que hacer ahí un show que parece una boda
10: eso sí sí son bodas
1: y además incluso el problema es que si dices que no nos estamos poniendo muy serios si dices que no a ese tipo de dinámicas pues, bueno, es que no es un agua fiesta sí, o sea, es que es que dejamos hay, fuera a fuera nuestros hijos hay que cumplir claro sí dices bueno todos mirad, quieren
10: no, sí, y en las que se sabía pues pues lo típico los panchitos los los panchitos bocatas de sándwich de nocilla ¡Oh! ¿Ah, sí? oh, oh ¡Qué oh,
1: ricos! Queridos amigos sí, sí, sí. el chorizo Pero bueno
10: había el, también el clásico de los huevos rellenos que en mi casa sí. en cumpleaños y en fiestas de guardar porque cuando no hay huevos rellenos en casa es algo extraño ¿Ah sí? Huevos rellenos ah, ¡Qué bueno! Eh.
1: Pues es que no hay, ¿De hay fiesta ¿De qué? De huevo <risa> De cosas <risa> De cosas que ya venían dentro
10: Y refrescos
1: y bah, que, bueno, qué, es, qué tiempos Qué, ¿eh? qué tiempos qué, 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 qué pocas ganas de volver a aquella época ¿Verdad? Y cuando sí.
10: estamos viendo la tele
1: mm.
10: había unos símbolos en forma de dos rombos
1: sí o uno, y, depende.
10: O uno. Pero cuando había dos, ¿a dónde nos mandaban? Mm. A la cama. Claro,
1: hombre. Es pues que no son horas. A partir de las 10 de la noche ya está bien, ¿no? Joder. ¿No te parece? En vacaciones eh. en el mar, cuidado. Harry pues, Hart, cuidado. Kramer pues, eh. contra Kramer, cuidado. Oh. Es que todo eso no se puede... Tutsi, cuidado.
10: <risa> y se veía de todo, ¿eh? aquí la época en la televisión, porque es lo que había, ¿no? Sí, Habla... se veía de todo porque, bueno, daba tiempo para verlo, claro. Boxeo, toros, todo, ¿no? Ahora, todo ya, ahora ya todo es... Eh, ahora es infantil, ahora infantil.
1: Es que es una fragmentación del consumo. Carlos. Fragmentación del consumo hay una, Sí, hay una segmentación y fragmentación del consumo y la utilización del tiempo
10: ¿Eso qué es? cuando es primero segundo y postre?
1: No, es que he leído a Kierkegaard, y digo al otro, a Heidegger es que los confundo porque los conozco muy profundamente y los confundo ambos y entonces pues me he quedado en esa en esa visión Bueno, y última, un último recuerdo, que si te queda alguno que los, obviamente los tienes apuntados porque de, de memoria no te acuerdas no. lo que tiene el pasado de los años eh, vale. Hay gente que no envejece, se erosiona Ten cuidado, ¿eh?
10: Teníamos diversión fuera de casa también ¿Ah, básicamente sí? fuera de casa Cuidado, ¿de Y vamos tipo? a jugar a los videojuegos oh, Space Invaders Pero se jugaba Arcade. en salones recreativos sí, ¿verdad? Último éxito de Arcada Ahora me, ahora me pregunto una cosa ¿qué? ¿Te acuerdas del de los zombies? Ese de los zombies que lanzaba cuchillos y
1: uh, no, no me acuerdo mucho Me acuerdo de Bruce Lee Lee. Sí, porque yo, sí, porque yo tenía un ordenador, sí, no sé, yo tenía casete, tú tenías casetes casete de videojuegos para sí, cargar, sí. Sí, sí, claro. que a, a los tres cuartos de hora cargaba el juego, sí, sí es que, que qué buenos tiempos, de verdad, ah. eh, las maras. yo me pregunto una cosa, ¿qué es más caro, comprarse ahora una videoconsola o el pastizal que te podías llegar a gastar en meter duros en la maquinita recreativa del bar? ¿Qué puede ser más caro? ¿La videoconsola en casa o, o lo que se hacía en aquella sí, época? Al,
10: al precio que está la luz, <risa> ahora mismo la videoconsola.
1: Es, es muy probable, o no, pero habría que hacer el cálculo. Pero que además hacer el
10: cálculo. Con, el, en, con esas monedas jugas mucho, sí. juegas
1: mucho tiempo. Y lo cometas con la gente y tal, y todo. Bueno, ahora también, pero online. Ahora online. Ahora, 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 ahora no
10: hay nada real, o sea, no hay nada real, sí, es real, sí, evidentemente, pero no hay, sí. nada de, no hay contacto.
1: No hay, no hay contacto, no hay contacto es contacto. contactless, como las tarjetas de débito y de crédito. De, 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 de acercarse, solo de acercarse. De, de, de cuidado. La gente se de saluda, pero de lejos. De
10: arrimarse, ¿no? De arrimarse. lo que sea
1: yo todavía arrimar. Exactamente, de saludar en japonés, lo que sí. hago yo, que sigo saludando así en japonés, porque cuidado... No te, eh. no te
10: acerques que... Cuidado, que ¿no? Y
1: tampoco me acerco yo, que puede ocurrir lo que no, no queremos. Bueno, lo que sí que queremos, queridos amigos, es agradecerle a Carlos Gilde Gómez, en observados, que haya tenido, una vez más, la paciencia de atender nuestra invitación y traernos esta serie de consideraciones absolutamente... ...prácticas para nuestro día a día... ...que no recomendamos que lleven a la realidad... ...no, no, no lo hagan, por favor... <risa> ...no lo hagan y menos en casa... ...queridos amigos, Carlos, muchas gracias... ...gracias a vosotros...
12: ...hasta
1: luego Carlos, gracias... Conozco, no sé si nos volveremos a ver Bueno, el choque de generaciones es una referencia Ahí nos encontramos con gente que Hace ruidos al levantarse de la butaca ¿Verdad? Cuando uno tiene una cierta edad Ya empieza a calcular cuánto meter en el plan de pensiones Cuando se jubile con pronto 84 años y 52 cotizados Y cuando uno ya piensa Que todo el mundo sabe el nombre de los mosqueperros Cosa que no ocurre En la otra banda están aquellos que no han hecho jamás Una llamada telefónica en una cabina Que jamás han actualizado la cartilla Del banco, es una cosa muy antigua no preguntan a nadie dónde se va a tal sitio. Para eso ya van con GPS incorporado y no entienden el concepto de papel continuo. Ni siquiera han enviado un fax. Provetinos. Bueno, apenas tres puntos de diferencia y seis preguntas en juego. A las cinco, el desenlace. Las intrigas palaciegas tienen muchos nombres en la historia de España, muchos protagonistas, y no solamente en la contemporánea, en Zarzuela, Moncloa, en el Palacete Presidencial de su jefe de gobierno autonómico, ahí también hay intrigas, incluso algunos ayuntamientos. Antes incluso de Francis Underwood, el presidente de House of Cards, la serie americana que protagonizaba Kevin Spacey y Robin Wright. Bueno, ya antes había tradiciones políticas peores incluso que la de los tiempos de los emperadores romanos, hay Calígula, o de los visigodos, hay Vitiza. Antonio Pérez, traidor, traidor a Felipe II, que se fue con secretos de las España a los reinos del, del norte. ¿Abundó en la leyenda negra? ¿Tenía este alto funcionario razón cuando huyó? De esto y más trata la historia que no nos contaron con Guillermo Berdín a partir de las 4:30. El último tramo de gelo lo dedicamos a Mega viajeros Hoy vamos a escuchar a un casuario, a los pingüinos emperador y otras aves que van a estar en el recorrido por Oceanía y la Antártida que nos hace el hombre de muchos senderos, Daniel López Velasco. Su espíritu explorador es lo que también quiere inculcar el maestro y el mismo gran viajero Manuel José Carpintero entre sus jóvenes alumnos de un colegio de La Mancha. Y antes de despedirnos, brindaremos por todos eh, con el bermud que nos va a preparar Luis Alberto Martínez. Pero hasta ese momento hay muchas historias, como ponerle alternativa a eso de mucho ruido y pocas nueces Aquí estamos Manolo y Ramón que para los más avezados, Bueno, voy a preguntarle a... a Manolo que es más alto que yo, que soy Ramón Manolo, eh, ¿tú sabes quiénes son Manolo y Ramón? Nosotros, ¿no? Exacto, sí <risa> pero no sabes quiénes son no y si yo te no te voy a cantar simplemente te voy a decir bueno puedes hacerlo ¿eh? el final del verano llegó y tú ah, partirás entonces sí. ya sabemos quiénes son eso sí eso ah sí. vale 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 mítica, mítica canción somos así el, el dúo dinámico exactamente ah, eso es. no lo vamos a cantar porque no, no queremos estropearle el inicio del fin de semana Para efectivamente mucha gente.
13: y además creo que dan bueno en algunos sitios así que Y lo aparte queremos hay una cosa ¿no? que
1: el verano continúa que es que parece que el verano ah, se acaba claro, ya oiga, calma ¿no? calma es decir que quedan quedarán días
13: de playa me sí, días...
1: queda septiembre y hay, ojo y hay mucha gente que se va de vacaciones en septiembre en octubre porque es más baratín. Eso ¿Es más sí, baratín? Es más baratico, claro,
13: más, eh, más claro que sí, claro Es que muy sí. barato
1: porque lo hacemos de manera gratuita, solamente el pequeño coste eléctrico de las pilas o de, eh. o de la red de la radio o de su aparato de teléfono móvil, su tablet, etc. Uh -huh. eh, la previsión de tiempo para mañana comenzando como es habitual y norma en Galicia.
13: Nos vamos a, para empezar hasta La Coruña, en Riazor, nublado todo el día, 24 de máxima y a 17 el agua del Atlántico.
1: Sí, en Asturias.
13: Carreño, la playa de Chivares, despejado todo el día, 23 de máxima y a 19, el agua. Por Cantabria. Castro Urdiales, la playa de Oriñón, despejado todo el día, 22 de máxima y a 21 grados el agua.
1: Miramos al País Vasco.
13: La playa de Zarauts, sol todo el día también, 23 de máxima y a la misma temperatura el agua.
1: Estamos en Cataluña.
13: En la playa de Barad, del Varador, sol, sol por la mañana, nubes por la tarde, 29 de máxima y a 28 el agua.
1: La previsión de la comunidad valenciana.
13: En Torreblanca, el cargador, sol y nubes por la mañana por la tarde imperarán las nubes 29 de máxima y a 28 el agua
1: en la costa de Murcia
13: los Alcázares la playa del Espejo sol todo el día 34 de máxima y a 28 si queremos darnos un baño
1: Andalucía Mediterránea
13: eh, nos vamos hasta Almería la playa de Retamar sol y nubes por la mañana por la tarde despejado 31 de máxima y a 28 el agua
1: Mediterráneo Atlántico Zara, perdón espera. Andalucía ajá, Atlántica eso es
13: <risa> Zara, los atunes, despejado todo el día 24 de máxima y a 22 el agua en Baleares Ibiza eh, la, eh, Calabaza sol todo el día 30 de máxima y a 28 el agua. ¿Cuánto sol, Canarias? Efectivamente, sí. Y seguimos con más sol porque el lanzarote de la playa del Reducto, despejado también todo el día, 30 de máxima y a 22 el agua. Cuéntanos, Ceuta. Benítez, también sí. sol, 27 de máxima y a 22 el agua. Concluimos en Melilla. Todavía más sol, 30 de máxima y a 26 grados si queréis mostrarnos un chapuzón.
1: Oye, pues mira, fíjate, no utilicé mucho el protector solar este año, pero me parece que Va a haber que, que tirar que de él, ¿eh? sí, 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 sí. sí, sí, sí. señor. Muy bien. Pedro river un placer, amigo. Un placer, chao. Cuídate.
14: 3 a 7 en Onda Cero
12: Gelo. Gelo.
0: Con Arturo Tellez en Onda Cero
12: Gelo.
3: Gracias, hasta luego Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa Y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma Qué rápido todo, una atención muy profesional Me han explicado todo muy bien Normal que me la recomendara a todo el mundo
15: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45
16: o calcula online en securitasdirect.es. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
17: En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5000 productos, como en la de restaurante Doctor Ecker, comprando dos la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
18: Onda Cero Madrid 98.0. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio
19: la madera de mi drive Ron añejo dos maderas, el único ron de ocho años que se añeja en el Caribe Y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez Dos maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
1: Disfruta con un consumo
9: responsable. Natur -tierra.
19: En NaturTierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto NaturTierra en supermercados y grandes superficies. NaturTierra complementa tu vida.
12: Complementa tu vida. NaturTierra.
20: en el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre, llega Oh Mami. Tres amigas y un negocio que no es lo que parece. Oh Mami, una comedia con final feliz. No esperes a que te la cuenten. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del de Corte Inglés. Oh Mami.
3: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% os cuento 91 192 32 32.
1: en el vistazo y le vamos a poner es un reto que nos hemos planteado a día a día y que nosotros también hemos recogido alguna que otra idea en arroba gero en verano OC: a mucho ruido y pocas nueces Sí, somos muy de nueces pero también sabemos que hay gente alérgica a las nueces y a otros frutos secos y a otros alimentos y por eso pensando en ellos pensar, consideramos que también esta expresión que es muy bonita de hecho se de paso pues le podemos dar un toque bien diferente lo vamos a hacer con Cristina Begorri coordinadora de producción de Gero en verano hola Cristina muy buenas
2: muy buenas tardes Arturo
1: Ahí está también con nosotros María. Bonjour, Díaz. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: <risa> y Jorge, Hacho Molina. ¿Qué tal, Jorge? Muy ¿Qué buenas. tal, Pijo? ¿Cómo estás? Joder. <risa>
6: <risa> Vale, muy fuerte. Ah,
1: empezamos fuerte Empezamos fuerte, decir no menos que es el último día caído. <risa>
6: Empezamos fuerte el final
1: Bueno, el último día depende, ¿eh? nunca se sabe El último día puede ser el primero de otras cosas
12: uh -huh. Seguro Exacto. que sí
1: Una reflexión que os regalo Y que os dono de manera como siempre es habitual, gratuita eh, Choque de generaciones, María ¿Qué opinas? Tres puntos eh, ¿Tú crees que seremos capaces de remontar los más viejunos del equipo o no, querida?
11: Puede ser, ¿Quién, quién sabe A lo mejor nos sorprendéis esta tarde Vamos.
1: Yo creo, Cristina, que la cuestión está... Nuestras preguntas son a dar. O sea, pero vamos, bofetones en la boca, pero, pero además se dé bien. Son... El tema es que nosotros sepamos algunas de sus preguntas. Yo creo sí. que esa es la clave, Cris.
2: Sí, esa es la historia. Es mmm, ver si podemos... Si, si, si perdemos por, por poco o perdemos por una amplia mayoría de los jóvenes. Porque han estado, de verdad... Afilando las hachas, no, los cuchillos, los cuchillitos, las motosierras y, y, y hasta el, bueno, poco menos que el trillo. O sea, todo el han machete, sacado. La nueva todo, Suiza, sí, todo. todo. La pelota
6: está en vuestro tejado, siento deciros. Exacto. Decir. Nosotros podemos salir a conservar, podemos meter bus y, y aquí el qué que, que pena tiene que atacar que... es tú. Oye, qué alegría que el equipo titular. Está ya en la antena de Onda cero sí. el próximo
1: lunes a partir de las 3. Sí. Qué pena que nosotros ya no podremos eh, darle alternativa a esa expresión que acabas de utilizar de la pelota estante autodejado. Mm. Es cosa... Exacto, exacto. <risa> o te voy a pasar la patata caliente. Bueno, si es que hay tantas, dar la mano tendida. Hay otra hora que me pone muy nervioso, que es eso de, ¿ha venido para quedarse? Bueno, pues, o no. <risa> con todo esto de la pandemia, con cambios que ha habido sí. y demás. ¿Ha venido para quedarse? Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Oiga, no es obligatorio. Así es. Una idea, sí, es, sí.
12: Amigos.
1: Bueno, tenemos por delante muchas historias que contar, entre ellas... Cosas que nos van a llevar a otros derroteros
5: Pues la diferencia de los cuatro de delante Calma, 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 que todavía no vamos
1: al final de la Vuelta a España De la etapa décimo del día de hoy En Villanova de la Serena con eh, Manzano No, calma, calma y tranquilidad pero, pero eso es una pista Es una pista para lo que vamos a contar Porque sabéis, después de todo un mes de estar leyendo al visionario Meope Creo que me voy mimetizando con él ya Incluso digo cosas como Obras son amores que no buenas razones Esto sí que es antiguo eh, que, que Significa que el amor verdadero se expresa con acciones Y no con apenas unas palabras por cierto que es el título, Cristina, de una obra de López de Vega y creo que de eso va nuestra eh, noticia de hoy, ¿verdad querida? Pues
2: sí, hoy os traigo una noticia de buen rollo de buenas iniciativas, de buenas sí. obras, que ya yo creo que es momento de empezar a pensar menos en nosotros y más en los demás. Hemos leído una sí, noticia, exacto, también ellos en nosotros, exacto, <risa> y ellos en nosotros. O sea, recíproco todo esto, ¿eh? Bueno, hemos leído una noticia muy bonita en el correo gallego, donde nos hablan de dos aficionados al ciclismo que quieren completar el reto de ir desde Almería hasta el faro de Fisterra en cuatro días. Wow, wow, y ojo, ¿eh? Que empiezan el 31 de agosto y terminan el 3 de septiembre. Claramente cuatro días. He ajustado la cuenta y, si no me equivoco, son como unos 300 kilómetros al día. Y Está me ha asesorado eh, eh, con Jorge, que es muy aficionado al ciclismo, y me dice sí, que las etapas largas sí. son 240, 250. Sí, las
6: clásicas, que son las más largas, yo creo que están por ahí, 240, 250, sí. Las de hoy son 200 kilómetros. Hoy, de las, que no hoy es larguilla, sí. Es ayer, pues, por ejemplo, fue 133. O sea, quiero decir que, fíjate.
1: Pues, Lo que pasa es que ayer tenía mucha montaña y está relativamente llena, uh -huh. así Cris. Claro.
2: Nada, nada, que estos dos aficionados van a hacer 300 kilómetros al día. Es todo un reto, ¿eh? cuidadito. Se llama el quinto reto ciclista del Banco de Libros de Tijola Que no sé si nada. sabéis que es una preciosísima población en la comarca del Valle de Almazora. Tengo un apego familiar con la zona. Resulta que mi madre y mi bisabuela nacieron allí y vaya, desde aquí vaya. les enviamos un besazo enorme a la gente de Tijola Y volviendo al reto. Eh, hemos dicho que empezará el 31 y termina el tres, y en concreto son dos voluntarios que se llaman José Ramón Marín y José Manuel Requena. Dos amigos de esta entidad, del Banco de Libros de Tijola, que ya han participado en otros retos previos con destinos tan alejados como por ejemplo Barcelona o Zarao. O sea, que saben perfectamente a lo que se enfrentan. Y como hemos dicho, el fin es absolutamente solidario. Quieren recaudar fondos para financiar la creación de un parque infantil, una biblioteca y un aula escolar en el Hospital Materno Infantil de de Torre Cárdenas, en Almería.
6: ¡Qué buena iniciativa! ¿eh? ¿Verdad
2: que sí? Me parece <risa> algo muy bonito y creo que había que visibilizarlo desde la y, y no la es fácil, radio. ¿eh? Los, no eh, es fácil. Porque no además es estaba
6: pensando, tienes que... No es llano. De subida hacia Galicia, desde Almería tienes que...
2: Tienes mucho puerto, de claro, hecho, sí, ¿eh? Sí, ojo, claro, ojo, claro, ojo, ¿eh? otro puerto tiene que haber. <risa> exacto, sí, 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 sí. exacto. Bueno, pues para participar, además de patrocinarlos, pues ya sabemos que se pueden recaudar fondos a través de la venta de kilómetros solidarios en los comercios de Tijol y en Almería en una farmacia que se llama Farmacia Granada 115 o sea que ya sabéis obras son amores y no buenas razones
1: Sí señor pues ánimo tanto para José Ramón como para José Manuel con esos 300 kilómetros de media diaria en esos 4 o 5 días del 31 de agosto al día 3 de septiembre que van a hacer esta ruta eh, esto es para reconocerlo y le recomendamos que si se aburren cosa que dudo puedan jugar a esos juegos típicos eh, que hemos venido jugando también nosotros en este tipo de viajes pues eso desde finisterra hasta pues oígame, esto da para, para jugar, palabras encadenadas, el veo veo, el parchís, el monopolio y todo y, y pedaleando al mismo al mismo tiempo. Ay, queridas amigos, es una tarde, una tarde en la que las historias se suceden una tras otra. Cumpleaños, ojo, por ahora que sepamos, hombre, alguien en la audiencia cumplirá años, felicidades, de alguna. pero de los que estamos en el equipo de colaboradores, en principio, que sepamos, pues no, pero sí que queremos hablar de regalos, que son importantes los regalos, María.
11: Eh, sí, eh, hoy es un día de despedidas, despedimos Gelo en verano por este año, aunque eso no significa que sea una despedida triste, nos hemos divertido pues bastante va. durante estas cinco semanas, yo creo.
1: Mm. Muy bastante mm. diría yo
12: <risa>
11: Sí, la verdad que no lo he pasado muy bien muy eh, Igual que termina la, eh, la época de algunas cosas Como hoy el programa, pues empieza la de otras nuevas Por ejemplo, apuntarse a un gimnasio Por ejemplo Empezar en un nuevo trabajo mm. Un concurso en la tele mm. una serie Dormir
2: más, <risa> sí. ¿Dormir más? El curso <risa>
11: escolar Que empieza en septiembre, Exacto. muy importante mm -hmm. Y justo eh, de los cursos académicos Os voy a hablar, en concreto Cuando estamos en la universidad, Jorge y yo lo sabemos bien eh, ...muchas veces decidimos emprender... ...una gran aventura llamada Erasmus... Mm -hmm.
12: ¿Ah, sí? sí. sí
11: que sabéis que es eso... ...de irse a estudiar a fuera de España, vamos... Eh, ...nos solemos ir... ...depende del país al que vayamos... ...en agosto o septiembre... Mm -hmm. ...bien... ...pues como otros como otros muchos estudiantes... ...este año lo hará un chico... ...un usuario de Twitter... ...que se ha hecho viral en la red social... ...ah... ...sí, pero no, no porque se vaya... ...eso no es lo anecdótico... ...lo anecdótico es eh, el regalo que le ha hecho... ...que le ha regalado su madre para que se lleve a leer a su
1: atención, que esto promete a, mí. a ver, a ver. ¿Qué podrá ser? ¿Qué será, ¿Qué será? ¿Qué será?
11: Pues nada más y nada menos que un recetario.
1: Hombre, no. No, por favor, señor. Muy bueno, envíele... ¿no? no envíele... ya el,
6: el bloque de jamón envíele. El, 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 el recetario, el, recetario el, está bien, pero con blister. eso no se come. No, por favor. Exacto.
11: El jamón el fileteado, fileteado ¿Dónde exacto.
6: están los embutidos?
11: A, a lo mejor señora, eso luego, durante el año se lo envía. Es... Pero ya del principio, pues ya le sí. da un cuadernito no, con claro recetas. Que se enviarlo,
1: está muy bien. También es muy de padre y madre eso de no dar el pez, sino la caña de Pescar. Entonces, bueno, sí. va por ahí, ¿eh? lo admitimos. Yo Está creo bien. que
11: lo que quiere es que se independice poco a poco y que sí. vaya aprendiendo.
1: Muy bien. <risa> <risa> ¡Marcha, nene! ¡Marcha ya! De casa, <risa> sí.
11: Pero ojo, porque esta madre es muy guasona. ¿Sabéis mm. qué nombre le ha puesto a ese cuadernito que le ha regalado?
1: Venga. A ver.
11: Pues ojo, recetas para principiantes de mamá para Javier.
2: Oh. Oh. Muy bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es bonito. Qué ¿Qué es muy cookie. Claro. Claro claro que seguro sí. El
6: primer
1: domingo de mayo, seguro que vuelve para felicitar el Día de la Madre.
2: Seguro.
11: A ver, yo y creo que es una madre, buena
6: vete idea. Allá, hombre, ya. ya. Si sí puedes hacerlo por videollamada.
11: <risa> por WhatsApp. Sí. A ver, yo creo que es una buena idea, ¿no? Es bonito. Es muy
2: buena idea, es muy bonito. Y esa madre sabe perfectamente que su hijo, mmm, si no sigue, pues es, <risa> es un
1: incompetente.
2: Exacto, bueno, bueno, no, sabe, sabe lo que puede pasar. Como buena madre, ya. que se lo saben todas las madres y dice Mira, vamos a ponerle al niño fácil, fácil las recetas. Está muy bien, ¿eh? Vamos a
1: ponerle al niño al niño.
2: Exacto, está muy bien.
11: Además, yo creo que viene que ni pintado, porque ¿qué es lo que más echamos de menos cuando salimos de
2: casa? Ay, comida de mamá.
11: La comida de, sí, o sea, la comida de casa. De Sin papá, duda. de mamá, de quien hmm. cocina. Sí, sí, pero de la comida de quien, comida cocine, de
2: casa, exacto, de quien Como bien
11: dice la expresión, como en casa, en ningún sitio. Siempre. Así es. Eh, ¿Y qué mejor forma de sentirse que en casa que teniendo una libretita donde tienes escritas las recetas de tu madre o de tu abuela o de quien cocine?
1: O del padre o del tío o del vecino del quinto. Sí, sí.
11: Pero yo he pensado también que es una buena idea eh, para sentirte cerca del hogar. Ah. O sea, al fin y al cabo, tú lo lees y es como que te conecta, ¿no? Puede ser un vínculo,
2: aunque estés a miles sí. de kilómetros. Mm, es claro. una manera de recordar de los sabores, los como olores.
6: los libros de Jerónimo Stilton estos, ¿no? Que frotaba así, había olores. También. He ah, eso sí, eso. es, es verdad. ¿Eh? Esos libros eran súper chulos porque eran novelas. Y entonces estaban ambientadas en mundos sí, sí, eh, inventados sí, sí. Y por ah. ejemplo había un mundo que era pues el típico Como el infierno, ¿no? De fuego Y entonces eh, frotabas un libro una página del libro y olía azufre ¡Ah, qué bueno! Sí. Era súper chulo qué, bueno. ¡Qué Qué pregunta de he hecho que de generaciones qué más buenas buena has
2: perdido ¿eh? Sí, sí He pensado
6: hacerla Sí, pues día, perdona, ya, Pues ya no Exacto, ya no O sí, quién sabe, le puedo dar una vuelta Ah, si es verdad le puedes dar una Dale vuelta. una vuelta de tuerca Puede ser también un, Una buena opción Para cambiar de buena Para el año que viene ¿Oye? ya sí. pero, Erasmus ¿Habéis, habéis hecho o os planteáis? María, tú Erasmus en... Yo
11: no he hecho Erasmus no Pero creo. sí tengo amigas y amigos Que, que se han ido a Erasmus que lo han hecho vale.
6: ¿Tú Jorge? Pues fíjate A mí me lo dieron Para hacerlo en, en Milán Hace justo Iba a hacerlo este, este invierno de, Vamos de, de enero a, a, a mayo pero sí. me lo cancelaron por, por la COVID. ¿Ya? Bueno, lo cancelamos nosotros porque con la COVID pues era bastante... Era Sí, era un follón. Entonces, al final nos quedamos aquí.
2: No, 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 no. Y la verdad es que es de esas cosas que me arrepiento de ¿eh? no haber hecho mm, un Erasmus. Claro. Creo que es una experiencia magnífica
1: claro también tiene que haber oportunidad yo fui Erasmus con sorte, de alguna manera <risa> lo viví en la ausencia y ¿Ah, la soledad sí? pero sí pero bueno pero está bien yo creo que debe ser una experiencia muy chula ¿eh? lo de lo del Erasmus y, sí, sí. y demás y además desde España igual que hemos recibido mucha gente también muchos españoles que es uno de los países más emisores de estudiantes Erasmus lo cual pues es algo que te enriquece ah. la verdad es que es una pena pero David también nos podemos apuntar matricular otra vez verdad Cris?
6: claro y, que sí y no. hacerlo con Cristina ¿eh? Cristina en el fondo está haciendo un Erasmus aquí en yo madre. estoy haciendo ah, sí, un Erasmus sí, sí. ¿Eh? Estoy haciendo cuando... Estoy
2: haciendo un poco sí. eh, el, el año en Madrid. Llevas vida de estudiante. Sí. Llevo vida de estudiante. Como
6: comes siempre tarde. Como tarde,
2: duermo poco, Exacto. salgo mucho. No, de hecho, no se me cae el, 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 la, la casa encima, Exacto. viajo más que la pique. Claramente soy muy estudiante. un
6: poco un Tienes sí, toda la
2: razón,
6: que... Jorge. A lo mejor no hace falta que vuelvas a pedir.
2: Igual no hace falta que me vuelva a casa. Entre una cosa y la otra. Estos...
1: Esto es como un campamento sin monitor. Totalmente, es, es un campamento
2: sin monitor. <risa> bueno, a
1: lo mejor podríamos de ir de Erasmus a los siguientes lugares. Lo reconocéis, ¿verdad? No es alguien hablando al revés. eh. Martínez Soria. Sigue hablando al revés. ¿A poco es pan eh, Jorge, tranquilo. Eh, es eh, Vladimir Ilyich Ulyanov. ...al que eh, en el Políburo conocían como Lenin... Mm. <ríe> ...en fin, el precursor de la ideología totalitaria comunista... Que se ve, de la cual existen nostálgicos y, y añoran, en fin, sí. nostálgicos de, de los totalitarismos los hay en todas partes, fíjense. Porque hay un territorio en Europa muy peculiar del que teníamos cierta noticia, pero ahora con el sorteo de la Champions de ayer como
6: que todavía más ¿verdad, Jorge? Con, con, es verdad, es, estás en lo cierto. Y hoy vamos a ofrecer a los oyentes de Gelo una pequeña clase de geografía eh, gratuita, fíjate. Porque eh, ayer los futboleros solo que estuvieron atentos al sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Este año participan nada más y nada menos que cinco equipos españoles: el Sevilla, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Villarreal. Villarreal. Pues fíjate, el Real Madrid se enfrenta en su grupo con el Inter de Milán, un equipo italiano, el SAC Tardones, ucraniano y. El Serif Tiraspol, un equipo que eh, llama mucho la atención porque pertenece a la Federación de Moldavia, pero juega en un territorio que se llama Transnistria. ¿Sabéis lo que es Transnistria, os suena?
2: No. Sí, eh, creo, no.
6: creo que es un, un grano en el sobaco. Pero... <risa> más, <risa> más o menos, porque para Moldavia es un poco a, ese. A, a
11: suena un poco antibiótico. Un pues para sí,
6: Moldavia sí, es un poco ese. ¿eh?
2: Suena antibiótico totalmente, sí, sí María. Pues sí,
6: la verdad que sí. A lo mejor en el recetario del chico ese hay un distro? Transnistria, ¿eh? ¿Quién, te, ¿Quién diría que no, no? Entonces, fijaos, Transnistria es una república que oficialmente forma parte de Moldavia, pero está situada entre la frontera de este país y Ucrania. Uh -huh. Se declaró independiente, eh, unilateralmente, en 1990, tras la disolución de la URSS, pero no la reconoce ningún Estado. O sea, es ah. un Estado sin reconocimiento, pero que de facto funciona como un Estado, porque tienen eh, moneda propia, parlamento, policía, gobierno, ejército, bueno, tienen de todo. Pero nadie lo reconoce y ellos viven espaldas sí, al mundo, entiendo. Justo. y además, muchos de esos Quieren quieren unirse a Rusia por eso poníamos el eso, de Leni, ¿eh? porque no a hacer un,
2: hacen,
6: hacen, Exacto, hace el Transnistrio hay, hay
2: que hacerse Transnistrio tienen, vamos, pita, eh. todo,
6: todo además el, el, el equipo este se llama Serif Tiraspol que antes lo hablamos Arturo y yo que es un equipo que el, el, el patrocinador es el, la empresa Sheriff que está formada por dos la fundaron dos ex agentes de la, KG, de la KGB mm -hmm. eh, que son una empresa de seguridad en un principio y ahora es como la mayor empresa de Transnistria entonces tú vas por Transnistria sí, y sí. tienen supermercados gasolinas hospitales todo Hola. tienen de Ay, sí. wow. es como una empresa propietaria del territorio Justo. es una cosa pues, muy pues, peculiar sí. pues como decimos además hay muchos partidarios de unirse a Rusia en Transnistria y es una región que vive un poco de espaldas al mundo ¿no? nadie le reconoce ni siquiera la propia Rusia ¿eh? ni Putin nadie nadie y si os yo parece ya me yo con Crimea ya tengo bastante sí, sí la, verdad la verdad que Rusia, verdad Rusia verdad tiene, sí. tiene muchos muchos otros territorios por ahí que no son reconocidos de los cuales si os parece vamos a hablar antes a de, vamos a empezar en, en el cuerno de África concretamente en Somalia conocéis uh -huh. Somalia la verdad es sí. uno de los países más pobres sí. pues eh, en 1991 que por cierto es un año en el que parece que todos los 1991 1990 todos los países estos eh, decidieron independizarse unilateralmente uh -huh. porque en Somalia se proclamó eh, los clanes del norte la República de Somalilandia es un territorio que no es reconocido por ningún país, por nadie, y eh, tiene, sin embargo, un mejor desarrollo económico y más estabilidad política que en Somalia. De hecho, tiene hasta por eso, elecciones. Por no reconoce nadie. Justo, justo, justo. Es que hay otros países, por ejemplo, a, a Transnistria, se le reconoce pues, otros países como Somalilandia o países que no son reconocidos, pero se reconocen entre ellos. Pues Somalilandia sí, no le reconoce como Eurovisión, ¿no? que se votan entre <ríe> ellos. Exacto, justo, Eurovisión. Justo, justo, pues Somalilandia, en Somalia. Sí. Vamos a otro. Hablemos de Artsakh. ¿Os suena? ¿Sabéis Mi dónde está Artsakh? No
2: idea. Pues mira,
6: Artsakh está en la Transcaucasia, concretamente en la región del Alto Karabaj, que posiblemente si sí os suene, porque es un territorio sí. que oficialmente pertenece a Azerbaiyán, pero que está en disputa con Han Armenia. Con en Armenia, justo. Sí. Sí, y es un es problema eso. allí sí, de, sí, de sí, primera sí. magnitud. Hace sí, poco, en 2020, hubo una, una guerra entre Azerbaiyán y, y Armenia, porque sí, sí. por cuestiones étnicas. Es una, un, terrior, sí, un sí. territorio que está en disputa por cuestiones étnicas y también religiosas. Tengo mm. un territorio. Armenia es sí, mayormente sí, sí, católico sí, y, ah. y, y, y Azerbaiyán no, ¿no? Bueno, eh, Azerbaiyán sí, ganó esta, esta guerra y se hizo con el control de algunos de los territorios de la República de Artsakh. ¿Qué, qué es la República de Artsakh? Pues bueno, este es, es un estado no reconocido que se independizó en 1991 cuando se disolvió la URSS de, de, de Azerbaiyán y, bueno, en, es que está eh, poblada mayoritar, mayoritariamente por, la, por población armenia, por personas de etnia armenia. ¿eh? Uh -huh. Pero a pesar de ello, bueno, son no reconocidos, como decimos, y además Azerbaiyán controla parte de los territorios ahora mismo. Y, por cierto, suena Osetia del Sur. Este sí. Osetia del Sur, Oso, también <risa> está por ahí. Está este en el Cáucaso, sí, está ¿no? por el
2: Cáucaso, ¿no? Sí. Osetia
6: del Sur también está sí. por el Cáucaso y es junto a Abjasia y Transnistria, ojalá los nombres, los únicos territorios que reconocen a la República de Arxag, de mira, la que estábamos hablando, ¿no? Mira. Pero Osetia del Sur goza de más reconocimiento. Es que cuenta con el apoyo de seis miembros de la ONU. Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Nauru, eh, Tuvalu y Siria. Estos seis miembros y luego, aparte, algunos otros países no reconocidos. Declaró la independencia de unil unilateralmente de Georgia en 1991. Como digo, todos parece que se independizaron después uh -huh. de la caída de la URSS, ¿no? Y es un estado muy pequeñito, con apenas 80.000 habitantes. Y una densidad de 21 habitantes por kilómetro oh, cuadrado. Es muy chiquitín. Muy chiquitín. Eh, creo que es como la provincia más pequeña es, es parecido a la provincia de Segovia más o menos tiene su propio parlamento incluso su propio presidente que se llama Anatoly Bivilov Anatoly hay muchos saludo. otros países así pero eh, bueno, eh, podemos dejarlo para otra temporada. Arturo, lo haces tú <risa> ya nos cuentas más. Pero me gustaría despedir el vistazo eh, poniéndoos a prueba para ver cuántos sabéis de capitales mm. del mundo. Y siempre es algo que Uy, a mí, que al bonito. menos, me, me, me gusta mucho uh -huh. esos concursos a mí de saber. Me y tengo aquí seis países a ver si sabéis Venga. cuáles son las capitales. Vamos allá. A ver: Paraguay. Vamos, pues Asunción. Asunción.
2: Asunción sí. Gracias,
12: Arturo.
6: <risa> <risa> Muy fácil esa, ¿eh? Mm. Vamos con Laos. Ah. Tengo la duda si ¿sí es Pen, pero no estoy seguro, ¿eh? Mm, no me viene.
2: Ni idea. No me viene.
6: Bientian,
1: Ostras. Mm. Bientian. Vale. Uh -huh. Ojo, todo esto sin buscadores. Sí, ni nada. No, no, no. Hecho, eh, con, las
2: manos, con las manos bien. encima de la nada, cabeza. ¿sí? No les sí, he puesto
10: sí. las
6: respuestas en el
2: Con Las, las yo, manos nada, encima de la cabeza. Nada, nada.
6: Exacto. Kazajistán.
2: Ostras. Kazajistán. Eh, es un equipo pues, de ciclismo.
6: O
1: Astana fíjate. o, o, o Almaty. Es que no lo tengo muy claro.
6: Sí, bueno, Almaty ¿qué? era la antigua capital y ya no lo es. Ahora es Astana. Bueno, que tampoco lo es. Ahora te contaré la historia. Pero Almaty era la capital hasta el 98. Cuando decidieron eh, con llamar a crear Astana como capital, que por sí. cierto en, en kazajo significa literalmente la capital. O sea, no se buscaron mucho. No
12: se liaron <risa> se mucho. mucho
2: la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Esto fue en el, el, depart hecho. el
6: departamento de marketing ese día no cobró. No, no, desde, <risa> luego que no. desde luego que no. Eh, que además, como digo, tiene es el da nombre a un equipo de ciclismo que es el, el Astana, sí, muy conocido. Exacto, que en el que estuvo contador y Lance ¿Sí? Pero ya no es Astana la capital, por cierto. Es que ahora se llama, eh, bueno, es Astana, pero no es el nombre, sino que se llama Nursul Nur Sultán, se la han rebautizado así recientemente, en 2019, eh, sí. en honor a un expresidente que estuvo en el poder durante 30 años, que fue el que puso a Astana de nombre a la capital, ¿eh? uh -huh. O sea, que para uh -huh. fijaos, ahora Nur Sultán. Vamos con uh -huh. tres más, si te parece. Angola, venga. Luanda. Luanda, sí. Muy bien. Luanda, que por cierto es la ciudad más cara del mundo. No sé si sabéis esto. No, ¿de verdad? la ciudad más cara del mundo. ¿Luanda? Luanda. Es que debe haber tal desigualdad Claro. que en claro, promedio... Claro. Lo, lo, lo he visto antes, me sonaba ya haberlo leído, pero hoy, hoy lo he vuelto a leer y me ha sorprendido muchísimo. Vamos. Yo sobre todo lo recuerdo por unos uh -huh. amigos que fueron a Luanda y decían hace
1: de estos 13 años que decían que estaba lleno de chinos. Que se ve que China Uy, espera, ¿verdad? es muchísima presencia sí, sí, en sí, África. Sí, sí. Básicamente porque necesita petróleo Y se uh -huh. ve que les eh, cambiaban petróleo Por eh, carreteras Y Correcto. entonces se enviaban a obreros chinos Cuenta la leyenda, pero esto es una leyenda, que a lo mejor eran presos, pero bueno, esto es una leyenda. ¿eh? No, no,
6: pero es verdad, están en, invirtiendo igual en Etiopía, sí, también sí,
1: sí, lo están está haciendo. En sí, Etiopía, sí, que fíjate recursos, eso, sí, que, sí el, el tema del famoso barco este que se quedó ahí atascado en el canal de Suez podría estar vinculado a los intereses que tiene China en Etiopía, el control de
6: los recursos sí, hídricos sí, sí, que sí. luego bajan hasta Sudán y Egipto, pero bueno, esto es Justo. una cuestión más del orden mundial que del de vistazo. Listazo. Pero un sí. <risa> <risa> saludo a nuestros amigos del orden mundial. Vamos Salud. con una complicada, porque Venga. la gente suele pensar, bueno, os la, la, os la lanzo y ya luego vemos que, según lo que digáis, la explicación cuál es: Bolivia. No es la paz. No es la paz. No es la paz. Ahí es a lo que Se suele
2: pensar que es la paz. No es, ¿No la, ¿Es paz?
6: la paz. Qué malvado el Jorge Molina. No me he declarado. <ríe> malvado, prueba, hombre, malvado. Es que empieza con Paraguay.
2: Es la que se cree, efectivamente, la paz.
6: Claro. Y no es la paz. Pero no es la paz. Ahora os voy a explicar realmente. No es la paz.
2: No me viene ahora, pero no es la paz. Sucre. Es Sucre. Es Sucre.
6: La paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral, pero Sucre es la verdadera capital constitucional y además la de los órganos judiciales ¿no? ah. y por cierto ni La Paz ni Sucre son las, la ciudad más importante del país que es Santa Cruz de la Sierra que es la más poblada y el motor económico de esta nación uh -huh. y una última que yo eh, si la acertáis de verdad os doy un título cum laude o algo por el estilo uh -huh. capital de Kirguistán
11: Uf, ni idea ¿por qué no has preguntado es que alguna de Europa?
2: ni me suena Es ¿eh? muy fácil iba a poner Letonia
6: pero digo todo el mundo sabe cuál es la de Letonia
2: Kirguistán.
6: Un saludo desde aquí a Félix José Casillas y sí, a García se lo Ayer, que por
2: las mañanas <risa> tienen este
1: juego desde hace tiempo. Exacto. <risa> eh, yo diría Tashkent, pero no estoy nada seguro. Es capital de alguno de esos países. De Asia sí, pero esa o yo creo de... que es de,
6: de, de Turquemistán, me suena. ¿eh? Te estoy tirando memoria. Mm, no lo sé. Esta es mismo, no, no lo recuerdo.
12: Mi idea.
2: Bisket. B-I-S-K-E-K
6: Bisket.
1: Y la capital de claro. Chiquitistán, ¿sabéis cuál es? Chiquitistán. Sí. Chiquito de la calzada. Barbate. <risa> Barbate. Bueno, amiguitos, muy bien. El capital de Kirguistán, entonces. Biskek.
2: Biskek. Biskek.
1: Biskek. Vale. O sea, ya no se te una punta importante. Ay, uh -huh. que me quedo sin tiempo y quiero hacer el reto. Venga. Yo, os voy a contar, yo os voy a contar una cosa. A, ahora, a día de hoy, en realidad no hace este ruido, pero de antiguo sí. Sí, 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 queridos amigos. Es así como un proyector de, de cine, ya no se hace este ruido porque... ¿Por qué no? Porque ahora es un proyector digital Aquí no hacen este ruido tan bonito de los proyectores de cine. Pero es que os quiero apuntar dos otras cosas que me han llamado la atención. He leído en el faro de Vigo que reabre los multicines norte, que es de estos cines que ocurren en muchísimas ciudades de España, que además de las complicadas situaciones derivadas de la correspondiente pandemia, pues en este caso el próximo 8 de septiembre, después de haber cerrado en marzo de 2020, van a volver a abrir este cine, que es de esas salas que proliferaban en los centros de las ciudades y demás y que poco a poco pues han ido desapareciendo por otro tipo de propuestas de salas comerciales más amplias, más en centros comerciales, en las afueras incluso. Y luego, además, el problema de las cuestiones derivadas del control de la COVID, donde ha habido algunas regiones, y así se mantiene, incluso con recursos judiciales eh, denegados, básicamente, contra las decisiones de las comunidades autónomas, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana o en Asturias, que prohíben comer en las, eh, en las salas de cine. En algunos sitios, al menos a mediados de julio, en Castilla y León, sí que se podía comer palomitas mientras estaba viendo, que te digo yo, pues eh, eh, a todo tren
6: de cine Studios, de la, la peli de Segura. Uh -huh. Lo están es. poniendo ahora en el cine.
1: Así es, así. Es. Pero mira, fíjate, por ejemplo, en Tenerife avisan de que las salas de cine independiente advierten de su desaparición debido a las restricciones eh, COVID. Bueno, pues son cuestiones del día a día que nosotros trasladamos en el vistazo. Ahora tenemos un reto, que es decir de otra manera aquello de mucho ruido y pocas nueces.
14: Siete en Onda Cero. Helo, Gelo.
7: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Tellez, si Todos nuestros ídolos cayeron
0: ya. en Onda Cero. Si
7: quedan causas perdidas, queda una
12: oportunidad. Helo.
0: Helo en verano.
22: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es
3: Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
15: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Onda Cero Madrid 98.0
22: Las rebajas de tiendas vets llegan a su fin con los mejores descuentos. Ahorra hasta un 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. La vida es apasionante si descansas bien. Así que aprovecha los últimos días de rebajas de tiendas Beds. Entra en Beds.es y encuentra tu tienda más cercana. Ya puedes conocer el precio máximo
16: de tu trayecto con la garantía de Radio Telefono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
18: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Guayu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa sin intermediarios, a un precio justo.
0: Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
1: En un minuto, otra manera de decir mucho ruido y pocas nueces. Cristina, primero.
2: Pues mira, para mí es mucho lirili y poco lerele. Que decimos mucho, ¿verdad? Ahí estamos, ahí Choli estamos Cholidili, poco lerele Ay, Ay, qué ganas de fiesta tienes tú Sí, que se nota, se nota Ay, ¿eh? El Erasmus Sí, exacto El Erasmus, el Erasmus, el Erasmus. El Erasmus que estoy haciendo
1: ¿Cómo se, ¿Cómo se dirá mucho lerele y poco lirili en Transnistria
2: Exacto O en Kirguistino ¿no? con es la última pues sí, que sí, decías? Sí. Kirguizo,
1: kirguizo Kirguizo En gentilicio es kirguizo sí. Ah, vale María, ¿qué idea tienes?
11: A ver, yo he tenido dos Una me voy al ámbito deportivo Que es un Barça-Madrid Mucha expectación para luego quedar uno uno o lo que sea y luego eh, mucha nota para tampoco cerebro.
2: ¡Anda! Ah, no. ah, oh, qué vale. bueno
11: también.
12: Es, ¿eh?
1: es como lo de los toros. ¿Dónde vas? A los toros. ¿De dónde vienes? De los toros. Este, <risa> <risa> en
6: muchos casos no todos. Jorge. Eh, hasta que se demuestre lo contrario el fichaje de Mbappé. <risa> hasta así te lo digo. Ay, qué ilusiones. Y la mía es la
1: siguiente. Mucho post y poco like. Eh,
11: ah, esa es buena, muy <risa> es buena. Está muy bien esa, ¿eh? Muy buena. No ha
1: influido en nuestros corazones. Muy, buena, <risa> sí, muy sí. buena. También un poco en el páncreas. Bueno, amiguitos, qué noticias y seguimos en Gelo. Las 4
8: las 3 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En las carreteras acaba de comenzar la operación retorno de la DGT, la vuelta del verano que prevé cerca de 5 millones de desplazamientos. Y hasta ahora lo que toca es echar un vistazo a las carreteras ya con las primeras retenciones. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
11: Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno en Valencia, en la A7 en Moncada, sentido Tarragona. Y otro en la salida de Madrid por la A2 en San Fernando de Henares. Más complicaciones en las salidas de la capital en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A5. En Arroyo Molinos, en Málaga, congestionada, la A7 en San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía, en las dos direcciones, en Sevilla, dificultades de salida, en la A4 en Bellavista,
23: y en Cádiz, intensa, la A7 en los barrios hacia Algeciras.
8: Les contamos ahora que el Rey y el Presidente del Gobierno visitarán mañana la base aérea de Torrejón para dar las gracias al operativo de evacuación 2.206 afganos han podido salir del país a bordo de 17 vuelos, 11 de ellos fletados por España y el domingo ambos recibirán en Zaragoza a los últimos militares que llegan a casa Con los españoles ya salvo y volando desde Dubái hacia nuestro país, Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa para decir que la misión ha sido un éxito, aunque ha reconocido eso sí, el fracaso internacional en la crisis de Afganistán.
18: Quiero manifestar que el gobierno quiere agradecer a todo el operativo de servidores públicos españoles, tanto el desplegado en Afganistán como el también el desplegado en nuestro país, el éxito de una operación hecha bajo unas condiciones dramáticas de extrema dificultad. El gobierno de España quiere manifestar su orgullo, el orgullo de país y el orgullo de los servidores públicos que tenemos. Gracias. Misión cumplida.
8: Rusia ha mostrado este viernes su preocupación por la seguridad de sus fronteras, por ello el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha anunciado que su país está dispuesto a participar en el G20 sobre Afganistán, que está organizando Italia, si se amplía a los países limítrofes. Palabras de Lavrov tras reunirse con el primer ministro italiano, Mario Draghi, un encuentro que nos cuenta nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
21: La situación de Afganistán tras la conquista de los talibanes ha sido el tema candente que ha ocupado el encuentro que han mantenido esta mañana en Roma el jefe de gobierno italiano Mario Draghi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Ambos han coincidido en la necesidad de garantizar la estabilidad y la seguridad en el país centroasiático y en toda la región tras la sacudida que ha supuesto la caída de Kabul en manos de los talibanes. Draghi y Lavrov también han hablado del papel que puede jugar en esta crisis el G-20, cuya presidencia de turno recae este año en Italia. Precisamente el gobierno de Roma ha decidido ha decidido poner fin esta tarde al puente aéreo con Kabul para sacar del país a refugiados después de los atentados que se produjeron ayer en el aeropuerto.
8: Y amanece de luto Estados Unidos tras el doble atentado de ayer, una matanza en la que además de un centenar de personas fueron asesinados 13 marines americanos. Tras la promesa del presidente Biden de perseguir y cazar a los autores de la masacre, las banderas del país ondean a media asta. Hoy las tropas estadounidenses, por cierto, han pedido a los medios afganos que eviten ir al aeropuerto de Kabul debido a las amenazas activas que persisten tras los ataques. Los norteamericanos no van a abandonar el aeropuerto de Kabul hasta el próximo martes, el día 31, y de momento Estados Unidos y las fuerzas de coalición han evacuado a 12.500 personas de Afganistán. Cambiamos de asunto, España deja de ser zona de alto riesgo por COVID para Alemania, que nos ha sacado de su lista negra junto a Chile y a la región portuguesa de Lisboa. Aunque deberán seguir presentando una prueba negativa, el certificado COVID o una acreditación de haber superado la enfermedad, los mayores de 12 años que lleguen a Alemania desde España ya no deberán guardar 10 días de cuarentena. Y aquí en nuestro país una historia de solidaridad póstuma. Una mujer fallecida por COVID-19 ha dejado 30.000 euros de herencia al pueblo granadino de Cuyar, Vega para que sean destinados a proyectos sociales. Sonda Cero Granada, Ana de Gracia.
7: Piedad Aguilar
8: Moreno se fue a los 78 años a causa del COVID y tal y como se ha conocido esta semana en el pueblo granadino de Cuyarabega, dejó como última voluntad que 30.000 euros de su patrimonio fueran destinados al municipio. Su alcalde es Jorge Sánchez.
10: Piedad era una vecina ejemplar, una vecina que participaba en todas las actividades del municipio. Tuvo la mala suerte de que esta dicho esa pandemia pues le llegara a la vida, pero nos dejó esa alegría que hemos podido sentir.
8: Así el legado de Piedad Aguilar será destinado a iniciativas sociales y culturales en Cullarvega. Y en Galicia hay overbooking de peregrinos, una media de 1.400 visitantes llegan cada día a Santiago y el gobierno gallego espera alcanzar los 140.000 a finales de año, cifras que superan incluso las de antes de la pandemia. Nos lo cuenta desde donde cero Galicia María Tejero.
23: Terrazas llenas, colas para acceder a la catedral y la oficina del peregrino sin citas. Santiago estaba rotado con el camino ya recuperado, este jueves se sellaban más de 1.500 compostelas y algunos peregrinos se tienen que ir sin su credencial, reclaman mejoras en el sistema. Gente que tiene prisa que a lo mejor tiene un billete de avión y no puede recogerla. Había gente que se fue llorando porque no pudieron cogerla. Se espera en los próximos días llegar al peregrino número 100.000 y la mayoría son nacionales a diferencia de años anteriores. De hecho, un mes de julio nunca tantos turistas nacionales pernoctaron en Santiago. Los hoteles alcanzaron su máximo histórico de pernoctaciones de turistas españoles más de 108.000 incluso más que en el último año santo, el de 2010 y se espera que en este mes de agosto se superen esas cifras
8: es todo más información a las 5 cuando sean las 4 en Canarias se quedan en la compañía de Arturo Tellez en gelo en verano
7: sí, buenos
15: días hablo con el titular de la línea Sí, soy yo me podría decir su nombre por favor don Tomás. Ajá, don Tomás le llamo para ofrecerle una promoción que consiste en la instalación de la línea adicional de teléfono que incluye llamadas ilimitadas 25 gigas de conexión a internet no lo, lo, lo siento no, no estoy interesado eh, disculpe, don Tomás, ¿sería tan amable de decirme con qué compañía está usted? Que no, que no, que, que es que ahora estoy trabajando, lo siento. Don Tomás, antes de continuar con esta conversación Por su seguridad le informo
13: de que esta llamada podría ser grabada Que me dejéis tranquilo, que no quiero hablar con usted De acuerdo, pues le paso con otro compañero eh, Que no, que ni con usted ni con otro
16: El 30 de agosto ¿Ah? Escucharás al Sina
13: Hola.
14: Buenos días, Tomás, ¿cuál es tu gata? El 30
16: de agosto Vuelve al Sina
14: un momento, Tomás, no se retire. Todos nuestros agentes están ocupados. ¡La mujer, tranquilo! ¡Fuera!
0: De Jeff, en Onda Cero.
1: Y tenemos el que pasa en. Tendremos al visionario miope, la agenda de citas que proponemos cada tarde, siempre tres. También noticia sexual, todos los días. Eh, para algunas personas el sexo es una noticia. Y también nos encontramos con otras historias que nos han llamado la atención. En Estocolmo, en la capital sueca, hoy se han entregado los premios Young Courage Award. Son los premios al coraje juvenil del año 2021 que entrega la Fundación Raúl ballenberg Y entre los que han recibido ese galardón está una joven española de 18 años. Su nombre, Sara Molares García. Ella es de Pozuelo, de Madrid con su labor en el apoyo a niños que están en cuidados paliativos en el hospital Niño Jesús, también de Madrid eh, Paco Paniagua nos ha eh, hecho de intercesor, digamos, de intermediario para poder tener el testimonio de la propia Sara explicándonos lo que supone para ella este galardón, lo que supone también entiende, incluso también de ejemplo y de demostración de que la gente joven hace cosas pensando por los demás y también explicando el trabajo que ella desarrolla en apoyo a estos niños en el hospital Niño Jesús
24: Pues la verdad que ha sido emocionante porque no me esperaba haber ganado esto y ha supuesto pues una motivación más para seguir haciendo lo que hago y un impulso a querer seguir y a motivar a gente a que siga. Que se atrevan a contarlo y a dar voz a lo que hacen que es maravilloso lo que están haciendo y que tienen que darle voz a, a impulsar a más gente y a enseñar que no solamente, como tú dices no solamente hay ninis, que hay gente que con valores y dispuestos a enseñarlos y comerse el mundo pues ellos eh, bueno gané el premio estuve nominada por el premio también por dos motivos el primero por estar ayudando en un hospital de voluntaria a niños con en cuidados paliativos y el segundo que es por ayudar a repartir y recolectar comida a gente con pocas necesidades o sea con muchas necesidades pero que no están satisfechas
1: Sara Morales García, de Pozuelo, de Madrid, 18 años, recogiendo este premio al coraje juvenil que se entregaba hoy en Estocolmo, en Suecia. Es algo que nos apetecía contar, como también nos apetece contar más historias de vistazo. Sí. Donde, al igual que Mega Viajeros, a partir de las 6 de la tarde tenemos espíritu muy viajero, sí. ...de la Segunda Guerra Mundial... Dicen verdad que cuando uno tiene un susto fuerte... ...un buen susto debe beber agua para recuperarse... ...para tranquilizarse y supongo... ...pero no sabía yo que el chocolate tuviese ese efecto, Cristina.
2: Pues mira, para mí sí. A mí me gusta tanto que los trocitos de, de chocolate para mí son cuando me asusto, cuando no me asusto y cuando todo. Y sobre todo cuando viajo. Siempre me llevo una tabletita de, de chocolate por ahí y por eso nuestro último viaje de la temporada, que en, en el que nos vamos a ir a la población de Monterencio, una preciosa región, perdón, es una, es una población que está en la preciosa región de Emilia Romaña, en Italia. En concreto, al ladito de Roma, vamos a echar atrás en el tiempo y como ponías antes eh, vamos a la Segunda Guerra Mundial eh, mira, ya estamos ahí porque resulta que ahí en Monterencio empezó una historia que ha terminado esta semana con, una, con un encuentro muy bonito. Mm. Vamos a situarnos. En 1944, en plena liberación de Europa, un batallón estadounidense entra en el pueblo, en Monterencio, y mientras recorría las callejuelas, un soldado, el soldado Martin, escucha un sonido, un ruido, procedente de una cesta grande que estaba apoyada en el suelo, una cesta de mimbre. El, el, el soldado, lógicamente... Pues eso, se asusta y se piensa que dentro hay un soldado alemán a punto de, de dispararlo. Y, y cuando ya tenía el fusil al hombro, sale la madre o la mujer corriendo del edificio que había al lado, gritando: ¡Bambini, bambini, bambini! Ah, vale. Ante ella tenía, ante él, perdón, tenía a la madre. ...de tres niños que estaban dentro de esa cesta... ...en concreto era Bruno, Mafalda y Juliana Naldi... ...que tenían en aquel, en, en aquel día, en aquel momento... ...entre tres y seis años... ...se habían escondido en la cesta de, de, de mimbre... ...cuando vieron a los soldados eh, entrar... ¿Sí? ...de este susto, pues bueno, todo terminó... ...en que acabaron comiendo chocolate... ...chocolate que llevaba Martín en el petate... Y que, lógicamente, recordaron durante muchos años. Martín, además, es un hombre muy aficionado a la fotografía. Entonces, ese día, después del susto, se hizo una foto con ellos tres y con la madre. Pues bien. Aquí viene la noticia. Más de 70 años después, esa fotografía terminó en manos de un periodista, de Mateo Inserti, que con motivo de la escritura de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, quiso descubrir dónde se había hecho esa foto y las personas que salían en la foto. Y fue tirando del hilo. Primero localizó a la hija de, de Martín, a través de las redes, y luego a los tres hijos. ...a los tres niños... ...a Bruno, a Mafalda y a Juliana... ...que tenían más de 80 años... ...y esta semana wow. se han encontrado en Bolonia... ...los cuatro... ...es un historión... Preciosa, sí, sí, bueno. ...precioso, precioso... No hay, mejor histo
6: ...no hay mejor historia para cerrar una temporada ¿Qué te parece? tan bonita... ...¿verdad
2: que sí? <risa> ...muchas gracias... ...bueno el caso es que los Naldi son una familia italiana de la zona... ...y pues mira, gracias al hecho de que Martín no disparó... ...pues ahora son, eh, eh, aparte de ellos tres... Eh, pues seis, seis hijos Ocho nietos Dos bisnietos Una familia muy grande Vamos. Y lógicamente encantada Bueno, pues resulta Que cuando se encontraron con Martín No sabéis qué regalo les hizo Martín A ver Una caja enorme de chocolate Mirad, no, qué maravilla Siempre aciertas es muy bonita No
6: es conmigo, que no me gusta el chocolate. ¿No te gusta el chocolate, Lo ah, siento, Martín, me falla. No le, gusta el, café, me no le gusta,
2: el me gusta el café, no le gusta el chocolate. No tomo, porque bueno,
6: no... Bueno, bueno. Pero el chocolate no O sea, que te, no te salvan la vida, te regalan el chocolate y te molesta. <risa> y te no, claro, te molestas, no es No,
2: nada, nada, porque,
12: chau, dice, no, gracias.
6: Le, le pongo cara a Martín, oye. Podrías haberte recordado. Martín, Martín,
12: Martín. Sí, sí,
6: bueno, pues no, pues mira, me, me, me está
1: recordando algunas de las escenas en toda brutalidad que se está viendo en Kabul, también de algunos soldados entregando a algunos niños por chocolate y Sí, chocolate,
2: efectivamente. Y hablando de chocolate Chocolate, nuestro último Cositas para Fardar, lo vamos okay. a centrar en tres cositas que creo que no sabemos del chocolate. Resulta que el chocolate se derrite a 34 grados, ¿Ah, sí? que es justo la temperatura de nuestro cuerpo eh, cuando nos lo comemos. Bueno, cu bueno, cuando nos lo comemos no, es la sí. temperatura media de nuestra boca cuando nos lo eh, comemos y por eso ¿alquién? se derrite.
1: Vale, ¿No se le ha quedado chocolate dentro del coche que en verano funde?
2: Sí, se queda absolutamente doblado, ¿no? Una cosa. Exacto, y abierto. Y está bueno después, incluso No, yo lo recongelaba. Yo si se fundía o quedaba así muy
1: blandorro y tal, lo metía en el congelador y no sé por qué quedaba más rico que de normal. ¿No
2: sabía
11: diferente?
1: Y sabe distinto, ah. sí, sí, pero a mí me sabía más rico. O sea, yo llegaba al pueblo sabe después rico. del viaje en el que venía el coche, claro, esos viajes de seis, siete horas cruzando el país y llegaba, llegaba medio fundido el chocolate, lo metía en el congelador y me sabía más rico. O sea que... Y había... una
2: una última precisión antes de terminar. Papás y mamás del mundo que nos escucháis. Resulta que ha habido sí. un estudio donde han relacionado los premios Nobel, o sea, las personas que tienen premios Nobel, con el consumo de chocolate. Porque resulta Así. que claramente el chocolate nos hace más inteligentes. Con lo Vaya. cual, papás y mamás del mundo, de dejadnos comer chocolate vaya, vaya pues. ¿quién, ¿Quién se va a comprar
6: una
11: tableta esta tarde? Y... Ahora, claro. ahí, voy a tener ahí, yo... que
6: tomarme batidos de chocolate ¿ves,
1: Jorge?
12: ¿ves? en todo caso
1: una cosa yo con mi ingesta habitual de chocolate el Nobel me lo deben desde hace 15 años porque sí. al revés, a ver hasta tardando el Ondas es que te den un Ondas no, no, no. que... pero bueno. que quiero decir yo el consumo de chocolate ¿qué, ¿qué tal de chocolate? bueno, Jorge ya nos ha dicho claramente que, no, tal. Eh, María, ¿qué tal de chocolate tú? Exacto. a
11: mí me gusta mucho y me gusta mucho también sí. eh, sobre todo el
2: chocolate blanco ¿ah, sí? el blanco pues tú, tú Pues yo el negro Yo el negro, a poder ser a el, que el que sea, no, no, el que sea eh, O sea, si sí es buenísimo también y si es de máquina También, pero sí. eh, tengo que reconocer Que si sí es bueno y con mucho cacao Evidentemente me encanta, me encanta sí. va, me va, encanta, vale, me encanta, me encanta.
1: Queridos amigos, nos bañaríamos En chocolate, sí. pero Resultaría demasiado pringoso, Ay, no es eh. el que lo quite Y es por eso, por lo cual En vez de optar eh, como Por el chocolate para ocupar nuestro tiempo libre Preferimos estas tres citas
11: Sí, hoy, hoy tenemos nuestra última agenda, por cierto Comenzamos en Navarra Concretamente en Pamplona Tenemos la exposición Esto que veo, aquello que fue Muestra 21 fotografías Acompañadas de pies de fotos Que contestan a la pregunta Que silenciosamente nos hacen Se centra en los años 30 En momentos históricos de, de la ciudad Que condicionaron el siglo XX Y siguen haciéndolo en el siglo XXI
1: De Pamplona, Madrid
11: en Madrid, en Teatros del Canal, se representará a partir, a partir del 1 de septiembre y hasta el día 19 la obra El alivio o la crueldad de los muertos. Una tragicomedia salvaje que toca varios temas, la, como la insatisfacción crónica, la incapacidad para ser felices y la constante búsqueda del bienestar a través de tipos de, de gurús, terapias y diferentes químicos. Su director es Rubén Ochandiano y entre el elenco se encuentran los intérpretes Nata Moreno, Nata Moreno y Sergio Murr. Y en Toledo... En Toledo terminamos y lo hacemos con una propuesta para mañana 28 de agosto. En la Plaza de Toros actuará a las 10 de la noche Rulo y la Contrabanda. Está de gira con su último álbum titulado Basado en Hechos Reales, que tiene grandes temas como Dien, Todavía, Como la Luna y Verano del 95.
7: Llévame a tu casa de largo, vamos a bañarnos en el río. que no deje
16: nunca de gira. Esa cara bella, aquel viril Llévame a bailar algún tejado Como cuando todo era distinto Llévame aunque sea solo un rato Al verano del 95
1: al verano del 21, Rulo y la contrabanda. Qué bueno que algunos conciertos ha habido este verano y eso significa que tendremos un buen recuerdo con la música asociada a este estío del vigésimo primer año de este siglo XXI. Ayer hablamos de ellos, hoy toca hablar de ellas. Lo
7: estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Mira, esta es una
1: pregunta también así, gratuita y sin puntuar, del choque de generaciones. Como Jorge nos va a explicar la noticia sexual del día. Si yo te digo amistades peligrosas, sabes que es un dúo. Sí. ¿Y el nombre de él, que es que canta ahora? Mm. Gallego de Vigo. Joan. <risa>
2: Creo que no lo, sabe, ¿no? No, 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 no lo sabe
1: Bueno, pues es Alberto Comesaña Que luego sí. con Cristina de Valle Formó Amistades Peligrosas Pero que anteriormente montó un grupo De nombre muy adecuado para esta sección Denominada mm. Semenap ¿Qué estudio
6: nos ofreces en el día de hoy, Jorge? Pues vamos a hablar hoy De la sexualidad de la mujer española Y es que no ha tenido que llegar el último día De Gelo en verano Para que encontremos un estudio Realizado por, para y sobre españoles En este españolas Porque he buscado un estudio Sobre la sexualidad del hombre español pero la verdad es que no lo he encontrado. Bueno, a normal que español tenemos... o el estudio.
12: <risa> <risa> a,
6: ambos. Menos mal que tenemos a Lola de Tinder <risa> dando consejos. <risa> ¡Madre mía! Eh, pues este estudio fue elaborado por la plataforma Cliden, eh, uh -huh. que entrevistó a 2.287 mujeres de uh -huh. diferentes edades, todas ellas españolas, siendo el 93% de ellas heterosexuales. Ojo, eh, que no es poca cosa. Eh, si os parece, os comento las conclusiones. Eh, la primera de ellas, por ejemplo. Se refiere al deseo sexual. Venga. El 24% de las españolas considera tener un deseo sexual medio y un 54% alto o muy alto ganan los altos o muy altos.
12: Uh -huh. Hacer
6: y... la reflexión de... <risas> Oiga, ¿usted considera que su deseo es medio alto? Claro, piensas, ¿no? Por, por,
1: claro. Lo piensas, sí.
6: Sí, sí. Y solo el 12, eh, solo 14% considera que su nivel sexual es muy bajo o bajo. Eh. Uh -huh. Todo varía según la edad, eso sí. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el 45% de las mujeres de entre 20 y 30 años tiene un deseo sexual muy alto y ese porcentaje pasa a ser solo el 2% entre las wow. que tienen 31 y 50 años. O sea, que wow, qué diferencia. una diferencia de 43%. Sí, sí. sí una una diferencia. Sí, sí, la, es, es muy muy grande esa diferencia. Hablemos ahora de la frecuencia con, las que, con la que las mujeres españolas tienen deseos sexuales. Pues fijaos, la media es de 10 veces al mes. 10 veces al mes tienen las mujeres españolas deseos sexuales. Pero jóvenes, eso ¿Cómo se mide, de verdad? No, yo, claro, o sea, esto han tenido que pagar bien en el estudio. ¿eh? Sí. También te digo. Las jóvenes son las que más lo experimentan con 14 veces al mes, frente a las 9 veces mensuales que lo experimentan las mujeres entre 31 y 50 años y las 7 de mujeres entre 51 y 60. Es decir, las jóvenes lo experimentan el doble que uh -huh. las personas que tienen, las mujeres que tienen entre 51 y 60. La pregunta, claro, es, ¿satisfacen las mujeres españolas sus deseos sexuales? ¿Qué opináis? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no?
11: Hombre, yo creo que por el bien de ellas que sí, ¿no?
2: Yo,
6: yo, pues yo. yo prefiero no responder.
12: Bueno,
1: da,
2: esa pregunta... Esa, da miedito, pero esa, bueno. Mira. Esa es la típica pregunta que con la pareja delante dices una cosa y entre amigas dices otra. Pues el... Y por el grupo de WhatsApp dices, y claro. por el WhatsApp dices otra. Y a las 3 de la mañana, otra. O sea que...
6: Pues el estudio determina que las mujeres españolas de media practican seis veces, eh, sexo seis veces al mes y esto significa que no tienen cubiertas sus necesidades sexuales, porque mm. tienen el 40% de esas necesidades sin cubrir. De este hecho mira, es prácticamente estamos... homogéneo además con todas las edades. Alguien tiene que ponerse las pilas. Claro, ah, pero era,
11: porque eran 14, ¿no? Eran,
6: o sea, no, eran 7. 10, la media es 10, pero ah, eh, claro. estamos hablando bueno, de la sí, media, ¿no? Sí. Y sí, sí. seis son las veces que practican sexualmente según este estudio las mujeres españolas. Uh -huh. Es decir, el 40% de los deseos no los cubren. Entonces, vamos a llegar el del Imperio Romano. ¿verdad? Sí, no, no, es estamos, ojo, eh? está, ojo, eh? este estamos acabando por todo lo alto. Eh, ojo, ojo. Vamos a llegar al punto clave del estudio, <risa> sí. el que podríamos Venga. llamar el punto G, gracias ah, sí. por el chiste fácil. Eh, <risa> <risa> me lo digo ya mismo. <risa> ja, ja, ja. <risa> hablemos de, de
2: orgasmos. De orgasmo, de <risa> hablemos de orgasmo es que estaba eso, esperando
6: de me decir a eso yo me lo pedí Mariano a mí mismo se está partiendo de risa, <risa> Eh, hablemos de orgasmos A ver, María, siéntate en la silla, por favor <risa> Ninguna es española Afirma tener una frecuencia orgásmica muy alta Un 0%, eh, o sea, ninguna Pero es que lo gracioso es que El 83% de ellas piensa que tiene una frecuencia De orgasmos media o alta, o sea, yo no sé En qué momento alguien le dice muy alta, no, y le dicen alta Sí, 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 sí yo alta, alta, alta Pero muy alta, no, 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 no alta, no, alta, no
12: Sin al, el muy. Encuestador, o sea.
1: al encuestador le dices una cosa A las amigas claro, otra es que, a Y a
12: la pareja otra,
2: y a la a pareja grupo, otra. otra. No, y a la claro. pareja otra otra, de verdad no, es que
6: Todo varía, todo no. varía Y bueno, además, bueno, fijaos el, el Respecto a la excitación, excitación sexual El 89% cree que tiene un nivel medio o alto de excitación O sea, que aquí vamos... Eh, a la hora de practicar sexo La actividad más habitual Entre las mujeres Es el sexo Seguido de la masturbación A solas El uso de mm. juguetes sexuales ocupa el tercer lugar Después de la masturbación En mm. pareja Por cierto El estudio también muestra Que el 74% de las mujeres Tienen relaciones monógamas ¡Bua! Y que ¡Bua! más de ¡Bua! la ¡Bua! mitad De ¡Bua! las españolas <risa> o sea, Cristina acaba <risa> de abandonar El estudio Cristina sí que se ha
2: levantado De la silla Arturo ¿Tú te crees eso? <risa>
6: El 74% de, de las
1: mujeres, mujeres tienen relaciones monógamas.
2: A ver, que no quiero decir que las... Que, a ver, a ver, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero ya me estás entendiendo. O sea, que sí. Bueno, va, continuemos. ¿no? <risa> bueno, Creo
11: que ha quedado no, claro, no, no,
12: Cristina. No, no.
1: eh, te cuenta que es un estudio cuantitativo, no cualitativo. entonces. Exacto, no, pues
12: exacto. Nos exacto. Tramos, Vamos a dejarlo nos ahí. Vamos en la situación, a ahí.
6: Sí, sí, <risa> mejor. <risa> más de la mitad, a ver, Cristina, ¿qué te parece esto? A ver, a ver, más de, de la diros. mitad de las españolas han tenido un máximo de cinco parejas sexuales en sus vidas.
2: Sí, ahí está.
6: correcto. Ahí estoy
2: de acuerdo. Pues pero segunda parte me parece interesante. Sí. Primera, ¿lo ves bien? Pero la primera parte yo creo que es una contestación, eh, bueno, es que la de, pues eso no, la oficial. La sí. presión oficial. Ya,
6: la agradecemos a Glinda. No este y por cierto, felicitamos somos? a todas las Mónicas, que hoy es Santa Mónica, sí, me acabo de acordar. Es cierto,
2: es cierto, sí, Qué Santa bien. Mónica.
6: Bonita localidad de California, sí. que sale mucho en las series de
2: televisión, Bonita playa, además, exacto.
1: Pues mira, ¿Tú crees? lo de cositas para fardar. Así, pues en cena, tomando café, un bermud, una, una cosa de estas de los países a los que nos ibas en el que pasa.
6: Yo creo que esto también da juego ¿eh? sí, para sí, una charla ¿verdad? también curiosa. Tod todas, las, todas las secciones de sexo son cositas para fardar. Lo de los calcetines, sí, las filias todo. lo de Badú, esto todo. Absolutamente sí. todo. Lo de los
11: calcetines ha dado ha que hablar. Sido, bueno. Lo de
2: los calcetines ha sido impresionante. Sí. Y lo de los
6: gemidos. La gente de aquí ha empezado a venir con calcetines de repente. Sí, yo no sé por qué. Eso sí habrá sido casualidad. Es verdad que todo ha llovido bien. estos días en Madrid,
1: pero no sé. Ahora, ahora Aprendemos lo de los turistas alemanes con calcetines y sandalias. Ahí es está, por Ay, favor, te No vayáis así a la playa, sí. por favor, gracias. Ah, recordamos a la audiencia que en ocasiones no escucha el programa, que es una cosa rara, pero hay veces que no ocurre porque parpadean y en ese momento no escuchan. Es una cosa que me pasa a mí cuando parpadeo, que no oigo. Que hay un estudio, ¿verdad?, que decía que favorecía el orgasmo llevar puestos los calcetines durante sí. el acto. Sí. Lo sí. cual nos sí. Claro, sí. dejó a todos bastante así el knockout.
12: Mm.
1: Así es. Como knockout nos deja siempre el visionario miope. melodía de Luigi Boccherini, el compositor de cámara de Carlos III. El visionario miope, recordamos, es un noble, no de demasiada alta alcurnia, que vive en una casa blasonada, suponemos que no demasiado lejos de la villa y corte, aunque también conoce y le llegan noticias allí en de nuestras fronteras y de otros territorios de las Españas, y que dejó una serie de documentos donde imaginaba cómo sería el futuro. Calculamos aproximadamente por las cosas que dice, y hoy mismo, por ejemplo, hay un par de datos que así lo atestiguan, que son escritos anteriores a 1780 aproximadamente. Hay un dato interesante y luego lo explicaré por qué atestigua que son anteriores a esa fecha de finales del siglo XVIII. Bueno, pues el visionario miope, de nombre incógnito, imaginaba, imaginaba cosas del siglo XXI. Una noche postrera de agosto en la observación del firmamento. La canícula cedía al paso de las jornadas. El instante del ocaso y el imperio de las sombras se aproxima. Los campos agostados en su color pardo y rubio... ...aguardan la llegada de las lluvias y la nieve de final de septiembre. El cielo está quieto, mudo. Y mi espíritu sincroniza con el movimiento de las esferas siderales. ¿Qué habrá más allá de Júpiter y Saturno? Últimos planetas girando en torno al Sol. Esto último lo escribo de manera leve sobre este pliego de papel por si tengo que borrarlo antes de que un fraile ranciote me discuta que es el sol quien rota en torno a la tierra inspiróme la fragancia del tomillo, la jara y el espliego que inundaba esta atmósfera nocturna vi planetas escondidos más allá de Orión vislumbré lunas alrededor de estos planetas avisté conglomerados de estrellas sin orden contadas por decenas de miles Aceché selenitas en la fase oscura de la luna. Miré las manchas solares, incapaces de filtrar la potencia de sus rayos de luz. Observé objetos estelares, móviles, magnéticos. Preví la caída de rocas del tamaño de los picos de la sierra. Alumbré la materia oscura entre los puntos luminiscentes. Peregriné, por el camino de Santiago Celeste, una alfombra de misteriosas y permanentes velas a miles de leguas de distancia. Me siento como el primer humano que se fijó en el cielo nocturno, en el que encontró miríadas de preguntas y lacónicas respuestas. Vamos, que el visionario miope ese día tomó demasiado absenta y se quedó mirando, de, ¡qué
6: bonito es esto! Pues sí, <risa> pues sí. <risa> sí Algo así. Veía uh, doble. doble.
2: bella doble, ¿no? Oble, oye, pero qué, qué, qué interesante el detalle del sol. Sí. Cuando dice, voy a borrarlo, voy a quitarlo. Por, claro, si acaso, por, si acaso. por si acaso me dicen, bueno, claro, es el Sol el que gira alrededor, alrededor de la Tierra. Wow.
1: Eso es, eso, eso pensaba. Y claro, décadas después de que esa teoría quedase demostrada, sin embargo, mm. había gente que seguía pensando que era el Sol el que giraba en torno a la Tierra como centro del universo. Y también hay un par de detalles interesantes. De entrada, se pregunta qué habrá más allá de Júpiter y Saturno. No se descubrieron ni Urano ni Neptuno hasta mediados del siglo XIX. Lo cual, obviamente, Júpiter y Saturno, sí, desde tiempos de los griegos y los romanos, ya se conocían. Y luego, además, hay una frase aquí que me deja un poco así extrañado. Eh, puede ser un extraño anacronismo algún tipo de explicación científica tiene que haber. Porque dice que vi planetas escondidos más allá de Orión. A mí es que me resulta me, me, resu, me, me recuerda mucho a cierto androide de Blade Runner que dice una frase igual. Sí. ¿Es posible que los guionistas de Blade Runner se inspirasen en los legajos Vaya. del escenario miope?
0: Es que, eh, Puede ser una buena podría, pregunta,
6: tipo, ¿qué tiene en común La Cotinera de Castramar y Blade Ajá, Runner? Totalmente. Que los guionistas vieron, leyeron el mismo es libro. Un título
2: maravilloso sí. para un artículo. <risas> artículo de ¿verdad?
6: ¿no? 16 de agosto <risas> a las 9 de la noche? O sea. No, pero sí, no, sí. no
2: claramente, no, no. Este, este edición de miope
1: sí que ¿Sí? estaba enamorado de Doña Graciela Luz, de la bella casa y Pordanet, de la cual decía que quería ser el aire que escapa de su risa. O sea, que Alejandro Sanz
6: también. También. Puede ah, ser ah, Alejandro sí, Sanz, el guionista de la cocinera sí. de Castramar.
7: Ah, mm, con con
6: dejarlo triste. en Castamar, vale, eh. Jorge. <risa>
7: Jorge. Vamos a dejarlo en Castamar, sí.
1: Qué pena que no haya control de calidad. El lunes. el lunes <risa> Ay, amiguitos, el visionario miope. 25 capítulos, 25, mm. pero quedan más, ¿eh? Hay como 300 o, o 312 papeles diversos ¿eh? sobre lo que él pensaba que podría ser el siglo XXI. O sea, que la siguiente eh,
2: temporada más, entonces, ¿la siguiente temporada? ¿no? ¿Te parece?
1: Yo creo que sí. Yo Emplazamos creo que sí. a sí. nuestros
2: oyentes a la siguiente temporada.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo. Que Buena hacemos idea. Un lead. Exactamente, un enlace para el año que viene. Como hacemos también un enlace para lo que vendrá a partir de las 5, Choque de Generaciones, Tres Abajo Los Puretas y lo que viene ahora, la historia del traidor. Habría que decirlo con interrogantes. Traidor Antonio Hello. Pérez con la historia que no nos contaron. Ahora sí.
14: Gelo, gelo, gelo. De 3 a 7 en onda cero.
7: Alla porta nascondi la coda, la coda, sotto la coda. Con Arturo Tejero en
12: onda cero.
14: Gelo. Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria. Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones, sin desplazamientos ni esperas, cuando lo necesite. Tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos.
8: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
16: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
12: Soy tu asistente de voz. ¿Puedo responderte
8: a cosas como al zumo se le van las vitaminas o los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim jong Young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
22: Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
16: ¿Sabes dónde puedo
0: encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
16: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
0: Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
14: Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
16: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
20: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de alquiler seguro. Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, el color del alquiler.
1: La esposa de Miguel de Cervantes, Catalina de Salazar. El desembarco de Carlos, cuando venía desde Flandes hasta España, para encontrarse con su madre como rey de Castilla. Y el tercer capítulo de la historia que no nos contaron, firmado por Guiller Verdín. Hola, Guiller, muy buenas.
25: Muy buenas, Arturo. Aquí un amigo, un admirador, un siervo, un esclavo.
1: No sé si podré pasar tantos meses sin escucharlo de nuevo. Es... Un aviso un avieso traidor Es una especie de bueno, House of Cards Para algunos, ¿eh? porque bueno, también habría que poner eh, En duda, o por menos plantearse la pregunta in, Incluso de ciencia histórica Sobre si hay que considerar un traidor Porque, a ver, esto de las intrigas palaciegas Ha existido desde que el hombre es hombre Desde los tiempos de Pericles, incluso más atrás mm. Ahí están los emperadores romanos Y te cuento los reyes visigodos O simplemente Francis Underwood en House of Cards Que también, también es en, en la Casa Blanca pasaban el,
25: La conspiración existe allí donde hay poder Y donde hay alguien que quiere el poder y no lo tiene. Donde hay
1: dos seres humanos, básicamente. Uh -huh. Hay conspiraciones. Y la historia que no nos contaron en este que ya, en el conjunto de capítulos que nos vienes acompañando en Gelo, eh, llega ya a su vigésimo tercera edición,
25: es Antonio Pérez. Sí, Antonio Pérez, que parece el vecino del tercero, un bueno, nombre muy habitual. Nosotros, ¿no? muy nosotros mismos. Sencillo. nosotros Podríamos ser cada uno Antonio Pérez. La verdad sí. es que los personajes de la historia suelen tener apellidos o nombres eh, llamativos Y aquí uno de los... Eh, Efectivamente, uno de los eh, protagonistas de eh, algunas de las mayores grandes eh, intrigas eh, palaciegas y, y de grandes juegos eh, de política, eh, de geopolítica europea, por lo tanto mundial, eh, para la época más importantes, se llamaba efectivamente Antonio Pérez. Eh, me acabo de dar cuenta que este año nos hemos quedado eh, en la misma época Aproximadamente, prácticamente, ¿no? siglo, XVI, Aproximadamente siglo, XVI. siglo XVI De hecho, eh, ahora lo contamos, Antonio Pérez fue eh, secretario de Estado de eh, Felipe II Y su padre lo había sido de eh, Carlos V mm. eh, Se heredó ese título, eh, los títulos eh, eh, se, se heredaban Bueno antes de nada, eh, ¿por qué vamos a hablar de él? Eh, porque inicialmente, lo comentábamos al arranque de, de la, del verano, queríamos hablar de un personaje más o menos desconocido, Catalina de Salazar de una historia que había sido reinvestigada la llegada de Carlos V a España y de algo que tuviera que ver con la manipulación histórica y entonces eh, descubrí el personaje de Antonio Pérez, tengo que reconocer que lo descubrí y a medida que lo iba eh, conociendo un poco más, me parecía más apasionante también las propias misterios, dudas y, 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 y distintas versiones y manipulaciones en torno a, a Antonio Pérez, que es uno de los dicen uh, que alimentó la leyenda negra. Eh, muy rápidamente, para explicar lo que es la leyenda negra, sería la corriente intelectual propagandística antiespañola y anticatólica o anti la España católica en otros países a lo largo de la historia. Es una cuestión teórica, porque lo mismo que hay, eh, hay autores que dicen que efectivamente existió, o incluso que sigue existiendo, otros dicen que no. Eh, otros dicen que no fue para tanto. De hecho, en los últimos años, cuatro o cinco años, desde ha la sido, publicación
1: del libro de Elvira Roca, básicamente, efectivamente
25: de imperiofobia y sí. leyenda negra, ha vuelto otra vez el debate de si efectivamente esto sigue siendo así. Hay autores que dicen que no, que básicamente la, lo que hay es eh, una Europa del Norte o una Europa del Sur. La Europa del Norte es protestante, la del Sur católica eh, está la consideración de que ellos son más trabajadores, nosotros más vagos y un poco va en esa línea. No los Sí, el caso es que no nos vamos a meter ahí, no, pero sí que nos vamos es a meter efectivamente en el asunto de, de Antonio, a Antonio Pérez. ¿Quién era Antonio Pérez? Antonio Pérez eh, nace el 26 de junio de 1540, es hijo del clérigo Gonzalo Pérez, secretario de Estado de Carlos V, luego de Felipe II. Algunos creen que era hijo de príncipe de Éboli, pero eso no tendría eh, peso No tendría peso esa teoría. Nació madrileño, criado al alcarreño, pero de muy niño fue instruido en Alcalá, Lobaina, Venecia y Padua. Y todo esto entre los cuatro y los siete años. ¡Qué envidia! Eh, eh, es Como decíamos el otro día en la redacción, se había hecho un Erasmus en preescolar.
1: No, pues sí, es pues algo así. Que
25: envidia, insisto. Sí. A los 12 años ya estudia en Salamanca, ya a los 16 ya es secretario de Estado. Pero bueno. Es como si un um, se muere ahora un ministro y lo hereda su hijo con 16 años. No,
1: no bueno, que con 16 años ya te convierte en ministro. Sí, sí. <risa> eh,
25: bueno, teniendo en cuenta que. que Hombre, que hay gente Carlos de la. la... Tanto, fue ya emperador sí. con 17, 18 años.
1: Bueno, ya, pero no tenía otro remedio. Pero quiero decir, aquí a ti, que te nombren, que no estás ni ni siquiera en la sección
25: juvenil del partido, a pues día entonces, de hoy, que te pongas de ministro. Entonces ya sería uno de los eh, cortesanos más instruidos de, de, no. de, de Madrid. No está claro,
1: claro si estudiaba ya en Salamanca con 12 años, eh, tenía bagaje intelectual. Claro.
25: Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, que luego se divide, se queda solo para asuntos de Italia, pero teniendo, manteniendo influencia en Países Bajos. Curiosos asuntos exteriores, porque estamos hablando de territorios que pertenecían a, a España a España. Claro. claro. Bueno, hay que recordar, por cierto, que la época, aunque estamos hablando de una época muy lejana, estamos hablando de una época en la que la política era súper potente, tanto como ahora. Hablábamos de Frank Underwood de, de House of Cards, pues muy similar. De hecho, existían como dos especies de partidos políticos entre los corte, cortesanos. Estaban, por un lado, un grupo más liberal, que eran los dirigidos por el príncipe de Éboli, y luego estaría otro más conservador eh, que tendrían como jefe, digamos, al duque de Alba. Uh -huh. Antonio Pérez es de los de Éboli y cuando, de hecho, cuando fallece eh, el príncipe de Éboli, eh, los empieza a liderar él, el propio Antonio Antonio Pérez. Eh, él está metido en todas las intrigas eh, cortesanas. Es un tipo muy bien informado. De hecho, para algunos sabía demasiado. Eh, Antonio Pérez. Eh, Gregorio Marañón, que escribió una importante biografía sobre él y que ahora no, no se encuentra en casi ningún sitio, es muy difícil de encontrar, y eso que hubo ediciones todavía en los años 90, pero es súper difícil de encontrar la biografía sobre Antonio López de Gregorio Marañón, lo califica como el perfecto doble espía. Eh, para conseguir influencia. Por ejemplo, y, y esto es clave en, en la historia de Pérez, eh, lo vemos en la relación entre Felipe II y Juan de Austria, hermanastros. Eh, Juan de Austria parece ser eh, que eh, aspiraría a más poder y a territorios eh, que no tenía, que pertenecían a, a su hermanastro eh, Felipe. Eh, don Juan manda a Madrid para que le sirva de enlace a su secretario Escobedo y Pérez eh, bueno, pues hace relación con Escobedo eh, y escucha lo que Escobedo y Juan de Austria piensan sobre Felipe II ¿Mm? y un poquitín lo que les gustaría. Eh, del mismo modo, Pérez es muy cercano al rey, a Felipe II y también es confidente suyo. Y así que Escobedo le cuenta, eh, o sea, a eh, Antonio Pérez le cuenta a Escobedo y, por tanto, a Juan de Austria lo que el rey piensa de Juan ¿Mm? de Austria... Y a Felipe II le cuenta lo que le está contando Escobedo. Ah, o sea, y así se enteran. Lo que pasa es que eh, para algunos autores estos comentarios podrían ir envenenados, incluso en ambas nah. partes, ¿eh? para aprovecharse de cualquier... No, claro, de comentarios cirugía. interesados
1: para buscar algún tipo de objetivo comprensible.
25: El caso es que el 31 de marzo de 1578 Escobedo es asesinado en Madrid de noche en una calle oscura por unos embozados. Y, y al final todo apunta a que eh, Pérez ha tenido algo que ver, pudo haber tenido algo que ver también Felipe II... Y aquí entra otro personaje, la princesa de Éboli. De uh -huh. hecho, para muchos oyentes, eh, el, el personaje de Antonio Pérez eh, les puede venir a la memoria precisamente por las recreaciones eh, novelescas o cinematográficas o televisivas sobre la princesa de Éboli. En Antena 3 se hizo una miniserie con eh, Belén Rueda y Hugo Silva, haciendo de Antonio Pérez, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Por qué... Eh, pudio, pudo estar detrás Antonio Pérez del asesinato de Escobedo? Bueno, porque Escobedo sabía que Pérez recibía sobornos, o porque Pérez le debía dinero a Escobedo, o porque Escobedo sabía que Antonio Pérez y la princesa Déboli estarían liados... ¿Mm? O porque Escobedo sabía que Éboli engañaba al rey sobre los planes de Juan de Austria. O sea, que estaría también Éboli en el entramado ya, ya. y que estaría engañando al rey. Bueno, o podrían ser varias de estas a la vez.
1: Conclusión, Escobedo asesinado.
25: El, sí, eh, Escobedo <risa> asesinado. Eh, el Felipe II, según Antonio Pérez, estaba detrás del asunto también, le da permiso. Eh, el caso es que también, o sea, habría un triángulo amoroso, porque también estaría eh, eh, la princesa de Éboli podría haber estado liada también con el propio rey, incluso con el propio Escobedo, o sea, aquí yeah. cada teoría y cada cosa lo enmaraña muchísimo más, ¿no? mm. El caso es que Felipe II inicialmente protege a Pérez, señala a Éboli, pero unos meses después del asesinato de Escobedo, Juan de Austria fallece, en extrañas circunstancias también… Y eh, llegan los documentos de Juan de Austria a su hermanastro Felipe II. Felipe II se da cuenta que sus ideas eh, negativas sobre Juan de Austria eran infundadas, así mm. que ya va a tope a por, a por Pérez. Y encontramos la segunda parte larga de la biografía de Pérez, que es... Eh, eh, lo mollar. Lo, lo, sí, porque aquí es cuando escribe, cuando él expreso sus relaciones. Las relaciones es contar todo este proceso, precisamente, eh, estando preso eh, y todo eh, cómo se desarrolla el caso en torno a, eh, a, a Antonio Pérez, a su persona. Que, eh, bueno, después de, primero, eh, prisión domiciliaria en su palacio en Madrid, luego estando en cárcel. luego al final consigue escapar. Y se escapa a Aragón En mm. 1590 ya lo tenemos en,
1: en Aragón Es decir, después de ser persona de confianza de Felipe II Por los hechos eh, vinculados a Escobedo Acaba Juan siendo Austria, la
25: persona de menos confianza de, Hacia Aragón
1: donde hay otra jurisdicción otra, Y donde ni siquiera el rey absoluto Felipe II
25: Podría, podría eh, entrar En la corona de, de Aragón De hecho estamos ahí en ese contexto No hace ni un siglo que eh, Aragón y Castilla Están juntas mm. eh, las, La tensión estaba Había muchos nobles sobre todo en Aragón, que seguían siendo eh, bueno, pues defensores de esos fueros, de esas particularidades sí, sí. De, de Aragón, lo que hace eh, el, eh, Antonio Pérez es decir: soy hijo de Aragones. Por lo tanto, pido acogimiento a manifestación, que es como se llamaba el depender de la justicia de Aragón, uh -huh. ¿o? o del justicia, de, de, Aragón, justicia de Aragón, el cargo que sí. efectis, efectis, efectivamente gestionaba, eh, la, la, la administraba la justicia, ¿no? Eh, bueno, pues con todas estas tensiones El caso es que hasta por dos veces eh, Antonio Pérez eh, se, se eh, lleva muy bien Con varios nobles eh, aragoneses en Zaragoza El caso es que consiguen hasta por dos veces Vincular su caso con la situación de eh, Aragón frente a Castilla uh -huh. Haciendo hasta, hasta tal punto de que Cuando a él lo iban a, a mover O cuando iba a haber un juicio contra él En esas dos ocasiones Levantar al pueblo de Zaragoza ¿Mm? Al grito de libertad ¿Mm? El segundo caso es tan ya mmm, Exagerado, que hasta acaba escapando eh, eh, Antonio Pérez y eh, por lo tanto la justicia de Aragón también queda en serias dudas, la Inquisición porque la Inquisición también estaba detrás de Antonio Pérez y de esa manera Felipe II sí podía eh, uh -huh. ir detrás de él porque la Inquisición sí que podía mandar sobre eh, Aragón eh, al, bueno, va, vamos rápidamente porque lo que consigue es que incluso el ejército de Castilla con 10.000 infantes y 1.500 caballeros entren en Zaragoza eh, tomen Zaragoza eh, al justicia de Aragón se le a justicia <ríe> incluso, sí. y, y también a, sus, eh, a los amigos nobles de Antonio Pérez pero él aprovecha todas estas y huye, él dice que se exilia pero lo que <ríe> hace es huir de la justicia a Francia, el 11 de noviembre de, 1950, de 1591 lo tenemos en los Pirineos y en Bern eh, el 24 de noviembre mm. él quería de hecho ya había anunciado que quería irse a Bern. Y, y como allí había muchos herejes, la Inquisición lo estaba persiguiendo por herejía, ah, por decir que quería irse a, a ver. bueno Aparece en Francia. Está, está en Francia. Ahora lo que él ha hecho, lo que ha hecho es escribir las relaciones. Es decir, ha, ha escrito todo lo que ha sucedido en, en Zaragoza, todo el proceso anterior, y aquí ya eh, lo, lo edita apoyado por nobles eh, franceses y lo, eh, lo consigue publicar y se va luego a publicar eh, con diferentes versiones en O los sea, todo lo que sabe de Felipe II, de cosas dice, de Palacio sí, Efectivamente
1: claro, obviamente, eh, El siendo, caso eh...
25: es que él le manda de hecho un... Uno de los ejemplares al rey de Francia, Enrique IV, eh, él se lleva muy bien con los nobles, consigue eh, reunirse con eh, el rey de Francia en 1593 y consigue que éste le entregue una carta de presentación a la reina de Inglaterra. ¿Sí? Se va a vivir a Inglaterra unos años, allí tiene amistad con el conde de Essex y los hermanos Bacon... Eh, Está intentando por todos los medios una alianza entre Francia e Inglaterra contra Felipe II. De hecho, la influencia de, de Antonio Pérez podría estar detrás incluso de la toma de Cádiz en 1596. Mm, por parte de los para, ingleses, Para ¿no? algunos autores. Lo intenta por todos los medios, incluso en la paz de, de Berwins, de, de Felipe II y Enrique IV en 1598, in, in, intenta que su causa esté dentro del tratado de paz. ...tampoco lo consigue... ...el caso es que muere solo... ...enfermo, sin dinero... ...en Francia, el 11 de noviembre de 1611... ...es enterrado en París... ...pero en la Revolución se pierde su cuerpo... ...en la Revolución Francesa... ¿Ah? ...y curiosamente su hijo Gonzalo... ...consigue cuatro años después... ...que la Inquisición retire la ¿Ah? causa sobre él... ...lo perdone... a
1: título póstumo? ...y
25: se recupere la imagen... ...digamos en los la efigie, papeles... ...como decía sí.
1: la Inquisición... ...que era muy de condenar en Efigie... ...recuperaba su imagen, vale...
25: ...pero no la que luego quedaría... Eh, ...para la posteridad... Antonio Pérez ha sido utilizado tanto por unos como por otros eh, las obras de Antonio Pérez, las relaciones las cartas eh, están, eh, bueno, pues, han sido utilizadas para diversos autores según lo que querían apoyar, unos lo ponen en duda y otros eh, se han apoyado en, en, en ellos eh, pues absolutamente ¿no? eh, como puede ser por ejemplo eh, eh, François Auguste Mignet que en el siglo XIX escribe una biografía eh, sobre Felipe II y su perfil de Felipe II eh, sería el que quedase en la Europa del, del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. eh, hasta tal punto que considera que es el rey el que ordena el asesinato de Escobedo. Pone una imagen de, del rey como un corrupto, eh, las manos largas del rey, o, o, un, o, o un tipo incluso que se ríe de, eh, uh -huh. el, de, de, la, de la fe religiosa, ¿no? Todo, un, todo esto un, es
1: muy leyenda negra sobre Felipe II.
25: Efectivamente, esto lo toman precisamente de esas relaciones de eh, Antonio, Antonio Pérez. Hasta tal punto que eh, bueno, luego bueno, lo, lo toman otros liberales y luego todo lo contrario, hasta tal punto todo lo contrario, que según recoge Ricardo García Cárcel en El Demonio del Sur, la leyenda negra de Felipe II, una de los de las obras que desarrollan sobre todo esa influencia de Antonio Pérez, es eh, que hasta en el siglo XX continúa este asunto eh, sobre la idea que se tenía de Pérez. En 1955 el director eh, Terence Yung, Jung eh, adoptó la novela de Kate O'Brien, Esa Dama, en la película La Princesa de Éboli, en la que eh, protagonizada esa... Princesa de Bolívar es eh, o, o Olivia de Havilland. ¿Mm? Bueno, pues en España fue recortada y censurada en el doblaje para en términos de la época no seguir contribuyendo a la expansión de la novela de la leyenda negra uh -huh. eh, cambiando la idea que, tan buena y tan positiva que había de Antonio Pérez en esa película y en esa novela y cambiándola todo, todo lo contrario para que no siguiera esa influencia el caso es que por ejemplo eh, retratos como los que queremos tener de él salvo uno en concreto que sí que parece ser de él eh, el más habitual si ustedes buscan a Antonio Pérez es el príncipe de Éboli, no es él, es una figura que uh -huh. Que siempre ha estado en, en las dudas y es una figura que ha quedado también en, en la literatura, porque eh, para muchos el personaje Adriano de Amado, de trabajos de amor perdidos de Shakespeare, es precisamente Antonio Pérez
1: Antonio Pérez que Exacto, eh, de alto funcionario, bueno, alto cargo habría que decir porque bueno, decir funcionario se supone que un funcionario no hereda el cargo, sino que vamos a dejarlo en alto cargo de la administración de aquella época de Carlos V y posteriormente de Felipe II conocía muchos secretos eh, por lo que has comentado, sobre todo con esa relación con Escobedo, el eh, asistente, vamos a decirlo así don Juan de Austria, ese intercambio de conocimientos y eso abundaría también en el intercambio de secretos entre ellos, con lo cual este hombre tendría más papel escondidos con el visionario miope incluso y que, y que claro, todos esos secretos podría haberse los llevado fuera y, y en definitiva hay que tener en cuenta una cosa que el contexto histórico en el que nos encontramos España es eh, la potencia mundial en dura lucha sobre todo con Inglaterra en ese momento ¿verdad? Eh, pero con Isabel pero ciertamente se trata de una potencia mundial que obviamente pues tiene en fin una serie de secretos de estado que si tú tienes a alguien que los puede manejar y llevarlo a cortes de otros países otras potencias que están compitiendo contigo pues era un problema de primera magnitud lo, lo que me llama la atención es lo difícil que debía ser capturarle o intentar por qué no en aquella época bueno incluso como ahora matarle es decir, no, no tengo sí, con claro. Polonio 132, como parece que se hace en algunos lugares, pero sí con algún otro tipo de, de conjura emboscada.
25: Pero, o la, la duda de la influencia que podían tener efectivamente a las fuerzas del orden en determinadas circunstancias. Él está más de cinco años en su propia casa, incluso sigue ejerciendo como secretario de Estado, muy al principio de esta trama, mm -hmm. aunque no con todas las la, los, las cosas que hacía el secretario de Estado. Y luego lo que sucede en, en Zaragoza, ¿no? que con el sí. apoyo de unos nobles, la justicia de Zaragoza no es que estuviera de su lado, pero no lo trata de la misma manera que la Inquisición. Entonces, claro, lo, lo, lo difícil. Y una vez que ya pasa al territorio español, lo protegen absolutamente en Francia.
1: Que les interesa. Y ya,
25: no, ya no hay manera.
1: Menudo informante, como para dejarlo escapar y como para dejar de protegerle. Antonio Pérez, en la historia que no nos contaron esa tarde también con Guillermo Berdín, ¿tienes preparadas ya las preguntas del de choque de generaciones?
25: Tengo una, la segunda no lo sé. Pero hombre, pero <risa> vamos a ver. Esto es como Voy presentarse. Puedo hacer como vosotros, voy a ir cambiándola según se esté complicando la cosa. La tendré preparada para cuando comience el choque.
1: Bueno, primero. pero eso eso de andar cambiando las preguntas sobre la marcha es muy de, de. Tú haces la pregunta, empiezas a escuchar que parece que se la saben y entonces dices, no, pero la pregunta no es esa. La pregunta es tal cosa. Entonces, pues vas cambiando sobre la marcha y ahí es donde ya das el garrotazo claro. y es donde sacudes. Tres puntos de diferencia apenas Fíjate, entre unos y otros. ¿eh? ¿Es, es histórico, ¿eh? Es histórico.
25: Nunca había... yo, yo creo yo...
1: que lo máximo que conseguimos los puretas, o sea, el servidor, que es el único que lleva aquí. Haciendo todo esto y soportando al personal Y el, soporta, y el personal a mí Básicamente eh, fue una vez que creo que empatamos Fíjate Hubo un año que se empató, pero nada más ¿eh? Puede este ¿no? vamos año a ver, también vamos a ver, pues Están las espadas en alto Mira qué buena expresión <risas> también para darle un toque Para cambiarla, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión En unos momentos choque de generaciones Se queda Guillermo Berdín, que junto a Jorge Molina Con María Díaz y con Cristina Beigorri Pues vamos a pasar un buen rato Y espero que también la audiencia de Onda Cero en esa tarde En la que está todo el mundo de acá para allá y donde hay mucho viaje, y donde nosotros estamos aquí para hacerles la mejor compañía posible. Con lo cual, amigas, amigos, quédense aquí que además contaremos el final de la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a España en Extremadura. Ya.
0: Gelo en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
24: Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas
3: a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
0: No lo estropes. Uf. Ganas de verano, no lo estropes. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola
2: y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí,
0: no lo estropes.
3: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. No lo estropes. Gobierno de España.
22: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en el corte inglés, hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final, solo hasta el 31 de agosto en el corte inglés. Financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el
4: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
20: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusion Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad
15: al 50% durante tres meses. Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 f por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004.
20: Vive el fútbol a manera, Movistar.
3: Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo. Confía en
15: Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Onda Cero, Madrid.
20: En el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre llega Oh Mommy. Tres amigas y un negocio que no es lo que parece. Oh Mami. Una comedia con final feliz. No esperes a que te la cuenten. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del de corte inglés. Oh, mami. Bricolaje Moraleja,
21: la
1: mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja, no cerramos en agosto. Callitiman Falla Cuatro Humanes, bricomoraleja.com.
18: o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
26: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes. En poco más de dos horas llegarán a la base de Torrejón de Ardoz, el último contingente de evacuados de Afganistán, aunque será el domingo, eso sí, cuando sean los últimos militares los que abandonen Kabul, destino Zaragoza. Un día antes, el sábado, visita del Rey y Pedro Sánchez al centro de acogida temporal en Torrejón. Para el gobierno ha quedado satisfecha la misión en principio, porque aún queda todavía algo por hacer.
18: España lo ha hecho bien. España lo ha hecho bien y así ha sido reconocido por todos los países de la Unión Europea, por todos los responsables de las instituciones comunitarias, por la propia prensa internacional y también por los gobiernos de países aliados. Pero España no va a dejar solo al pueblo afgano.
26: Y un segundo vuelo con aproximadamente 400 evacuados de Afganistán a bordo aterrizado. Aterrizaba hace poco menos de una hora y media en la base naval de Rota, en Cádiz. Allí, en Afganistán, se encuentra todavía la familia política de Silvia, quien junto a su marido contaba a los compañeros de Onda Cero en Pamplona cómo la incertidumbre sigue siendo máxima.
24: La verdad es que no sé lo que va a pasar porque no sé qué tipo de, de intención política ¿no? o hasta qué punto se quieren explorar. Otras vías, desde luego que otras vías hay, van a seguir saliendo aviones de ahí hasta el 31.
26: Y en el aeropuerto de Kabul, al que hacía referencia Silvia, cada vez son menos las opciones de escapar para los que se aglomeran, a pesar del riesgo de nuevos atentados pero ese lugar no es la única vía de escape también en varias fronteras comienza el éxodo de huida, Roberto Tristán
21: Miles de civiles afganos que se, que se dispersaron ayer del aeropuerto por el ataque terrorista intentan volver a la desesperada para volar fuera del país, pero las carreteras siguen cerradas por los talibanes ACNUR anticipa un flujo masivo de refugiados estiman que medio millón de civiles cruzarán las fronteras de países vecinos como Irán o Pakistán, que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis humanitaria de hecho, acabamos de saber que un afgano ha muerto y otros tres han quedado heridos en un tiroteo con las fuerzas pakistaníes. El Emirato Islámico de Afganistán sigue sin formar un gobierno y la población exige que se apresuren para que comiencen a resolver
26: los problemas de un país hundido en crisis. En Canarias sigue el flujo migratorio. La última hora detalla que hay cuatro fallecidos y 27 los supervivientes en el Cayuco, que era rescatado al suroeste del Hierro. Desde allí, desde las islas, informa Gustavo de Dios.
17: En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, llegaron a hasta 2.800 migrantes en pocos metros cuadrados. Cruz Roja va a dejar las carpas y los dispositivos de primera atención que ya había retirado el año pasado ante el importante repunte con casi 800 personas en seis días no solo en Gran Canaria, sino en todas las islas. Lanzarote es la que más migrantes recibe según ha descrito en Onda Cero. El alcalde de Teguise, municipio de esta isla, el escenario está así. Osvaldo Betancor
9: No como la ola que hubo hace un año, sino peor. Los cuerpos de seguridad del Estado están en precario. El sistema de vigilancia sigue con unas deficiencias extremas.
17: Salvamento marítimo traslada en estos momentos a 27 personas y cuatro cadáveres, entre ellos el de una niña, rescatados ayer a 270
26: millas al sur de la isla de El Hierro. Nos cuenta las noticias del deporte Marta Martín de Blas.
23: El Real Madrid prepara esta tarde su partido ante el Betis mientras espera el cierre de la llegada de Mbappé al conjunto blanco. Carlo Ancelotti hablará en rueda de prensa a las seis de la tarde. El otro gran movimiento a tres días de que se cierre el mercado es el de Cristiano Ronaldo, hasta ahora jugador de la Juventus, porque esto es lo que decía el técnico del club italiano Alegri.
25: Ayer hablando, con me ha comunicado...
6: Ayer hablando con Cristiano me ha dicho que no quiere quedarse. Por eso hoy no se ha entrenado y mañana no estará convocado. Ahora hablemos del Empoli.
25: Ahora podemos hablar del Empoli.
23: Hoy jornada 3 de la Liga a las 8 de la tarde Mallorca Español y a las 10 y cuarto de la noche Valencia la Vies. En segunda a las 8 Las Palmas Huesca y a las 10 Málaga Alcorcón. Todos estos encuentros y la información del día desde las 8 en Radio Estadio con Edu García. En la Vuelta Ciclista España etapa 13 entre Belmez y Villanueva de la Serena Juan Antonio Manzano.
5: 175 kilómetros han estado en solitario Luis Ángel Mate de Leucaltear, Álvaro Cuadros de Caja Rural y Diego Rubio del Burgos. Y tras esa aventura han quedado completamente reincorporados al pelotón que ahora mismo cabalga a 25 kilómetros y medio de línea de meta en Villanueva de la Serena, comandado por Movistar, controlado con ese líder que continúa ...eikin camino de este sprint más que cantado... a 25 kilómetros de Villanueva de la Serena.
23: Y desde los Juegos Paralímpicos de Tokio siguen llegando buenas noticias. Tres medallas de plata en natación y Niño Goyopis en cien espalda y la burgalesa Marta Fernández en 50 mariposa y un anyudo de Sergio Ibañé
26: pues de esa llegada a Villanueva de la Serena sabrán ahora mismo cuando sea en el, con Arturo Tellez Ángelo en verano nosotros volvemos y actualizamos noticias pues dentro de una hora a las 6 las 5 en Canarias síguenos por internet en OndaCero.es
0: velo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
22: Así esa
1: llegada a Villanueva de la Serena de la Vuelta Ciclista a España cuando quedan algo ya menos de 25 kilómetros para ese punto en esta decimotercera etapa. Además, tendremos a partir de las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, nuestro tiempo para los mega viajeros donde vamos a escuchar el terrorífico sonido del casuario, esa ave, más de suelo que de aire, más de quedarse tranquilamente en superficie y que de andar volando y subiéndose a los árboles, que escucharemos en la conversación en la que nos vamos a encontrar con Daniel López Velasco, cuyo Instagram es una pasada ...fotografías maravillosas en ese trabajo que él hace como gran viajero... ...como guía, como amante de la naturaleza y muy en especial de las aves. Esta tarde hemos reservado unos minutos para que nos dé un pequeño recorrido... ...por espacios bien grandes, como es el caso de Oceanía y también de la Antártida. Hablaremos además con Manuel José Carpintero, él es maestro en un colegio... ...en Castilla-La Mancha, recientemente le han reconocido su trabajo por diferentes motivos... ...pero entre ellos por inculcar el espíritu de ser pequeños exploradores... ...a los alumnos de ese propio centro, el mismo... Eh, nos contó en alguna ocasión algunas historias también por la Antártida, pero también por el Ártico. Cuenta la historia de cómo el eh, Quijote, ejemplar de Don Quijote de la Mancha, ubicado en un lugar más septentrional, más al norte, lo dejó él en Groenlandia, en un pueblo inuit. Y además nos eh, brindaremos por el final del programa con eh, Luis Alberto Martínez, con Bermud, en este recorrido por cócteles y otro tipo de bebidas que nos dejan en ciertos sitios y que nos rememoran ciertos eh, lugares. Pero eso será... Ya digo, en viajeros, Ahora lo que toca es luchar y competir Bienvenidos al choque de generaciones De Helen en Verano En Onda Cero Quiero
7: comprarme un DeLorean Para viajar años atrás Cuando las trufas de Sabrina Tenían más poder Que Alianza Popular
1: Preferido eh, Guiller Verdín, poder cantar a coro esta melodía que da introducción a este choque de generaciones, donde apenas hay una distancia de 3 puntos, 23-20 en este marcador en el que los vejetes todavía podemos remontar. Lo hacemos, recordamos, con Cristina Baigurri, por una parte del equipo Coreta, que se debe hacer, Cristina. Está María Díaz y está Jorge Molina, y como decimos también Guillermo Verdín, que se queda con nosotros para poder participar. Sí. Antes, una pregunta. O sea, sí, una, una pregunta. ¿Tú, Guiller, alguna vez has, cort has mm -hmm. cortado papel continuo?
25: <risa> mm, igual sí, pero no, igual, igual no lo he llamado así
1: El papel de impresora que había Hace siglos, que los bordes eran de sí, agujerillos Exacto, que sí, había sí. que
2: quitar sí, los sí agujerillos lo he Ahí, vale. ahí, ras, y al, exacto Y hacer un gesto y así con la mano vez,
1: ¿Alguna vez María Díaz ha preguntado a alguien A dónde se va a cierto sitio? ¿Por qué? O no, porque ya con el GPS podías pues saber dónde tienes que ir caminando, querida.
11: No, sí, sí. O sea, yo utilizo el sí, map, ah, pero bueno. sí he preguntado cómo ir a algún sitio. Uh -huh. ya, no soy sí. tan tan mayor.
1: No. O sea, tan y, joven, mejor dicho. Tan joven. Ya. Tan joven, ¿Y Jorge, Jorge ha ido alguna vez al banco
13: a actualizar la cartilla?
6: Pues, pues voy, <risa> mucho, yo sí, ¿eh? voy mucho al banco, ¿eh? Ah, sí. Fui a, antes de ayer fui. Ahí va. Voy mucho a al banco. Hacerla. Sí, es que yo soy un viejo joven, pero si yo me hago los <risa> autodefinidos de no, la razón... Ahora. Y yo estoy me feliz, hago los autodifinios de la razón, Arturo. Sí, sí, sí. sí, sí. De verdad. Los boletines yo me los hago, ¿eh?
11: Y el, lo de las ocho diferencias también sí. lo hacemos. Bien,
6: que
1: sí, que sí mm. que lo hago. Mm. También. Por eso, por eso ganan las palabras encadenadas. Exacto. Y, exacto. y
12: todas esas
1: cosas. Soñar. Ay, queridos amigos. Y, 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 y Cristina, ¿qué cosas, ¿qué cosas tú y yo no, no, no hacemos que hacen esta chavalería aquí? Pues yo qué sé, ¿escuchar música K-pop, tal vez? También, eh.
2: exacto. Eso no, ah. eso no lo hacemos Yo no escucho K-pop. Yo, no ¿eh? Lo yo estaba
6: escuchando más de uno esta mañana y digo, no, yo no. yo sí.
1: Yo también. No. Yo os escucho K-Pop.
6: Bueno, queridos amigos,
1: ya saben ¿Venga? que el choque de generaciones jamás los puretas hemos ganado. El motivo bueno, fundamental básicamente bueno. es que soy yo el que les representa, que se va a hacer, amigos. Bueno, pero este año ¿Es puede problema? dar
2: la vuelta, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo.
6: Ojo. ojo. Apenas tres. Apenas, apenas tres, tres
2: puntos nos, nos tres separan puntos, sí, sí. de la parte joven del programa. Sí, es un
6: pequeño país en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que vais No vais a ganar una medalla nunca, pero vais a ir con ilusión. El espíritu
2: deportivo en el nunca olímpico tiene que perder. Que
6: con San Marino. No, San no, Marino ha ganado dos Medallas estos juegos no, olímpicos tres tres
25: ¿sí tres por eso vale 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 es, es, el, es el espejo en el que se mira. Completamente.
1: San Marino tiene una medalla por cada 11.000 habitantes. A ver qué país sí, tiene sí. esa proporción ¿Y la de La India solo tiene 8
6: medallas, ¿eh? con 1.200 millones de habitantes, creo que tiene. A ver, fíjate. Es que San Marino comparado
1: con la India es una superpotencia. Ah. Cuidado, a ver si San Marino. La, es más, la armada de San Marino Justo puede invadir la así. India. Cuidado.
12: Que se
6: preparen los, los indios.
1: Bueno, eh, San Marino tiene un problema. Siempre es en deportes individuales. Si fuesen sí. deportes de equipo, no tendría gente suficiente. Tendría panadero, que contratar
6: a pone, gente de fuera. Se pone el panadero de
1: Así ah, es, así Gente de algún pueblo italiano que les circunde bueno, Un saludo a toda la audiencia de San Marinenses que Un saludo, un saludo, un saludo es fiel. hay, sí. Como fieles somos nosotros o A sea, que en el choque de generaciones sea María en la que haga la primera pregunta 23-20, vamos allá María Vamos María.
2: Venga, vamos a ello Sé buena, ¿eh María? A sé ver. Buena. Nosíamos, Os gustan las musiquitas contrario. Nos gustan las musiquitas <risa> Ay.
11: Pero Ay, eh, vamos mela. a empezar por una sintonía de una serie que nosotros vimos mucho de pequeño, de pequeños, perdón, y que La es... banda del
1: patio. <risa> no. Y que es
2: muy Filias y Fox, ¿no? <risa> sí, sí.
11: Muy bien, Cristina, di que si te vas acordando de la. El Disney Channel. Exacto, Disney Channel. Es nueva esa.
12: Se
11: llama. y que es muy conocida, ¿eh? es
12: particular. no Papá, mamá y Vicky, la siempre dan gran momento Pero un momento Timmy sube a su habitación Hay dos pedos que convierten en sueño en realidad sus padrinos son padrinos, vaya padrinos. padrinos, padrinos. Ya, 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 ya. Bueno,
11: eh, obviamente el título de la serie lo hemos escuchado y no es la pregunta. ¿Cómo no?
6: Y no es <risa> Filias y Fois.
2: No es <risa> Filias y Fois o claro. Filias y Ni ya. la banda del patio. Ni la banda del patio. Ni la Z, ni. Ni, ni, Zeta, ah. ni, ah. Ah, ni Farmacia sí. de Guardia, Exacto, nada. nada, de eso. nada, nada. Hemos ni dicho
25: tantas. Su pueblo,
2: ay, ay. Hemos dicho
6: tantas, madre
25: mía. Cañas
2: y barro. Exacto, de barro. Cañas y barro. Vente
6: <ríe> <para> <ríe> Alemania, Pepe.
11: Y tampoco es el año en, lo, en el que empezó a emitirse, que ya os lo digo yo, comenzó a emitirse en el 2001 y su último episodio fue en julio de 2017.
2: Hola, hola.
1: Hola.
11: O sea, se o sea, eso, o
1: sea, no me he enterado de 16 años en antena y no tengo... Bueno, escucha algo de Timmy, Cristina. Sí, algo es Timmy de Timmy. A ti Timmy. Puede...
2: ¿Un ratón sí no, a no ver, Tiene pinta de ratón esto. Vale, ¿No Timmy eh, sí. era
11: el protagonista de uh -huh. esta serie uh -huh. eh, y se caracterizaba por algo. Tenía algo característico. La pregunta es, ¿qué era?
2: Eh, y, Timmy, y, era un niño.
11: Sí. ¿Era un niño? Sí. sí. Vale. Y cualquiera que ha visto un capítulo mmm, Y si no
2: se escucha, sabe de lo que estoy hablando
1: O sea, la pregunta es ¿Qué, sí car ¿Qué característica ah, no, tenía el niño visto.
2: Protagonista de esta De esta serie, de esta, serie, de esta banda mm. sonora Que estamos escuchando? De vale. Los Padrinos Mágicos ¿Se llama Los Padrinos Mágicos? Mm. ¿La serie? Vale arturo ¿Era de algo dejó... físico o emocional? O ah. de manera de ser? No, no. no yo
6: por probar decir, a Exacto, a si físico o
2: emocional Eso sí que lo podéis decir, ¿no? Sí. Era, tan,
6: era tangible venga te lo dejamos venga, sí. era tangible Esa
2: es buena. o sea era material sí. material sí. no tenía... no bueno, o sea material no Pero tangible es algo material
25: tangible o sea, pues, ah, o sea era tangible, algo, algo eran dibujos animados
2: sí <risa> no pero me refiero que dentro de la magia del dibujo animado el resultado el que nos estés preguntando era algo que se vivía sí. no era sí. una emoción no, 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 no era que tenía sí. superpoderes por era, eso algo, te dicho, era algo concreto, sí, concreto. por track. eso he dicho vale. que
11: si tú has, si alguien que ha visto aunque
2: sea un capítulo sabe no.
1: O sea, vale. ¿tenía algo o le faltaba algo? Me da la sensación, Cristina. Pero Vale,
2: ¿qué? ¿pero qué?
1: ¿Le faltaba algo es o tenía broma. algo extra? No sé, ¿un tercer brazo? ¿Una segunda cabeza? Nos
2: ponen <risa> ya los grillos. ¿Un Jorge un nos está poniendo ya los grillos. <risa> eh, en
1: realización era. técnica Jorge Zamorano sí, y Juan Jovenientes.
2: Sí, que son un encanto. Sí. Eh, y, tienen... y, son, y están
25: uno, con equipo, exacto, exacto, sí. exacto, uno en cada equipo. Exacto, exacto. Sí, es pues evidente.
2: Ajá. Eh, eh, Esa, sí nah, eh, si es que no. da, Ni idea, yo no, es que no, no tengo ni idea, ni idea Y si me no. si pongo a decirlo, lo digo directamente a Potra O sea, es que ni idea sí.
11: es, es algo por, que no es que no. le
2: faltara eh. Eh.
1: Yo diría que un tercer brazo Por decirte no, no lo es. que me parece ah, Será ver, un
2: tercer ah,
12: brazo
25: ¿Será? Venga, esa ¿Será es respuesta? Un brazo.
2: Va. Es que no tenemos ni idea Con lo cual no. es que mm, bueno, el espectro es todo Vale Ni idea, lo ignoro totalmente sí. vale. <risa> Mal
11: eh, Timmy se caracterizaba por siempre llevar eh, Una gorra, una gorra rosa Siempre.
6: Una gorra.
2: Ah. ¿Y era importante porque la gorra le daba superpoderes o algo? No, no
11: porque le caracterizaba. Ah. Simplemente, sí.
6: O sea,
2: era como el, el atrecho ¿eh? Exacto. Claro, era sabes, su... Claro.
6: Iba además a juego con
25: la camiseta. Sí, rosa. Como Benito, la suya, que era blanca. Sí. O sea, tú la ve, tú, la imagen que la nosotros
11: tenemos de Timmy es el niño que tenía la camiseta rosa y la gorra rosa.
25: Los
6: dientes grandes. Y Madre. los dientes
11: grandes. No, no cambiaban nunca Como, como March y su pelo, ¿sabes? March,
6: el, el siempre pelo, Siempre iba con collard. la misma camiseta y siempre iba con la misma gorra. Sí, yo creo que hubiera variado. No, grandes. interesante. Hubiese valido
1: dientes grandes porque yo lo pensé, y pensarlo también vale. Vale. <risas> Me apunto, Tú pones no.
25: las normas, ¿no, Arturo? Sí, exacto.
1: Yo soy juez y parte, que es algo que me apetece. Nos por, encanta. Pues no me dejan esto. normalmente, pues por lo menos en esto sí. En esto sí. Bueno, pues nada, no nada. 24 punto, punto para la gente joven, para los vos. yolos, ah, yogurines, ¿eh? Eh, la, los pandemias, los epidemias, en fin. Exacto. Cualquier tipo de denominación válida elials. para la gente más joven, gente joven. Que Venga. El programa. Es momento para que Cristina pregunte.
2: Venga, pues vamos a escuchar mi primera sintonía. Cuéntame, ¿tú qué has vivido? Doña Arminia. Estamos todos aquí. No, no es vez. doña Arminia, no es doña Arminia la pregunta. Cuéntame, no hay duda, ¿no? Ningún no, problema. Existe. Lleva 20 años emitiéndose, desde sí. el año 2001 en TV1, los jueves. Todos nos sabemos sí. las horas mm -hmm. y nos conocemos a toda la familia, ¿verdad? Antonio, Mercher, Minia, Carlos, todo el mundo. Bien, eh, vamos a centrarnos en el pater, vamos a centrarnos en Antonio. Antonio tuvo o ha tenido infinidad de trabajos: que si una imprenta, que si una empresa de autocares, que si trabajó en, en una empresa que construía. Una eh, de banderas. Hay como ¿Verdad? Quiero que me digáis si recordáis qué era en la primera temporada. O sea, su primer trabajo. Mm.
1: Su primer trabajo.
2: Interesante Mecánico.
1: interesante. Mecánico.
2: Es muy chula eh,
1: la pregunta. ¿Sí o sí? No, a ver. Antes de, ojo, no respondáis así y tal lo Primero loco. elabora yo pensé Y luego que responde,
6: mecánico. porque vamos a decir Mecánico, no, ala, punto para nosotros no, vamos no, a Es yo Exacto.
11: se lo recuerdo el de la imprenta
6: Yo me acuerdo de algo de vinos, pero eso ya es una temporada Exacto,
2: también tuvo una último. bodega, efectivamente pero, sí, no, si no, Eso es lo ¿no? último Yo sabía Bodena. que
6: Imanol Arias iba a salir A acabar saliendo del choque de <ríe> sí. Le mandamos ya aquí un saludo a Nacho <ríe> Arias por cierto, padre, Que, que pensaba que era su padre Yo sabía que Imanol Iba a acabar saliendo y Nacho Ya sé que no es tu padre Imanol, la <risa> eh... coincidencia
2: Venga, va, a ir yo pensando sé, Primera ah. temporada Hace Yo diría 20. la imprenta Peñitos. Es que no
6: es mm, Es que me suena mecánico, pero Porque ¿sabes que me ha venido en ahora? Un kiosco. Mm. Ah, bueno, sí, un kiosco Ah, bueno, sí, salió un kiosco Yo no me voy a pronunciar de, de, de,
2: Y Arturo
12: tampoco va a pronunciar bien, Aunque
11: sea solo por curiosidad
2: no. Black, no, en absoluto Que no. un kiosco no no vamos bien Honestamente no Pues camarero Venga eso sí, sí, Vamos con
6: camarero no ahí, Camarero ¿no? no ha sido yo creo vale. Ha sido tantas cosas para ayudar
25: no se llama el personaje de es que no
11: recuerdo nada más que la imprenta luego cuando vivían en el barrio
25: salamanca
2: y luego la bodega o sea que bueno no lo sabéis en conclusión, ¿En
25: conclusión? Venga, pues que si han equivocado
2: va. Jorge Pondé <ríe>
6: seguro que va a estar ah, relacionado esto lo que ha dicho Guillermo de Política o algo así era
2: conserje no. en el ministerio sí, pues, vale. casi se fue su primer trabajo temporada 1 conserje en el ministerio La sí. sí.
25: ¿Sí? sí, sí, Política sí se dedicó más adelante efectivamente luego
2: exacto
11: que fue luego cuando vivió en el barrio
2: Salamanca eh, y, todo eso, ¿no? y luego volvió al barrio y todo efectivamente, efectivamente. pero así su es. primer trabajo fue conserja en el ministerio era Ujier Ujier exacto
1: era Ujier iba con una chaqueta así como de color sí. azul marino con unos ribetes dorados en mm, las mangas la primera
25: temporada es de 1999
1: era Mira, el siglo qué, es qué, posible.
25: 98, yo tengo aquí si el, es que... en los
2: datos que se estrenó en el 2001
6: 2001. 2001. Ah, 2001. El mismo que el gran hermano, creo. En
25: 2001 pasó todo. Pasó todo, sí, pasó Harry todo. Harry Potter la primera el señor de los anillos en lo sí. ¿Y ¿Y que los
11: padrinos mágicos.
25: Los padrinos mágicos, ¿verdad? También Pero 2001. sabéis qué pasó en
6: sí. 2001, se dejó de emitir Ay. la banda del patio. Ay, no. ah. ¿Es
2: verdad? La banda del patio, claro. ¿Es verdad? Ese Aquella año serie. fue el
12: año...
6: El año de todos los años, 2001, qué horror. Fue la odisea verdad? del
1: espacio también ese año. ¿Es y, y en Y en 2001, sí, señor. Pues fijaos, ¿eh? La verdad es que 20 años, ¿eh? De cuéntame, a mí se me han pasado esos 20 años como si fuesen dos décadas. Es impresionante. Es, es algo impre... <risa> <risa> asombroso. <risa> bueno, en fin. 24-21. Y se mantienen los tres puntos. Pues nadie estamos. avanza, nadie se aleja, nadie se acerca. Veremos qué pasa con la pregunta de
6: Jorge. La pregunta, de Jorge. la pregunta de Jorge, que como siempre... Jorge habla de sí mismo Jorge. en
1: tercera persona, como Julio César. Es, es. Como siempre,
6: va a ser sobre una sintonía de, de, una, de una serie. Ese tal Jorge os va a presentar una sintonía un viernes más. Eh, es una serie francesa que se emitió entre 2003 y 2007 originalmente, pero que llegó a España unos años más tarde. Vamos a exponer, si se puede, la, la, la sintonía ya. Ahí está, qué maravilla. Eh, el argumento de la serie es un poco raro. Es un grupo de amigos que estudian en una academia Y que contribuyen a la supervivencia de un personaje llamado Aelita Una chica de su edad que se encuentra virtualizada Combatiendo contra el virus informático sana o sea esto es, uh -huh. es bastante enrevesado para ellos, eh, bueno, se, bueno eh, los chicos tratan de salvarlo, ¿no? A través de un superordenador que se encuentran y demás, y es una serie de aventuras y demás que, eh, como decimos, se creó en Francia, ¿eh? Y se emitió entre 2003 y 2007 y esta sintonía es muy conocida. Eh, Guillermo lo ha comprobado esta mañana, si no tengo mal entendido, en la redacción, ¿verdad? Con, con uno de los chicos que allí sí, trabaja. Sí.
25: Sí, y... sí. Ah, no, sí, 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 es, es, es verdad. Vamos, me lo has dicho, no dicho tú mismo. O sea, como sea falso. Yo no tenía. Nuestro compañero Pedro Rivero, eh, alias Aka, el compañero de las playas, Aka. Nos, nos lo ha. Eh, o sea, me lo ha confirmado, pero yo no lo conocía, ¿eh? lo, lo, sí, lo, sí, lo, sí. Lo, lo reconozco.
6: La pregunta es sencilla sí. y es: ¿cómo se llama esta serie? Podemos escuchar la sintonía un rato, si quieres. A ver, un poco de, de, de música de poco.
12: Love,
1: Ya, 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 ya. Pues sí, Inglés
25: pues sí. con acento francés.
1: Sí, además ha dicho: aquí está. <risa>
6: <risa> brillando el sol en el mundo. Aquí está, brillando el sol en el mundo, ha dicho. Y, y más hace gracioso. Yo pensaba que esta serie. Me he enterado esta mañana de que era francesa. Yo pensaba que era japonesa. Yo eh, también, ¿eh? Ah. Sí, bueno, me he enterado ya a las doce y media. O sea, no, sí. hay muchas series francesas además. Recientemente sí, sí. Los Super Mini
1: Héroes. O incluso Ladybug. Oh. Que también es una serie francesa, ¿no? En se hace. Mucho dibujo, bueno, ya no te cuento el experto gadget O otras, pero esta en concreto Pues no, sé mucho como ves De dibujo de animación sí. francés Menos esta, justo esta justo ¿Tienes
2: esta alguna idea? Ni idea? Pero no me suena de nada
6: se llama Código Lioco. ¡Código Lioco. No sé si suena el nombre. Sí. Es bastante conocida. Lejana, lejanamente me
1: suena. No sí. mucho es lo Es bastante conocida.
2: Pero... Fijaros ya cómo usa la sí. expresión. Es bastante conocida. Bastante y luego nos dirá que es muy mítica. Conocida. Falta la siguiente expresión, bastante, que todavía no ha sonado. No tardará. A la siguiente. Ya A la, la siguiente vuelta. Claro. Ni idea.
1: Claro, De verdad que no amigos. tengo ni idea. Es el momento para que yo pregunte Con lo cual
3: Venga.
6: templad Apretémonos <risa> los cinturones
3: Una ciudad donde yo vivo que es Londres oh. Y tenéis una mentalidad increíble es? Muy abierta, sí. muy europea sí. y Además el sentido sí. del humor sí. Es que me lo estoy pasando <risa> fenomenalmente Es que tienes un sentido del humor Como sí. llamamos en inglés, wit Witch. Que es un toque inteligente Y las bromas
1: <risa> Bueno, en Hola, este caso es una es entrevista con buena Buenafuente Hace unos cuantos años no. eh, ¿Quién es ella? Solamente voy a dar bah, dos o tres indicaciones. Fue bastante importante en la política británica y es muy rubia. <ríe> y se acabó.
2: No, no pienso des más, de dar marxistas. No de que, que ya está bien. Quedamos
1: vale, 25-24 y yo creo que ya está aquí.
2: Ya
12: vale, ya. ya.
1: No, no es, se acabó. No es Tony Blair. <risa> no es Tony
25: Blair.
1: Salvo que Tony Blair imite muy bien a esta mujer <risa>
25: que todo podría
6: ser. Sí, Teresa May, yo creo que tampoco va a ser. No, Theresa sí, no como Es como
25: cuando José Moto hace del rey que imita a todos los demás. Exacto. Es sí, maravilloso imitando a todo el mundo.
1: Ah, sí. Bueno, eso lo hace Latre también, ¿eh? En el, en el hormiguero que te sale imitando sí, a sí, Salvadorillo, sí, a Pedro sí, Sánchez sí, sí. y luego te imita a otros personajes. Sí, sí, sí. Sí, así es, no sí, sí, sí. El
11: Caso es que suena Margaret
6: Thatcher tampoco va a ser. Yeah. Eh, no. mm. ¿Cómo se llamaba la de Harry Potter? La actriz no, ella no estuvo metida en política, ¿no? El eh, no, Emma Watson, que yo El Emma Watson no, no es. No, esta, esta, se salía Emma Thompson. Pero que no. eh, <risa> ¿No te Emma tenemos Johnson? el
11: comodín de Guille, ¿recuerdas? <risa>
1: ¿eh? No, <pero risa> Bueno, también salía en Harry Potter. Emma Watson era una profe. Sí, mm. la
25: mm. profesora Trinlouni.
1: Sí, así es.
25: Eh, no, tiene, nada. No, 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 no sé, ¿eh? No, no, no sabéis.
1: No, sé. no ahora mismo ya. no...
11: No puedes volver a no ponerla, somos. ¿no?
1: Eh, sí, vamos a Venga. recuperar, porque seguro que, que la voz de ella os, os inspira es, sin sí, ninguna sí, duda, vamos, sí, seguro, sí, estoy sí. convencido. Y
3: tenéis una mentalidad increíble, muy abierta, sí. muy europea, sí. y además el sentido del humor. Sí. Es que me lo estoy pasando fenomenalmente, es que tienes un sentido del humor, como sí. llamamos en inglés, wit, Witch. que es un toque inteligente y...
2: Las bromas.
25: Las bromas. ¿Eh? Qué bonito escucharla Las hablar bromas. en español con ese extraño acento inglés. Mm, porque ella, como decimos en inglés, ella ya era inglesa en ese momento. Sí. Ya era inglesa. Sí, 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 sí. sí,
2: sí. Desde bueno, de pequeñita hablaba de inglés fenomenal.
25: Nacida en Valencia, pero inglesa. <risa> pero valenciano nace
1: en donde quiere también.
2: <risa> Así es.
1: Bueno, no. no sé, por la
2: voz
11: suena, pero no. Ahí está. Venga.
1: Y porque, por qué. Porque es. Bienvenida, Pérez. Exacto. Bienvenida, Pérez. Una mujer que, bueno, es aristócrata por matrimonio, ¿eh? No por eh, uh -huh. una escritora. De vez en cuando tuvo una temporada, sobre todo en los años 90, que, bueno, pues resultó muy conocida en España porque, digamos que iba picando de flor en flor. Ella inicialmente se casó con Serán Zunepac, ah. que, como todo el mundo sabe, pues es eh, una persona que tenía 30 años más que ella, allá sí. por el año 90. <risa> sí. Sí. Y, bueno, pues fijaos que se fueron en Concord eh, hasta América, de ahí fueron a pasar luna de miel a Barbados. Luego se casó con eh, Nicolás Conde de Sokolow eh, Contrajo matrimonio en el año 95 con este adinerado marchante de arte. Y claro, a todo el mundo, ella empezó a ser conocida en los momentos eh, álgidos de la jet set de Marbella, hace uh -huh. ya pues, más de dos décadas, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, bueno, pues eh, eh, dice, dice que, que Nicolás, su segundo marido, le, le había sido infiel con, con, con otra mujer. Y luego, a bienvenida, pues eh, también. Eh, eh, bueno, pues se le conoció que, bueno, pues iba picando de flor en flor bastante y eso pues hizo que fuese muy conocida, aparte que era una chica pues muy graciosa, muy divertida, bueno, una mujer, una señora muy graciosa, muy divertida, que empezó a finales de los 90 a aparecer en programas como Tómbola, como Moros y Cristianos y otros. Y la verdad es que daba muchísima, muchísima gracia. tuvo un enfrentamiento con Bárbara Rey también. Y...
25: Ecos de sociedad. Con Ecos Arturo de sociedad. Dier.
1: Bienvenida Pérez. Fue todo todo un personaje. Todo todo Ay, un personaje. Totalmente. Eh, bienvenida Pérez. Y nos ha Chicos, eh, os lo sí, recuerdo. Sí, pero lo yo, no solo, sí, cuando, no solo cuando no lo sepa él, él os lo recuerda y yo lo desaconsejo, básicamente por casos como este. <risa> ¿Tú esta te la sabías, eh, Guille? Sí, 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 que nos permite. Apuntar. El que no
25: reconocía era buena fuente, y fíjate que lo veo. Yo tampoco. Porque... <risa>
1: Bueno, es que solamente decían sí, pequeñas sí, interjecciones sí, vale. ¿eh? para dar cuenta de que sí, que estaba de acuerdo con ella en que hacía unas bromas muy españolas. Bueno, fue también.
25: ¿O suik, ¿Cómo era?
1: ¿Eh? ¿Swick? o algo O o algo así. O weak, o algo weak, así. O algo... Bromas muy wick. y las bromas. Así es. Bueno, continuaremos con el choque de generaciones en breve porque queremos dar espacio para el final de la Vuelta a España.
7: Eran los años 80. Era un amor de verdad. Son casi las nueve y media. Mi padre me va a
14: matar Helo.
7: Helo
0: en verano.
14: De 3 a 7 en Onda Cero. Helo.
0: Con Arturo Tellez
3: en Onda Cero. En un pueblo con mar. Gracias, hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo.
15: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
4: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
22: En Carrefour y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto tienes el jamón de cebo ibérico 50% roja ibérica billar, curación mínima 24 meses, a solo 85 euros. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta. Las fiestas de pueblo.
17: Algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! ¡Que es muy típico! 11 Cuando juegas tú, jugamos
21: todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
0: Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos winner desde solo 45,99 euros. Solo falta pedirlos.
18: A sus órdenes. Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepara la tienda web y app.
22: Onda Cero Madrid, 98.0 Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo.
0: La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. De Corman llevan contigo 20 años o algo así. Llama ahora de Corman que piensa en ti y te hará feliz.
1: tallas Madonna, ya algo más veterana ya en sus momentos más conocidos y más contemporáneos, estamos en el choque de generaciones parte 2, vamos 25-22 3 puntos, se puede remontar parece complicado porque apenas hay posibilidades de hacer un break, diríamos en términos eh, tenísticos, estamos atentos también al final de la Vuelta Ciclista a España y a la pregunta que le corresponde ahora a Guillermo
25: Berdín Bueno, voy a preguntaros algo sobre cine relacionado con la actualidad aunque esta peli es de 2002 vamos a escuchar un poco la banda sonora que para que nos ilustre un poquitín sobre ella. Digo que es de actualidad porque esta semana ha sido noticia la famosa filtración de los Spider-Man diferentes de ese multiverso. Spider-Man sí, sí. se está hablando mucho de si eh, Tobey Maguire y eh, Andrew Garfield van a participar o no en la nueva de Spider-Man. Bueno, pues me voy a la primera de, de todo este entorno: esa película que salió en 2002 de Spider-Man con Tobey Maguire como eh, protagonista. Tenía como malvado al Duende Verde, interpretado por William. Lendaffo, Pero yo me Te queda a, un kilómetro. Me voy a fijar en, en el hijo, en el hijo, en, en, en Harry Osborn, el hijo del malo, eh, que también es bueno al principio, pero luego acaba siendo malo también. Se ha rumoreado incluso de si Will Dafoe va a participar en esta película. Lo que no se ha rumoreado es que este actor, el que interpreta al hijo a Harry Osborn, va a participar o no, porque últimamente no se le ve mucho por eh, por Hollywood. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién interpretó al hijo Que era compañero De Tobey Maguire Al hijo de eh, Del malo Al hijo de Willem Dafoe Pero era un actor conocido Era un actor O sea, es un actor que Entonces no era tan conocido Y luego se hizo muy, muy conocido ¿Y ya de mayor? No, no Bueno, eh, sucedió Pasaron eh, Tiene 20 años 19 años esta película Pues entonces era un ah. chaval de 20 años Ahora tendrá unos 40 Wow. Cristina, tú de superhéroes, ¿cómo andas?
2: Mal.
1: <risa> <risa> tú eres más de antihéroes, ¿eh? Yo, que soy, anti soy,
2: yo soy gente mala, totalmente. Sí. sí como, pregúntame
1: por idea. los malos. Aunque pregúntame por los malos. tiene el superpoder que antes lo hemos descubierto. Sí,
25: es cierto. Ha sí. dirigido películas. <risa>
1: sí. ...y ha dirigido películas también... ...ha dirigido, sí, sí... Vale, vale, bueno, Resi, Pues,
2: sí, ...no sé, seguro... <risa> ...tiene un
1: hermano que es actor también... ...está en todas partes... ...luego nos vas a recordar la pregunta... ...porque Venga. ahora será el momento de... ...la entrada en Villanova de la Serena... ...del pelotón de esta decimotercera
5: etapa... ...de la Vuelta Ciclista a España
1: que va a narrar Juan Antonio Manzano. Buenas tardes, Juan.
5: Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas. Un kilómetro y medio para llegar a la meta final, al sprint, como se tenía previsto, pero ojo porque Alpec, perdón, Eteke Unic, ha puesto un ritmo tan alto a los 3-4 kilómetros de línea de meta que ha conseguido lo que no quería y era descolgar a su propio... Líder para esta final aquí Se ha quedado Jacobsen Hace escasamente unos 300-400 metros Que ha visto como no ha podido seguir El ritmo de sus compañeros Y ahora tenemos a tres de Keunik Que están por delante Sin su responsable máximo en esta meta Como es Fabio Jakobsen A la captura Los alpesín También está por ahí eh, bien colocado eh, Mateo Trentin que se quedó a las puertas En el último sprint de ayer Y vamos a ver los de Keunig, que es Que se han encontrado, han, 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 han acabado prácticamente su propia tumba. Y Fabio Jacobsen, que se ha quedado prácticamente sin opciones. Pero los de Keunig lo van a intentar hasta final. Estamos ya entrando en este último kilómetro, en la meta de Villanueva de la Serena. Por cierto, el lugar de residencia de bueno y de nacimiento de Calderón, de José Manuel Calderón, uno de los mejores baloncestistas de nuestro país. Y ojo, porque la eh, bolata se ha lanzado. Ahí viene los de Keunig, que han dejado a Alpesin, que lo vaya a intentar. A ver, Trentin, que está mirando atrás. Y vamos a ver, finalmente, cómo se termina resolviendo esta... Final de etapa es Trentin ahora, el que lo va a intentar, el corredor de Miratos, el corredor del de Keunik. Vamos a ver Trentin, Trentin, pues finalmente va a ser el de Keunik. Uno de los de Keunig que estaba haciendo la volata para su compañero ha sido, creo que ha sido Bajoli, Andrew Bajoli, el que finalmente ha entrado por delante de Mateo Trentin, el vencedor al sprint de esta decimotercera etapa. Los de Keunig tenían dos opciones con Bajoli, con Jacobsen, y ha sido el italiano el que finalmente se ha alzado con la victoria en esta decimotercera etapa de la vuelta, tras 204 kilómetros. Entre la localidad de Cordobesa de Belmed y la localidad pacense de Villanueva de la Serena, el ganador de la etapa de hoy, Arturo, Andrea Bayoli, el italiano de Dekeunic.
1: La Vuelta Ciclista a España en directo en Gelón Verano con Juan Antonio Manzano. Bueno, pues nada. Ya sabemos que no ha sido ganador de esta décimo tercera etapa. Eh, Arturo, perdona, el tiempo de... perdona sí, Arturo, hoy,
5: hoy me toca a mí rectificar, fíjate. Ha sido senecial finalmente y es que ah. el corredor del de Keunick se ha montado tal eh, Cisco en esa cabeza con el sprint y con todos los corredores del equipo azul que estaban montando el sprint para Jacobsen o para Bayoli. Finalmente ha sido senecial Florian Senesial, el francés con el dorsal 95 quien se ha proclamado vencedor. Así que hoy me toca a mí rectificar, Arturo, para que veas. Senesal ganador de esta etapa por delante de Trentin.
1: Senesal ganador de esta etapa. Fueron demasiado rápido y al final terminó así. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo. Hasta Un luego. Un abrazo. Chao. Bueno, pues nada. Decía el tema de... que no tenía por qué comentarlo, pero es que ayer me equivoqué. Bueno, en el control de calidad lo mencioné, que ayer dije que era Roglic el líder de La Vuelta a España y como todo el mundo sabe, menos yo, pues era Aikin.
12: Aikin. 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 Aikin.
1: Y elegantemente Juan Antonio no me rectificó directamente. ¿Arturo no tiene ni idea? Pues sí, también. Pues bueno, no, lo que no tenemos pues esto, ni idea habla, es del personaje. No hablando. No, no, sí, antes
25: hablábamos de años en uno, 2001, 2021, hace 50 años del sí. tema de las caras de Belmez. Que ah, la, mira, la, la, la vuelta así. ha empezado sí. y la etapa en Belmez sí. eh, fue en 1971. Ah, sí. Por cierto, en, en el 2001 también se dejó de emitir manos a la obra. ¿Qué pasó ese año? ¿Qué pasó
1: ese año? Fue pues, el apocalíptico en bueno, pues, la pregunta. Bueno, pues, o sea, claro, claro. la, la pregunta
25: es, 2002, Spider-Man, la primera, la dirigida por Sam Raimi, con... Eh, y nos preguntabas por un personaje, bueno, un ¿Por, sí, el hijo por el, el actor que interpreta al hijo del malo, a William Dafoe. Ah. El, o sea, William Dafoe mm. es el malo que interpreta al duende verde, sí. el hijo, Harry Osborne ¿quién ya. lo interpretaba?
1: ¿Quién lo interpretaba? Y es alguien que ya ha dirigido películas incluso. Sí, sí.
25: Es verdad que se vio metido en un tema un poquitín eh, peliagudo con ya. acusaciones y demás. De momento eh, no se habla mucho de él y es verdad que ha dejado de estar en, mm, ¿En, el, candelabro? en el candelabro, sí.
1: ¿Quién dijo mm. lo del candelabro? Sofía <ríe> sí. no exacto, Lo digo porque hay que economizar exacto, el tiempo. exacto. Eh, Cristina, no tengo... yo voy a decir Owen Wilson, que me parece una burrada como un piano, pero pues bueno, por Sí, decir.
2: me adhiero a esa contestación. Ni idea, pues no nada. tengo ni idea. No es Owen Wilson me porque no es Owen
25: Wilson. No, no
6: es eh, Owen Wilson, pero bueno. No es Owen
25: Wilson, es James Franco. James Franco, anda era James Branco, Harry Osborn, el hijo del duende verde
1: ah amiguitos bueno. pues nada hay que volver a ver Spiderman pero la de, la de entonces la, de, la del ¿Todas? año 2001 Marabón, todas 26-22 el marcador que supone que nadie le rompe el servicio al otro es decir nadie es capaz de responder acertadamente a las preguntas que plantea el equipo contrincante veremos qué pasa con la, la, la segunda pregunta de Cristina Baigorri
2: pues venga vamos a ir por una eh, que creo que nos va a animar mucho y no tiene yeah. sonido ni tiene nada Es un tema ¿Ah? terminológico Ole. Lo usábamos en los 80, en los 90 Y yo creo que en el 2000 Quiero que me digáis ¿Qué es un nanas? Ah,
1: está un nanas. O sea, pero no metafóricamente Sino no, sin, de manera exacto. real Exacto ¿Qué es o sea, un nanas? Lo que era estrictamente nanas? un nanas Vale
11: eh.
1: Un nanas no, no lo sabe ni Berdín. Es que a mí bueno, lo único
11: que se me ocurre es como el estropajo bueno, ese con el que limpias. Mm, sí, sí. Muy bien, María.
2: Sí, señor. Pero es el estropajo... Ah, vale. Muy bien. Es Pero, el estropajo... Cristina. ¿Qué?
1: Dime. Tú tienes que marearla un poco, tienes no. que hacer como, como es que ha con un defensa,
2: sí, por aquí, directa. por allá.
6: le dices? ¿Estropajo que es? ¿Con H o sin es H? Es que me encanta. La duda, Mira.
11: Eh. A eso lo que yo le hice con Ghosting, que no la mareé más Miriam. y le, le, le no? di el acierto desde el principio. Ah. El, el, el otro día Arturo ¿No? tenía una cena Vaya, en casa
2: y se me ocurrió decir, decir a la gente que está ahí, pásame el nanas, y de cinco personas... Solamente una supo a lo que me refería y pensé, qué buena pregunta mm, para el chico. No mi madre era lo utiliza. Mi madre dice, era? pero no le des con el nanas cuando voy a fregar algo.
11: Un saludo <risa> a la madre
12: María. <risa> que no un saludo
11: de... para mi mami. Pues, eh, Me dice, no fregues, con... pero con el nanas no, ¿eh, María. Eh, claro, y yo, vale, vale. porque el
2: nanas, efectivamente, ¿Mm? estropea, muy bien tu madre, porque él, es, es, de, es metálico, es de níquel ¿Sí? y hace unas rayadas a las sartenes espectaculares. Hay que tener muchísimo cuidado con el nanas. Sí, 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 sí. Sí. Pues era un estrope. perolas también. Hay que tener cuidado. María.
1: Exacto. Muy la, bien. Las madres saben más que Google. Las madres.
2: Las madres. Pues fue un estropajo 27. que. Las nanas no están en Google. Bueno, pero fue un estropajo que me ha parecido muy interesante traerlo a colación porque se inventó o se lanzó como producto en el 1973 y durante casi 20 años fue muy, muy, muy conocido. Y la verdad sí, es que sí. los que somos de esa generación hablamos de pásame el nanas, pásame el nanas. Y Así me es. parece muy simpática la expresión. Y muy bien, María, enhorabuena. Muy buena creo pregunta. María? E María,
1: muy María creo que ha dado la respuesta ah, que puede ser determinante ¿Sí? para que finalmente ganéis. Ya veremos, ah, ¿no? Todavía no, ¿no? Igual
2: es determinante. igual igual
6: Matemáticamente... De no, no. Pero pero La claro. última vale doble.
2: Pero es, pero es muy interesante que las preguntas generen un poquito de me suena, me suena, me suena. Ya si claro. es directamente por goleada, ya si es ni idea. Claro. Me Ahora me sí, suena.
6: Sí. He visto la imagen de un nana si ya... Efectivamente. Sí, 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 de sí. hecho,
2: en la, cajita, en la cajita había una niña y el y el pelo de la niña era la parte eh, sí. retorcidita del nanas puesto como es metal da la, da la sensación que son el los rizos efectivamente mm.
6: Díer, te lo voy a mandar por nanas. WhatsApp para que veas lo que es ¿vale?
12: sí. nanas ¿Un, <risa> un,
2: un nanas pásame pásame un nanas va, o o pásame el nanas El nanas es que... Decimos nosotros El
1: nanas Jorge, si consigues un no, nanas si,
25: si ya lo sé por Jorge No lo es para falta, afeitarse eh, Te lo voy a mandar Exacto. No, no, no Porque si además es, pero... Rasca muchísimo O sea, hay que pero tener rasca, muchísimo hace cuidado daño, con eh, nanas. Hace, hace daño Hace daño Hace ah, daño ¿Te las Jorge esponjas mandado...
2: estas
11: para, para esfoliar?
2: Pues sí ¿Sí? No, no ¿Te das con el nanas?
25: Si te das con Que nadie se esfolie con un nanas No, por favor
11: No, no Digo que se parece Que puedes hacerte daño Digo
25: si quieres hacer
1: la aceleración es tipo Semana Santa, adelante. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué te ha enviado, Jorge, querido? Marín?
25: De Barnes, del señor Barnes, diciendo, excelente. Ahora sí, ahora me han mandado nanas. Con el muy nana, bien, vale. muy Un bien. de 40 gramos que cuesta 5 euros. Pero, ¿qué, ¿Qué tipo de nanas a es ver, este? Es de
1: níquel, de níquel del es bueno. Es de níquel bueno, del
2: bueno. Es de níquel María, del bueno. Como
1: María ha sabido resolver la pregunta que la coloca y que permite mm. que los eh, más jóvenes estén en mm. 27 puntos y los puretas en 22, Venga. María es la que lleva a cabo la siguiente pregunta. Adelante.
11: Eh, bien, eh, os voy a poner una canción. Otra
2: canción. Sí, oh, pero no es
11: de oh, una serie ni de una, una sintonía. Eh, el padre no. del autor de la serie eh, ¿no? ¿La
2: James
6: Franco. A ver si lo veo. <risa> no,
11: o, eh, os voy a poner una canción. Eh, el viernes pasado yo creo que sal salisteis escaldados también con, con las
6: canciones.
1: Y qué graciosa, mm. que <risa> Rin -tin -tin -tin. que ya le queda poco. Exacto. escaldados, tío. Qué pena. <risa> y escalfado la canción. Exacto. Dos cosas. cuarto de hora, Queda cuarto de hora.
11: Bueno, vamos a escucharla. So that you know,
7: it's a that you know, this is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now.
12: Gonna let the light shine on me. Now I'm bound to
11: be. Es una, es una película musical de. Sub,
6: mítica,
2: súper conocida, ¿verdad?
6: Mítica. Para nosotros
2: sí, sí del sí, 2008.
6: Nos dicen que sí por aquí, ¿ah? ¿eh? que sí? La gente que no le escucho eh, Que, que sí. Sí. Hoy tenemos
2: público y, y en cuanto he dicho mítica, una cara ha hecho el plan. Sí, sí, sí. Del
11: 2008. Eh, y os cuento su argumento. Es una adolescente que quiere pasar el verano en un campamento, pero solo puede si su madre y ella trabajan en la cocina del vale. campamento. Muy bien. La chica es la que canta. Uh -huh. eh, ¿Hannah
2: Montana? No. Mm, espérate, espérate.
11: <risas> eh, venga, os voy a dar la pista, la pista de qué película es. Es Cam Rock. Cam Rock. Mm. Sí. Eh, y la pregunta es: ¿quién canta? Qué cantante es? Es es ahora mismo superconocida. Es una de verdad, te ¡Wow! lo prometo, es muy, es conocida. muy conocida.
6: Es una sí. cosa. <risa> sí, 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 es famosa. Es, es famosa. muy famosa. Oye, es A ver, solamente
1: sola, solamente una pista, es rubia o es morena.
11: Es castaña, venga. o
20: <risa> Ni rubia ni morena,
2: castaña. Es estadounidense
11: castaña. también.
1: De apellido latino. En en,
2: pues no sabría decir No es o sea. Sofía, Vergares. Sí, sí, sí. María el público que tenemos no, bueno, está Sofía haciendo Vergares. así con la mano. Sí, sí, sí. Yo sí, no es que estoy pensando en no Selena
1: Gómez, pero. No, oh. no sí, casi, casi, casi.
6: Por ahí va. Venga,
2: por ahí va. Venga. Sí.
6: O sea, es, va por. Vamos es una a ver. cantante
11: muy. Con, o sea, es tipo Selena Gómez.
6: Dile el que nombre, ya el que hemos estado matando a gente. No sabía la, grande. la apellida no, 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 el nombre, Gómez tampoco es el apellido. No, bueno, sí, no sé. Ariana Grande bueno, no es, es que si les decimos el nombre les, ya es como claro, para esta, que esta mira.
2: chica eh, tiene muchos álbumes es muy conocida bueno, o tiene solo esta canción no no no, 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 no. es conocida es y, y, y es actriz y cantante es actriz exacto. y cantante y cuál, qué, qué otras películas ha hecho digo eh simplemente
11: pues la segunda la segunda de Camp Rock creo que también es ah, de Camp Rock, Camp Rock.
12: 2. Ole. No, pero Supongo ha por, serie. por valorar pero el pero grado no, de no. Pero no, musical, por, eh,
11: no es musical. conocida tanto Interior por actriz Argentina. Sino por canciones Es más cantante creo Ahora no vas a, a, a
12: sus conciertos
1: Oye, Yo he dicho Tú, Cristina, ¿tienes alguna idea? Porque idea. si no, repito uno que he dicho Que Refiere creo que no tú, se ha ido bien Rebide No, tú. Ariana Grande ha dicho, ¿no? No, creo. no pero también dije Vanessa Hutchins. No, no estoy seguro. pero es no, por ahí No, no pero Ya, ya, sí, bueno Chicas de Y que canta Y esas cosas.
2: Pop Pop sí. adolescente, o sea, pop y adolescente no, pop sí. generalizado
1: Nos quedan 10 minutos Es Demi Lovato que no, yeah. Demi Lovato Si os suena, ¿no?
11: Sí, sí. Demi Lovato, ¿sabéis
25: quién es? Sí,
1: Lovato.
6: Mira,
1: cantó una, cantó una <risa> sí, Call for the Summer es una canción bastante conocida de ella y cantó en la inauguración, en fin, lo que los americanos llaman inauguración de la toma de posesión de Joe Biden
12: Exacto. Eh, cantó, ah, hombre,
1: eh, Lovely Day eh, una versión preciosa además eh, mm. Que recomiendo que escuchéis Justo antes de que entrase Katie Perrica ah, Me encanta
25: porque Yo, yo en los sucesos históricos cantante. No estaba Pero me acuerdo Y Arturo no sabe quién es Pero se sabe toda su biografía ¿No? Sí, <risa> sí no, <es> que, <risa> Demi Lovato Que está cantando ahí de fondo Sí, señor secret, <risa>
11: Es más cantante que actriz o Se la conoce más sí. Por cantante que es, por actriz sí. Solo que en, este, en esta película musical Estuvo
1: Así 2822 28, 22 Demi de
2: Lovato, como nos llama Caterin
1: Claro Ay, qué Mítica, pena, qué mujer pena.
11: mítica Que sí, Cris Tiene 30 años, una cosa así Que sí, es conocida
1: Es conocida, mítica. es conocida, sí, sí Demi de Lovato es conocida, sí, señor Bueno, 28, 22, Venga. queridos amigos Y sí, es verdad, tenía un apellido de raigambre española De mm -hmm. origen, sí, de origen sí. latino Cristina, te, te corresponde a ti pregunta. Pues
2: me corresponde a mí, vamos con mi segunda sintonía <risa>
1: Ya han ganado. Ya, no. para pasar el rato ya Sí, que sí, que sí 28, para, para, 22, bueno, pues, puntos
2: para, Pues para pasar el rato Para pasar el rato, Venga, claro. esta es la mítica, eso sí que es mítico mmm, Banda sonora de Falcon Crest Falcon Crest era una serie de, de televisión De los años finales, de los 80 más o menos Aquí se llamó Falcon Crest Pero en países hispanohablantes se llamó Las Viñas del Odio
0: Uy, ¿Y por qué
2: os digo más, esto? Claro, pues porque narraba las, la, bueno La mala relación, vamos a llamar así Entre los Gioberti, que eran una familia de californianos y los agreti que eran la otra familia los malos y res, el, el tema es que había una rancilla ahí por unas tierras que resulta que habían perdido los agretis en una partida de póker a, a, a veces juntaban a lindes lindes, ¿eh? sí de vez linde. en cuando juntaban a un linde que era como una especie de explosión bueno, el caso es que dentro de los agreti los malos, malos estaba la mala malísima mm. súper mala maléfica que era la matriarca ¿cómo, ¿Cómo la... se llamaba esta mujer?
1: La pregunta es buena. Súper
2: conocida también, ¿no? Claro, para
11: los de mi Súper generación. Ese es el. Ese es Demi Lobato no era. Ese Demi, es el. No. La, y
2: Selena no. Gómez tampoco, ¿no? Tampoco se ve. Hanna Montana en tampoco. El,
1: en el todo de las Malvadas, eh, el trono está entre ella y Cruella de Bill.
2: Absolutamente, <ríe> absolutamente. Claro, yo entiendo que es una serie, pero todos los que tienen nuestra edad están diciendo: ¡hombre, hombre, por favor, por favor,
27: re,
10: no sabéis, por, favor no por favor!
2: Claro. Tenía, mayordomo u, tenía un mayordomo exacto que era tan malo como ella, ¿te acuerdas? era civilino, era mala por algo o por era mala por Sí, exacto, exacto, no digas eso ahora. Pues era mala, era mala por naturaleza, sí señor Jorge, absolutamente de acuerdo.
6: Pues yo digo que se llama mala, siempre. Bueno, no es que me voy a jugar un nombre. A mí me gusta lanzarme a la piscina, aunque la mayor parte de veces está vacía. Silvia.
2: No, no pero, no pero, por
4: le gusta ese nombre, O sea,
6: no es
2: un nombre, no es un nombre como quien dice americano, ¿sabes? Es un nombre... Bueno, ya es vale. en español. Ya está bueno, bien. Bueno,
6: claro, está traducidito. No, se acabó, eh, cinco segundos. Marta. Ya está. Eh, Sofía.
2: <risa>
11: María.
18: Pues
6: yo lo suelto, <risa> si cuela, <risa> cuela y si <risa> no me la
18: pega. Exacto, exacto.
6: exacto. Gracias, eh, Jorge. Gracias, Jorge Zamorano. Jorge Zamorano
2: está ahí ilustrando los momentos. Jorge Zambrano, sí. <risa> tomo, pues venga, va. Jorge
1: está bien. Venga, Jorge eh, Molina, en este caso, ¿cuántas chicas te han dejado? ¿Con qué nombres tan variados? ¡Ja, <risa> eh,
2: ¿Cómo, cómo se llamaba la malvada? La... No, está sacando perdón, la chorra de la agenda, ¿eh? Venga, ¿cómo se llamaba la malvada?
1: Venga, ya, dilo, dilo, dilo.
2: Blanca. Nieves. No. Ángela. Channing. manda, ah, ¡Ángela pues ¿sí? Channing! Sí, sí, vale. ¿Verdad que todos Porque los que lo tienen mi edad están ahora mismo parándolos están ahora mismo parando los coches, saliendo del coche y diciendo, ¡Ángela no, Channing! ¡Ángela Channing! ¡Sí,
25: señor! Sí, Era sí, sí, sí. muy mala Atención esa mujer. <risa> Debido a... ¡Ángela Channing! Angela
1: Channing. Se, ¿Se va a montar un la-la-la en la, la, la 3 ahora mismo? Todo el mundo haciendo coreografías. ¡Ángela sí. Channing en la... ¡Ay, ay, ay! Eh, ay. A ver, no es por nada, pero quedan seis minutos y cuatro Venga, preguntas va. que Enhorabuena, Habéis ganado. Ya, venga, Habéis
2: ganado. ganado nos... Habéis ganado. ¿Hay algún
1: sonidito de aplausos de o de...? Sí, sí. Sí, nosotros.
12: Gracias.
1: <risa> <risa> 28-23. Otra vez han ganado los yogurines.
12: Los Vamos a ver. Venga. Jorge
6: tiene una pregunta. Venga, va, va, insisto, seis minutos.
12: Para eh, ¿Qué es
6: un roast?
2: <risa> <risa> un roast.
6: <risa> ¿Un asado? No. Ya. iba a decir, no un roast. <risa> un roast. <risa> es que sabía que tenía que hacer esa apreciación.
2: Un roast. <risa> no literalmente. ¿Qué es
6: un roast? Pues Hoy la palabra, la ¿a qué significa Fiburado, la, expre la, la, la expresión Rose? Como claro.
2: reírse de alguien, burlarse sí, de alguien. Sí, lo ha acertado bien. Claro. Yeah, yeah. Ah. Muy Pero, bien. Hombre, hombre, espera, espera, que entonces aún podemos. Ganar, Arturo, rápido. espera, espera.
6: De He hecho, eh, sí, claro, tenemos ahí un pequeñito ejemplo, si se puede poner, de, sí, de claro. un Rose que hay aquí Venga, en España, da, que lo hace Comedy Central. En este caso, del Gran Wyoming a Santiago Segura. A Tú tienes
20: que estar por encima de la crítica. Cuando escuches eso, por ejemplo, de Torrente es tan mal que casi me arranco los ojos. Quédate con el casi. <risa> digas, La película de Torrente es una mierda, es zafia, ta... ¿Le han llamado película. Vente arriba. <risa>
6: Eso es un roast eh. Vale, vale es un roast. Bueno. Muy
12: bien Hay roast
6: además a Donald Trump bueno. Es muy gracioso, sí Qué Ya bueno. claro Muy, muy bien, bien.
1: 28-24 eh, El turno me corresponde a mí Venga. Y quiero que escuchéis esta segunda mara maravilla mía sí
10: He cometido errores un puñado como todo el mundo Como tú, como, bueno, sí. como cualquiera ah. ¿Te ha fallado mucha gente a ti? Sí, como a todo el mundo. ¿Y a ti te han fallado? Sí.
25: Pues
1: ya está. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Esta voz ah, solamente bien, una pista, bien. solamente una pista.
10: Y bueno. enamorado.
1: Eh, eh, boxeador, y no sí. pienso
2: decir más. ya está, está ahí, ¿eh? Para.
6: Y boxeador. Claro. Eh, no sé. Me suena ¿eh?
2: No,
11: el,
6: el... Ah, el potro de Vallecas.
11: Eso. ¿No?
6: Pues... No. Poli Díaz.
2: Poli, Poli Díaz,
11: muy bien. Eh. Vaya. Digo, Poli más.
2: Perdón, <ríe> me he liado,
25: wow. me he liado. <ríe>
11: Es que días, otros días que no me sé. Días, de verdad, no, ¿eh? sabes, no puedo.
25: Es, es terrible. Por Casi por digo Manolarias. Ponte ¿eh? con Cameron para el año Venga. que viene.
1: Ay, queridos amigos, el potro de Vallecas. Es más conocido como Poli Días para mí. El, mm. el potro de Vallecas, esto yo no. Entonces no era cierto.
6: O sea, que está sí, bien. Está bien, es cierto. Cristina estaba
25: en lo
2: yo, cierto, pues claro. Por eso, es claro. eso no, nada, que una vez. De repente escuchaba un no, digo, pues será que me he equivocado.
25: Pues ponía cierto. Y ponlo dos veces, por favor. Hemos
6: acertado,
2: hemos acertado.
25: 29, 24. Eh, eh. Para venirnos arriba al final Vamos sí. a escuchar Piratas del Caribe Me queda mi otra ¿Ah? ¿Así? ¿No? Pues, ¿La pues la te la han pirateado eh? Bueno, eh, Piratas del Caribe Un montón de películas y tal Y algunos cameos, por ejemplo eh, El padre de, eh, de Jack Sparrow Lo interpretó Keith Richards No sé si os acordáis sí, claro claro Pues si no os acordáis peor todavía ¡Hala. ¿Quién interpretó al tío Jack? El tío Jack el tío Jack. Un cameo de estos también de... ¿Pero
1: quién era el tío Jack? Que no me
25: acuerdo. El tío ¿verdad? Jack, el tío de, el hermano del padre de Jack Sparrow. El tío Jack.
2: <risa> ah, okay. Ay, me sé el hermano de la madre mira, del tío Jack. Me estoy... No me sé el hermano del padre, Guille.
25: ¿El hermano de la madre? Claro. No estoy ahora... Ah, ¿el hermano
2: de la madre o el hermano del padre?
25: Sí, bueno, tú me tú sé de el hermano del padre, que también es otro músico archiconocido.
2: Anda. Es que me sé el otro, ¿eh? ¿Inglés? Prueba, sí, a lo eres. mejor. Mm, no sé. También de los Rollins. De los rollings. No, ya no voy a... Responder sí, sí, me parece
25: bien, Si te se muerto. Eso es otra parte del programa. Yo por si cuela cuela.
11: Si cuela cuela y si no me la pela. Ah.
1: Gracias, María, por decir la parte eso No es. eh.
12: Bueno. ¿Li? Uh... No
1: tengo ni idea, de
2: verdad, ¿eh? No, pues no, no tenemos ni idea. No, no tenemos ni idea. No, no, de decir no.
1: algo, decir un no, nombre. Nada, es que me quedan dos minutos a mí. Por para... la carne. Paul ah, hola. ¿Qué me dices?
2: Es el padre claro, de Sela. Es que estaba tan
1: rejuvenecido que no lo reconocía.
25: Claro. <risa> no hacía de señora mayor. <risa> como hace habitualmente. ¿no?
1: Pobre Paul. Todo el mundo se mete es con él joven. con eso. Si sí, es de joven. Sí, Esa sí, la sí, mejor, es verdad, Paul, que tiene un... Poco... Sí, como yo, es viejo <risa> McCarrie, bien joven. Como nos está escuchando... Un saludo, a Paul. Un saludo,
25: Paul.
2: Un saludo. Y un un saludo, claro que sí.
1: Bueno, y la última mía sí, simplemente venga, última para pasar ya. el rato venga. como venga. esta sala. Venga, venga.
12: Ya. Hola,
10: buenos días. Buenos días. Qué
22: barbaridad, ya era hora, ¿no? Pero vamos a ver, no sabía que teníamos que ir hoy al banco. Son dos voces reconocibles.
21: Sí, ¿Dónde se ha metido toda la noche?
22: Vengo de pasarme por el encierro de los trabajadores de Remolcasa. Venga, hombre. Llevan cuatro meses sin cobrar y ya los dejan en la calle. Quince días llevan encerrados. ¿Y esta gente qué gana con encerrarse? Y tirarse a dormir allí todos juntos. Pues estoy seguro que con la excusa esta de la
1: reivindicación social,
12: aquello es un amasijo
1: indecente. Uno ya actor y humorista veterano y otro que estaba en ciernes, jovencísimo. Mm. Mm. Uno es José no form
6: Mayuste, puede ser.
1: <risa> no. ¿No? <risa> no. No, vaya.
11: Yo la no, pero
1: no. La, pregunta, la pregunta no es no, esa no, no. no voy a decir ah, los vale. nombres de los actores Porque si no, os daría una clave tremenda Exacto. ¿Quién el nombre de la serie? ¿Serie ¿Sí, de Antena 3? El, tío paso.
25: el actor que he dicho que está enorme Lo digo como actor Porque ha adelgazado sí.
1: Además, sí, ¿no? Porque <risa> ciertamente para algunos personajes Lo cierto es que se hizo amplio Pero sí, bueno, sí, sí que sí. es verdad y que ha recuperado Yo creo que... Y es una, sí. serie, era una serie de Antena 3 La familia
6: Marta Fue una serie o... de Antena 3, sí Muy popular O médico, o farmacia de guardia <risa> es que no voy a dar ninguna pista. Eh, no, no. Por,
2: no, no. Porque no, no, si no. digo
6: incluso a qué se dedicaban...
2: No, 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 no. Tú, nada, chitón.
1: Bueno, es que respondo sea. en 10 segundos.
11: Responde. responde. Venga,
1: responde. Respondo ya. Pues eran Andrés Pajares y Javier Cámara en... Ay, señor, señor.
2: Vaya, vaya. Y
1: de curas, eh, uno más conservador y el otro algo más sensible, digamos, ¿no? Mm. Eh, y Javier Cámara, jovencísimo.
25: Yo sé pero que bueno. habéis guardado el comodín para el año que viene, pero creo Exacto, que voy a man. estar en otro equipo. O sea, <risa> los, los compañeros del año que viene os lo agradecerán mucho.
1: <risa> Espero que haya el año que viene. Eh, María Díaz, Jorge Molina, ha sido un placer trabajar con vosotros. Cuidaos mucho, chicos. Abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muy. Y Cristina, abrazo. que te seguimos. ¿eh? Muchas que gracias. te quedas en realidad.
17: Muchas un beso. gracias, me quedo y un muy besazo, besazo enorme.
2: Gracias, Arturo. Guillermo Verde,
25: muchas gracias a un ti. Un abrazo, como Siempre. y seguimos
17: en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma De Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista. A ver esa foto, Decir patata.
0: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pad para microondas. Todas ellas
3: de gran calidad.
22: Patatas hijo lusa.
3: El reto de comer bien cada día. Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
15: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
14: Onda Cero Madrid 98.0
19: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor
22: precio y al momento... Clara, ¿qué haces por aquí?
0: Ahora trabajo como esteticista en la zona. ¿Y cómo
22: encontraste el trabajo? Pensé que estabas desempleada.
0: Pues hice el curso de estética en Forma Emplean y hasta hoy. Pero te vi hace tres meses, ¿cómo es eso? Es un centro en el que se imparten cursos intensivos y te ayudan a encontrar trabajo. Vamos, a mí me han cambiado la vida. Interesante. ¿Cómo dices que se llama? Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70. ¡Coco Melon viene
8: a la vaguada! Del 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar
2: en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y
0: muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.enlabaguada.com. Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslarreal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
1: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609 70 o decorman.es. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas
19: en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 91-534-6706. Plaza San Juan de la Cruz, 9. 91 6706 no lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
26: Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas tardes, cuatro días para que todas las tropas extranjeras salgan de Afganistán, cumpliendo así con el ultimátum de los talibanes. España culmina hoy su misión con la llegada a Torrejón del último contingente de evacuados. Países como Alemania, Australia o Noruega han finalizado ya, mientras Italia, Francia o Reino Unido lo van a hacer en las próximas horas. Estados Unidos continuará a pesar de las amenazas de acciones terroristas como la de ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. El Pentágono confirma que fue un solo atentado y no dos, como se estaba precisando corresponsal Agustín Alcalá.
4: El Pentágono ha confirmado que un solo terrorista suicida, y no dos, causó la masacre de ayer en Kabul, que costó la vida a 13 militares, incluidos 10 marines. El terrorista cometió su atentado a las puertas del aeropuerto y no hubo un segundo ataque en un hotel cercano, como se dijo durante todo el día. El portavoz del Departamento de Defensa, el almirante John Kirby, ha revelado que la evacuación de estadounidenses y de afganos continúa, a pesar de la seria amenaza de que se produzcan nuevos atentados. We have additional information. Tenemos más información y creemos que todavía hay amenazas creíbles y específicas y queremos estar seguros de que estamos preparados para enfrentarnos a ellas.
7: Uh, sure
4: Esa preparación incluye el aumento de los puestos de control por parte de los talibanes y el cierre de varias carreteras cercanas al aeropuerto para limitar el número de personas que tienen contacto directo con los soldados norteamericanos.
26: Aquí el gobierno prepara una segunda fase de evacuación de afganos en peligro. Es el caso de la familia política de Silvia, que junto con su marido se encuentra ya en de la Navarra, y que relataba en Onda Cero la desesperación en el aeropuerto de Kabul para escapar.
24: Llevaban cuatro horas en la puerta gritando España, España, España y había soldados estadounidenses, no les hicieron ni caso durante cuatro horas hasta que se produjo el atentado. Estaban ahí a pocos metros y una avalancha de gente, pues los niños muy asustados y ahora están en casa, están en casa descansando.
26: Estamos a la espera de que Sanidad actualice datos que vengan a confirmar cómo la quinta ola toca techo, a pesar de que la incidencia acumulada en 276 siga siendo alta, así como el número de fallecidos que se estabiliza en las residencias de mayores. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide a la justicia medios para el control del personal de residencias no vacunado. Le hemos pedido a, a Val, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para que nos dé la posibilidad de, de alguna manera, de condicionar a esos trabajadores, ya que no se quieren poner la vacuna y no podemos obligar a ponerle la vacuna, que al menos sí podamos obligarle a que se hagan un test de carácter permanente. Bueno, pues vamos ahora con el cierre de mercados en Europa, con el anticipo de la FED de retirada de sus compras para este año retocando así resultados y el IBEX recuperando los 8.900 puntos. Caridad García.
8: Todos los inversores estaban hoy pendientes de sus palabras y parece que el presidente de la Reserva Federal ha tranquilizado sus ánimos. A finales de año empezará la retirada de compra de deuda, pero no hay prisa por subir los tipos pese al repunte en la inflación. Discurso moderado que deja paso a las compras en los mercados muy indecisos durante todo el día. El IBEX 35 logra cerrar en positivo, sube tres décimas y roza la cota de los 9.000, liderando las ganancias, la inmobiliaria colonial, ArcelorMittal y repsol. En la parte baja de la tabla, el mayor recorte es para Farmamar. Seguida de Solaria y el BBVA. En el mercado de materias primas, el petróleo continúa al alza. El barril de Brent se encarece hoy un 1% y se vende ya por encima de los 71 dólares.
26: Y del exterior, una información. La Asamblea Nacional de Nicaragua ha desmantelado 15 organizaciones no gubernamentales. Más son ya un total de 49 las ONG que Daniel Ortega ha ilegalizado por incumplir con sus obligaciones, dice, legales y estatutarias al no reportar su situación financiera entre los años 2006 y 2020. Además, el gobierno denuncia que durante años han desempeñado su labor al margen de la ley corresponsal en Latinoamérica. Pablo Sánchez Olmos. El régimen sandinista ha dado un paso más en su ola represiva contra la oposición y todo aquel organismo que trate de disputarles su hegemónico poder. Con el voto favorable de 70 diputados y solo 13 abstenciones, el Parlamento nicaragüense ha ilegalizado 15 ONGs por incumplir supuestamente con sus obligaciones estatutarias y no reportar además sus estados financieros. Entre ellas hay algunas como Acción Médica Cristiana, que según explican los expertos es la única que ofrece servicios de salud a los indígenas en el norte del país. Junto a estas ilegalizaciones, la Fiscalía ha acusado también de conspiración a ocho líderes opositores que ya estaban en la cárcel, junto a otros 27 dirigentes contrarios al régimen, en una persecución política sin precedentes. Y un asunto más del que informa la televisión pakistaní, TV, al menos 17 muertos en el incendio en un incendio de una planta química en eh, Pakistán, concretamente en Karachi. Más información dentro de una hora a las 7 las 6 en Canarias. Siguen gelón en Verano con Arturo Tellez. Este
16: viernes la tercera jornada de Liga se juega en Radio Estadio.
22: El tren de Radio Estadio El tren de Onda Cero, el tren del fútbol
16: Mallorca, Español Dos equipos que se han subido al vagón de primera Recorriendo un camino muy similar Y Valencia a la vez El nuevo proyecto de Bordalás Ante los vitorianos que aún no han puntuado esta temporada Este viernes a partir de las 8 de la tarde Radio Estadio Con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
22: En verano, con el sol, el cloro,
17: el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista. En carrefour y carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva. Carrefour pack de 8. Comprando dos el tercero. te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour. Patrocinador principal de La Vuelta.
22: Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
0: Pelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
12: El
1: maestro y director del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Villarta de San Juan en Ciudad Real ha sido reconocido este año por parte del gobierno de Castilla-La Mancha como eh, una persona que es capaz de transmitir, sí, información y conocimientos, pero también un espíritu a través del proyecto Pequeños Exploradores. Él mismo lo es y en otras ediciones de Mega Viajeros nos lo contó, experiencias en el Ártico, en la Antártida y en otros lugares, y esa misma pasión la transmite también a sus pequeños eh, estudiantes. Gran explorador es el hombre de... De muchos senderos con quien también hablaremos en Mega Viajeros. Es el momento en el que nos marchemos hasta el extremo sur del planeta y hasta nuestras antípodas con Daniel López Velasco. Vamos, así es en el tramo final de Gelo, qué pena, de la edición estival, evidentemente. Pero esa pena al final se traduce en lo que hemos visto, porque esto no lo hemos escuchado, lo hemos visto en las narraciones de Daniel López Velasco. Daniel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te digo qué pena porque cuando tú cuando terminas un viaje dices, bueno... Qué bien me lo he pasado, qué experiencias tan buenas, bueno, alguna mala he tenido y demás. Eh, vale, sí, tengo ganas de volver a casa, pero qué pena, me tengo que marchar de este sitio. Pues nos pasa un poco lo mismo contigo.
12: ¿eh?
27: Bueno, pues gracias, ¿no? me, me alegro, me alegro escuchar eso. Y Por sigue. lo menos ahora, esta semana, <risa> claro. Son esos sentimientos, ¿no? Cuando acaba un viaje, sobre todo un lugar que te gusta. Eh, pues esa añoranza de a, al irte de allí eh, por otro lado tienes ganas de volver a casa si ha sido un viaje claro. largo pero bueno tampoco estás seguro si vas a volver a ese sitio no entonces también te da te da pena te da, siempre claro. me da pena
1: pero bueno siempre queda el recuerdo y siempre queda la expectativa de que seguirá el viaje porque Itaca como decía Cabafis <ríe> es el destino es importante pero el camino el camino está ahí bueno el camino eh, nos ubica en dos continentes en realidad la Antártida y Oceanía vamos a empezar en este último punto dices Oceanía igual a Australia no en fin ya sabemos que es hasta Nueva Zelanda y las Fiji y la isla de Nueva Guinea, que está repartida entre Indonesia, si no me equivoco, y Papúa Nueva Guinea. Y eso es tierra incógnita todavía, ¿eh?
27: Nueva Guinea es como estar en otro planeta, es es otra dimensión, es también viajar al pasado. Eh, es una isla fascinante, yo no creo que haya nada parecido en ningún otro sitio y vamos, he tenido la suerte de visitarla ya eh, unas cuantas veces. Y, vamos, tengo un sinfín, ¿no?, de recuerdos y de anécdotas y de vivencias de, de
1: la isla. <risa> Para empezar, ¿quién está sonando aquí? <risa> Canto y baile tradicional, eso lo entendemos, pero ¿qué es esto? ¿Contexto? Estos son los, sí, los, los sing-sings, ¿no?, eh, que,
27: que llevan a cabo, pues, muchas de las tribus que viven en, en la isla. Recalcar que hay casi mil lenguas en esta isla eh, no hay otro lugar en el mundo que se le que se le acerque en cuanto a, a lenguas, o en cuanto a esos grupos étnicos se, se piensa que aún quedan varias tribus sin contactar en, en las zonas más remotas de, de Nueva Guinea, con eso creo que os, que os digo todo, entonces mm, y en muchos sitios de Nueva Guinea eh, estas tribus no hacen estos rituales como un show para turistas. Ellos siguen haciéndolos eh, para ellos mismos. Y hasta hace no demasiado tiempo practicaban el, cali el canibalismo de forma, de
1: forma regular. Uh -huh. Vale, está bien saberlo. Carreteras, en fin, llamarlo carreteras es todo un regalo. Más bien lo que hay que hacer es utilizar avionetas. Incluso ríos también te puedes desplazar. Sí, eh, la, la grandísima eh, parte de, de la isla de Nueva Guinea
27: ...que bueno, eso una parte es Papúa Nueva Guinea... ...y otra parte es Papúa Occidental... ...que pertenece a Indonesia... Eh, ...no hay ningún tipo de carreteras, no existen las carreteras... ...hay solo unas poquitas, no puedes... ...allí es lo que se usa para... ...para desplazarse son las avionetas... ...avionetas... ...avionetas... Eh, a, ...algunos ríos también son navegables... ...puedes eh, hacer, llegar a algunas zonas también remotas por río... ...pero sobre todo lo que usamos ahí son, son avionetas... ...lo cual pues yo he tenido también allí bastantes sustos... ...situaciones un poco desagradables... Eh, ...son avionetas, algunas son bastante antiguas... Eh, hay muchi ...el terreno es muy escarpado y montañoso... ...hay muchas veces niebla... ...entonces bueno, ha habido, ha habido unos cuantos accidentes... ...vamos, eh, con, con avionetas en los últimos, en los últimos años en Nueva Guinea... ...y pues simplemente tienes que esperar que, que el tiempo sea bueno y que el, el piloto sepa lo que está haciendo... ...pero mmm, alguna vez lo he pasado mal, eh, francamente.
1: Vaya hombre, sin embargo eso se compensa con las aves que se pueden apreciar en el cielo, ¿verdad? Sí. Eh, en el cielo, no, en la jungla, en la selva, ¿no?
27: Mmm, tanto la isla en sí, ¿no?, como sus gentes, como su fauna, eh, la hacen única... Y las aves, pues las aves, eh, ¿qué hay en Nueva Guinea que las hace tan especial? Pues principalmente las aves del paraíso. Uh -huh. Las aves del paraíso son posiblemente el grupo, la familia de aves más bonitas, eh, aunque es algo subjetivo, ¿no? Pero más, más bellas eh, del mundo. Hay bastantes especies, la grandísima mayoría viven en, en Nueva Guinea. Son de todo tipo de formas y colores eh, algunos es que son inimaginables, ¿no? Eh, os recomiendo también buscar algunas fotos de ellas. Yo en, en por ejemplo, en mi Instagram tengo muchas fotos que. Bueno, Tienes que he un Instagram
1: que es una pasada, Daniel.
27: Realizar de, de estas aves eh, y sobre todo sus cortejos, sus rituales de apareamiento, son totalmente increíbles. Uh -huh. eh, Claro, tienes que, pues eso, eh, tienes que llegar a las zonas donde están y a veces es muy complicado llegar, pero merece la pena el esfuerzo. Eh, también hay otras aves únicas como el casuario, uh, que es casi igual de alto que, que una persona. Eh, está muy valorado allí como... Bueno, como tanto como comestible, como alimento ah. y los de hecho las tribus lo usan como moneda de cambio. Incluso en cuando se va a casar alguien, lo que se ofrece también a veces a cambio, aparte de, de la mujer, es ¿Mm? el número de casuarios y de cerdos. Es lo más importante ah. que, que tienen como moneda de cambio. Porque Muchas es, de las comestible. Tribus, es, es comestible. Es comestible y no solo como simbólico tal vez. Y también eh, se, usa, se usan las plumas del ah. casuario para los tocados. Entonces, ah. aparte de comer, eh, se usan sus plumas para, para el unos tocados increíbles... ...entonces en relación con estos sing-sings... ...estos rituales... ...que son también muy coloridos ¿no?... ...porque están con tocados llenos de, de plumas de aves del paraíso... ...muchos de ellos eh, se pasan de generación en generación... ...entre los familiares... ...y es algo
1: también alucinante... ...alucinante de ver... ...con el casuario que... ...mira cuidado que viene uno por aquí... ...cuidado eh... el casuario que por lo visto hay que tener cuidado con él, como estamos diciendo, ¿verdad Daniel? Sí, pueden ser bastante agresivos eh,
27: hay, hay casos de ataques a a humanos, Sobre todo cuando los atrapa, ¿no? La gente local pone, pone lazos, ¿no? Para, para cogerlos y en ese momento es cuando pueden ser extraordinariamente peligrosos, ¿no? Tienen unas patas poderosísimas uh -huh. eh, con un espolón que, vamos, te puede atravesar un, un brazo fácilmente. Tienen muchísima fuerza. Los casuarios son eh, como de nuestra altura. Entonces yo he tenido la oportunidad de encontrarme cara a cara con un casuario eh, que ha venido hacia nosotros y impone muchísimo, te lo
1: aseguro, impone me, muchísimo. Me hago cargo, me hago cargo. Bueno, hay otros, eh, hay canguros arborícolas también en la isla de Nueva Guinea, palomas coronadas, en fin, que hay una diversidad tremenda, ¿verdad?
27: Hay... Como, como en ningún otro lugar de, del mundo, eh, sé que me repito, pero es que cuando estás allí ve to, ves todos esos animales, de verdad, es que, es que quedas maravillado y fascinado, ¿no? uh -huh. una paloma que es del tamaño de un pavo, con una cresta gigante más grande que nuestra cabeza, casi su cresta, uh -huh. eh, es unos canguros que van por los árboles, eh, no, to, todo tipo de, de unos, unas aves que ponen los huevos en, en unos montículos que hacen ellos en la tierra para que se vayan calentando uh -huh. eh, como en un horno. Eh, vamos, hay, hay una cantidad de animales únicos en Nueva Guinea que, que la hace, pues eso, tan especial.
1: como para ir? <risa> luego, ¿no? en fin, las grandes islas. En fin, obviamente, la isla continente que es Australia, sí. y luego ya Nueva Zelanda con sus albatros, con los kiwis sí. y demás, ¿no? ¿Kiwis o kiwis? ¿Cómo lo digo? Se sí, dice kiwi. kiwi son ¿Kiwis? Son uh kiwis. -huh.
27: Sí, sí, sí. Kiwi la fruta
1: y en principio kiwi el,
27: el ave, ¿no? Que son aves no voladoras. Hay varias especies de kiwi. Son aves no voladoras. Eh, están muy ciegas, de hecho ellos tienen un pico ah, ¿sí? muy largo y sí. usan sobre todo el olfato, eh, también no he oído, pero y, y van con ese pico tan largo eh, y también son súper prehistóricos, ¿no? No, 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 parecen, no parecen aves ¿no? cuando las ves. Y, y, y hay un lugar en, en la isla sur de Nueva Zelanda, una isla pequeñita, eh, la isla de Stewart, que es un lugar donde tú vas por la noche a una playa eh, en un barquito y vienen los kiwis por la noche a la playa a alimentarse, ¿no? Entonces sí. estás a, al lado del mar y, y, y ellos casi correteando a tu lado. Es, es otra experiencia única.
1: Pues sí, no es, <ríe> que es una sensación una aventura bien curiosa. Si no te importa vamos a ir un poquito más al sur. Hemos estado en el Ártico, en las Islas Svalbard, pertenece a la Noruega, pero hombre, queremos entrar ahora en la Antártida que en principio pertenece a todos. Eh, en, en la Antártida ¿no? también, claro, nos encontramos con eh, eh, colonias de pingüinos. Digo colonias porque tenemos en la imagen, pues eso, una gran acumulación de pingüinos, pero bueno, no necesariamente. ¿Qué, qué pingüinos se pueden ver en los lugares de la Antártida donde has estado tú? Pues la, la
27: Antártida es otro lugar que hemos que conocemos todos, ¿no?, por, por los documentales mm. y también, ¿no?, Esa, la sensación de, de soledad, de pues eso, de una zona vasta, ¿no?, eh, sin nada ni nadie, eh, la verdad es, es uff, se impregna de ti y una vez que has estado allí, pues ves todo de, de, de forma distinta, ¿no?, eh, eh, es bonito también pensar que hay lugares tan salvajes, que aún quedan lugares que tan salvajes queda, en ¿no? el planeta. Que sí, esa es la sensación que uno tiene en la, en la Antártida, sobre todo soledad. Y cuando pues, hay varias formas de ir a la Antártida, eh, la más fácil es en un barco, no tiene por qué ser un rompehielos verdadero Porque eh, en la temporada de verano Aunque hay muchos icebergs Puedes llegar a muchas zonas sin romper hielo uh -huh. eh, Entonces, bueno, pues yo he ido a la Antártida Desde Sudamérica Desde, desde la parte sur de Argentina eh, Cruzando el Estrecho de Hornos no el, el O las de 15 de metros Vamos, lo que eh, habitualmente te encuentras esos son tú un, Pues ese es uno de los problemas, ¿no? Eh, tanto yendo desde allí como yendo desde Nueva Zelanda eh, En los 50 grados sur y los 60 grados sur pues hace muchísimo viento y hay olas, puedes tener auténticas tempestades, ¿no? Yo las he vivido y, bueno, es otra experiencia también digna de experimentar una vez, pero es complicada. Hablo de, yo he tenido olas de 15 metros, el barco moviéndose a los lados casi, pues eso, 45 grados y usar cinturones de seguridad por la noche en la cama para no salir volando de la cama. Eh, entonces, bueno, pues eh, es increíble, ¿no? Vivir también una tempestad en, en un barco, eh, sobre todo si subes a, arriba a la parte de mandos donde está el capitán, es una pasada. De verdad. verdad.
1: Una experiencia para atesorar. Para sí. Y luego también, obviamente, el conocer a animales de manera cercana, como la foca de Weddell. Sí, eh, claro, los animales en, en esas regiones,
27: en muchas de las islas subantárticas, las Georgias del Sur, las Malvinas, la isla de Macquarie. Eh, eh, ...pues muchos no están... ...no conocen casi al ser humano... ...no están acostumbrados a él... Eh, ...es verdad que hace... ...pues hace doscientos años... ...trescientos años... ...hubo unas ...vamos unas verdaderas carnicerías... Uh -huh. ...con los... Con focas, ¿no? con focas, ballenas y pingüinos... ...¿no? ...se masacraron a miles... Eh, ...ahora poco a poco... Eh, ...han ido recuperándose los... ...las poblaciones... ...y tú estás allí... ...y ellos no te tienen ningún miedo... ...la experiencia de desembarcar... ...en una isla deshabitada... ...y que vengan a verte ellos... no Ven vengan a, a ver quién eres, no los pingüinos ah, ¿sí? rey, ellos vienen, son muy curiosos vienen a verte, te pican no saben muy bien, no te ubican no eso es eh, increíble estás rodeado de elefantes marinos, leones marinos elefantes marinos de hasta 6 metros no auténticas moles eh, que te miran y bueno, siguen, siguen a su aire a, eso es algo también pues, pues digno de, de vivir alguna vez
1: y aunque sea de lejos, a las ballenas jorobadas se las puede ver o no? pues sí eh,
27: en los últimos años los, los, los números ...de cetáceos y sobre todo de ballenas jorobadas... ...han, han aumentado mucho... Mm. Y, y puedes disfrutar de, pues sí, de, de, incluso verlas saltando, eh, es también una cosa súper bonita, eh, y los sonidos bueno, los sonidos que en ocasiones en nuestros viajes a veces ponemos unos, unos audífonos que, que podemos introducir ¿no? en, el, en el agua, ah. y después eso se reproduce en directo y puedes escuchar los cantos de, de las ballenas a la vez que, que lo hace, ¿no?, en el barco.
1: Pues, si te parece con ese sonido, te vamos a decir hasta luego no adiós, hasta luego, que siempre cuando uno hace un viaje es lo que hay que a la personas que hemos eh, conocido. Contigo hemos eh, pisado aquellos lugares en los que tú sí has estado en estas narraciones. Esperemos que no sean las últimas que nos hagas. Daniel López Velasco, de verdad, un placer conocerte y un verdadero placer haberte escuchado con esas vivencias de las con una selección de la selección. Muchísimas gracias, Daniel.
27: Sí, muchísimas gracias eh, a todos vosotros por haberme dado esta oportunidad. Ha sido un, un verdadero placer,
1: de verdad. A ti. Gracias, Daniel. Grandes exploradores han sido reflejados en el cine Precisamente por su papel para conocer mejor la Antártida Para atravesar ese territorio prácticamente sin sombra Por ese desierto helado Vamos a empezar, eso sí, con una eh, película coreana Atención, Antarctic Journal, el diario sobre la Antártida Que lo que hacía era en realidad recrear una historia de supervivencia Hay mucho de supervivencia en toda esta serie de películas En este caso, reflejando una expedición coreana Intentando alcanzar el denominado punto de inaccesibilidad película, como decimos, surcoreana, recrea una expedición británica de los años 20 donde es clave cuando se encuentran una caja. Y su contenido, claro. El diario de la Antártida. Luego nos encontramos con historias de supervivencia donde son protagonistas los exploradores y sobre todo los perros. Este es el tráiler.
22: En la Antártida, la región más aislada de la Tierra, el experto en supervivencia Jerry Shepard y el equipo de su base de investigación están a punto de emprender la última misión de la temporada. El doctor McLaren necesita ir al monte Melbourne. Ese trayecto solo se puede realizar con los perros. ¿Los perros? Delante tenemos a Maya. Este es Bobo, ese es Max, el viejo Jack. Aquí los gemelos, Dewey y Truman. El gris es Sombra y el pelirrojo, Buck.
1: ¿A dónde vamos? A los... Porque en Bajo Cero los protagonistas en realidad son los perros. Estos huskies que quedaron durante meses aislados hasta que su amo volvió a la Antártida para poder recuperarlos. Sobrevivieron los perros. Es una película inspirada en hechos reales, en una expedición japonesa del año 57.
22: Espacio Maya, llévasela. ¡Tirad! El doctor McLaren necesita atención médica inmediata Volveré,
1: lo prometo En un lugar inhóspito como es la Antártida, sin embargo, te puedes encontrar con lo que no buscas Quieres acabarlo en un par de días ¿Sí? ¿Por qué? Lo último que querrás es encerrarte con una docena
18: de
20: tíos noruegos <risa> Estimamos que lleva aquí aproximadamente
7: 100.000 años ¿Qué será? ¿Qué es esto?
4: Esa cosa ataca a su presa.
1: Pues eso, es La Cosa, versión de este clásico del cine y la novela de terror del año 2011. Un alien que aparece en la Antártida y que vuelve a la vida en un momento completamente inesperado. Hay otra película que se llama Alien contra Predator, donde también los escenarios antárticos son importantes, ¿eh? además de La Cosa. La Antártida da juego mucho para historias de terror, como es el caso de Whiteout. Es la masa de tierra más aislada del planeta. Terror en la Antártida.
15: No hay población permanente. No hay horizonte. No hay sombras.
1: Todo es... ...blanco. Terror en la Antártida, película del año 2009 donde la clave es un asesinato y una enorme tormenta no es lo único que te producirá terror para que luego que digan que las películas de terror siempre tiene que haber oscuridad, tiene que haber eh, eh, tinieblas, eh, tiene que estar todo oscuro, pues no, aquí está todo blanco, pero está en realidad y de manera paradójica casi igual de oscuro. Decíamos que la Antártida significa muchas historias como ven terror, historias de supervivencia, pero también los nombres de los grandes exploradores.
20: I it is in our to the or Arctic ever
1: Alcanzar lo desconocido, está en nuestro espíritu el explorar. Se trata de una expedición en la Antártida. Esta es una parte interpretada por Kenneth Branagh de El Gran Shackleton, ese explorador británico que fue el que eh, intentó llevar una primera expedición imperial hasta la Antártida.
20: We wait, we time... Bueno,
1: esto es una película para televisión del año 2002, donde se cuenta la historia de Shackleton y su tripulación, y básicamente la del Endurance, que en 1970, 15 recordamos se vio completamente atrapado por el hielo lo que era un velero completamente rodeado por el hielo sin embargo la tripulación y el propio Sackleton pudieron escapar y regresar hasta islas en las que ya pudieron ser completamente rescatados Do you feel fear when you Estamos hablando de la época de las exploraciones de los británicos... ...cuando todavía tenían el imperio... ...pero de vez en cuando le salía alguien más pequeño... ...que mm, competía con ellos.
14: El prometedor joven explorador noruego... Roald Amundsen. Sí.
22: Los británicos tienen planeado incorporar la Antártida a su imperio. Robert Scott está en camino con 65 hombres. Al parecer lo único que olvidó tener en cuenta fue... ...a
1: nosotros... Amundsen, explorador ártico y antártico. Él alcanzó el polo sur en 1911.
18: Mire
22: Amundsen, lo más importante para la investigación del ártico no es llegar primero. Vamos a ir. Significa que hay que mentirles a todos. Pensemos en lo que pasará si nos sale bien, <ríe> si tenemos éxito. Esto ya no es una expedición, es una carrera.
1: Roald Amudsen, en aquella época, hace aproximadamente 100 años, en los primeros pasos, primeras huellas sobre el hielo, sobre la nieve de la Antártida, y también no olvidemos su trabajo y su labor exploradora en el Ártico. Hay otro gran explorador, este no habla, este, sobre todo, que hace es bucear y nadar, y de vez en cuando ponerse de pie sobre la pista de hielo antártica. Esta es una película documental francesa dirigida por Luc Jacquet del año 2005. Y donde el protagonista, los protagonistas, son unos pingüinos muy particulares. Hay múltiples especies de pingüinos, todas ellas habitantes naturales del hemisferio sur, pero solamente uno de ellos nos llama a todos la atención, el pingüino emperador. Particularidades como los recorridos de miles y miles de millas para poder millas, kilómetros en el mar para localizar comida eh, las grandes concentraciones de emperadores que se producen en las costas de la Antártida el padre que incuba los huevos mientras que es la madre las que busca comida y regresa semanas o meses después <risa> Preciosa, como decimos en plan y modo documental, el viaje del emperador. Y luego nos encontramos con ella.
12: Bernadette,
1: ¿dónde estás, Bernadette? Protagonizada por Kate Blanchett, una historia en la que se pierde y donde aparece, pues sí, ahí mismo
22: en la Antorchida.
3: Se ha escapado por una ventana.
22: Hay una solución a todos tus problemas. Vuelve a trabajar de una maldita vez.
0: He puesto un proyecto enorme y voy a tener que irme a la Antártida.
23: Es el doble de duro de lo que cualquiera se imagina, con largos periodos sin dormir y mucho ejercicio.
0: Llevo entrenando para eso los últimos 20 años.
1: Diferentes formas de aproximarnos a la Antártida a través del cine, también a través de la música amaral. Y con eh, canciones como la que tituló en su momento Amaral Antártida Completamos este recorrido que hemos realizado sobre el continente blanco Sobre el continente helado Posiblemente haya exploradores jóvenes que lleguen hasta allí De manera controlada obviamente y Algunos de ellos están ahora en clase e Inmediatamente desvelamos el porqué de este planteamiento
12: Súbeme la radio
0: deja que nos entre un poco el sol Gelo. Gelo en verano
14: de 3 a 7 en Onda Cero, Cero.
0: Con Arturo Tellez en Onda Cero
14: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es Ahora tu vuelta es más fácil en el Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las
21: compras que realices en electrónica hoy y mañana para gastar en moda, deportes, hogar... Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta mañana tienes un 10% de regalo. Entienda Web y App del
22: Corte Inglés.
4: ...nervioso por la vuelta al trabajo... ...tranquilo, toma AnsioMed... ...AnsioMed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B... ...contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso... ...AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista...
0: ...la radio y el podcasting... ...conviven en el escenario del audio... ...el Máster en Radio de Onda Cero... ...de la Universidad Nebrija... ...te ofrece un doble
22: título... ...¿Cómo hacer una radio plural... ...equilibrando información y opinión... ...¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio... ...en las nuevas generaciones... ...¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
0: Máster en Radio de Onda Cero... y y experto universitario en podcasting con prácticas aseguradas inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija Imparables Onda Cero Madrid 98.0 FM
12: Javier
16: 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
0: Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 o en adelgar.es. La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
19: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91 6706, o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento. Onda
22: Cero.
0: No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. La vacuna. Es la solución. Hay que vacunarse. Vacunarse es seguro
23: y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
1: de viajes, y estamos hablando no solamente de esas grandes experiencias, sino de las que pueden tener los que son más pequeños. Y en este sentido, para nosotros es un verdadero gusto saludar este año también a quien nos ayudó a conocer sus experiencias desde el norte hasta el sur del planeta, como es el profesor, el maestro José Manuel Carpintero. ¿Qué tal, Manuel José? ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, gracias por estar aquí con nosotros y dejarnos un ratín de charla contigo para darte la enhorabuena por ese reconocimiento a tu proyecto de Pequeños Exploradores. Eso lo primero, Manuel. Gracias, gracias,
9: gracias. La verdad es que cuando dicen, no, te dan un premio, ah, no, no sé qué, nada, no, estoy, estoy encantado porque es una manera también de, de valorar tantos años de trabajo que
1: llevamos en, en educación, ¿no? Sí, 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 señor. Y en definitiva, de, sí, dar clase, lo que dice el temario, el currículum, pero bueno, hacer cosas distintas que los eh, chavales también eh, lo, lo recuerden cuando sean mayores, muy posiblemente, porque es el momento en el que se les enseña, pero también lo que recuerden cuando tengan ya cierta edad y de ahí ese premio de educación de mejor docente de Castilla-La Mancha de este 2021, con lo cual... O, insisto, felicidades Manuel. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de este proyecto de pequeños exploradores, recordando, eso sí, que Manuel José es miembro de la National Geographic Society, de la Real Sociedad Geográfica, de la Sociedad Geográfica Española y también es eh, componente de, de Explorers Club de, de Nueva York. Oye, ¿cómo sacaste adelante esta, esta idea y cómo la articulaste para llegar a, a los alumnos del, del colegio, Manuel?
9: Pues, eh, como ya hemos hablado otras veces, la ventaja que tenía yo es que había tenido experiencia pues, viajando pues, a la Antártida o al Polo Norte. Y cuando luego regresaba y tenía que plantear mis clases, pues yo claro, tenía una ventaja, ¿no? Y es plantear, por ejemplo, el tema de la geografía o de la historia. A los chavales, pues, eh, si tenía que contar, por ejemplo, cómo vivían los inúditos en el Polo Norte, pues yo pues, llevaba la piel de foca que me habían regalado ellos, ¿Sí? o pues, llevaba un sextante que yo utilizaba en el barco para ver cómo se localizaba la latitud y la longitud entonces, claro, veía que la reacción de ellos era muy distinta al tener que ponerles un vídeo que está, que está muy bien o el tema ya en un libro entonces yo tenía esa ventaja ¿Qué hice? pues cuando cuando volqué todo esto en clase funcionó fenomenal eh, empecé a llegar a personajes y exploradores y científicos al colegio y claro, la reacción era tremenda, ¿no? Cuando tú conoces a un explorador a un astronauta, cuando llamamos a Michael López de Alegría al colegio, mm. y, claro, tú siempre ves todo muy lejano, ¿no? Cuando eres niño o cuando eres mayor también ves que la figura del astronauta es casi un imposible, ¿no? Es el sueño de todos, pero está ahí, es un humano, y, y ha estudiado como tú y como yo, ¿no? Mm. Entonces, plantear cómo puedes llegar a ser eso, eh, qué tienes que estudiar, cómo era de pequeño, qué hacía, ¿no?, qué, qué pues tenía, pues quizá a ellos les facilita abrirse un poco la mente, ¿no?, mm. pero no solamente a las niños. yo creo que también a los padres les ayuda un montón. Entonces, cuando tuve la oportunidad de coger la dirección del, del colegio donde estaba, llevé este proyecto a nivel del centro, ¿no?, entonces es un proyecto innovador que consiste en eso, en, en llevar el mundo al, al colegio. Mm. La idea es eso, que no solamente veamos todo lo que tenemos aquí cercano, ¿no?, sino que también veamos personas que están cambiando el mundo en todos los sentidos, a nivel científico, a nivel de expediciones, de viajes, de, mm. que yo creo que es un poco lo que siempre a todos nos nos atrae. Claro. Entonces, bueno, pues ha sido un poco la manera de, de romper el hielo eh, en este sentido en educación y a mí me decían, bueno, ¿y esto se está por abrir a otros centros? Digo, hombre, no sé si han hecho lo que yo, entonces yo he utilizado mi ventaja, <risa> cada uno puede utilizar su ventaja personal, ¿no? Que cada uno puede volcar sus aficiones, sus inquietudes. En la educación y llevarlo para que los chavales También estén mm. motivados
1: ¿no? Eso está muy bien, esto en el Colegio Nuestra Señora De la Paz de Villarta de San Juan en, en Ciudad Real, les contaste ya la historia A mí es que fue de las cantidades de historias que nos contaste Desde el velero por la Antártida A mí lo que se me quedó impreso A fuego en la mente fue lo de El Don Quijote más septentrional Del, del planeta, Manuel
9: <risa> Sí, a ver eh, Como todo en la vida empieza a veces de la manera más tonta ¿no? Y todo empezó en, en montar una sociedad Igual que te he dicho Soy miembro de todas sí. esas sociedades Que han dicho tan renombradas sí. en el mundo sí, sí. Fundé en el 2003 con otros amigos La Sociedad Astronómica y Acrópica de Ciudad Real sí, sí. Y entonces pues en el, en, eh, al poco tiempo de fundarla Se cumplía el cuarto centenario del, de, la, de la publicación del Quijote Y el 750 aniversario de la Fundación de Ciudad Real Y dije, hombre, ¿y por qué no llevamos Un ejemplar del Quijote Y la carta polva de Fundación de Ciudad Real mm. A los extremos del planeta? Ah, pues me ¿no vale, está no sé qué lo que pasa es que uno en ese momento no tiene mucha idea del tema. Y cuando hablé con Ramón Laramendi me dijo: Muchacho, vamos a ver, el mismo día no podemos ir a los dos lados en dos grupos, porque cuando arriba es invierno, abajo es verano, en sí. uno no vas a poder ir por las, las características del tiempo. Y todo surgió así. Entonces, en dos años hicimos las dos etapas. Y de esa manera se consiguió este reto tan, tan mm. curioso, ¿no? Y, y a partir de ahí he venido todo un poco sí. ahí en cadena, ¿no?
1: Sí, señor. Oye, ¿tú crees, eh, con el contacto con los críos, eh, de este curso tan raro que ha habido? Y ahora el que viene, que, bueno, también viene condicionado por el tema de mascarillas, ciertas distancias, aunque ya presencial en todos los tramos de la, de la enseñanza. Eh, ¿Tú piensas que esta experiencia de los críos, eh, que han llevado mejor de lo que todos pensábamos, incluso mejor que muchos adultos, este, les va... ...después de tanto confinamiento... ...tantas restricciones de movilidad... ...les va a incentivar en la curiosidad... ...por conocer, por recorrer el mundo... ...¿tú piensas que eso será así o no Manuel?
9: Yo creo que vamos a seguir... ...mira, te voy a contar un, una, una idea... Claro. ...nosotros metimos al colegio dentro del, de los proyectos Erasmus... ...conseguimos que nos aprobaran un proyecto Erasmus... Ah, muy bien y, ...y claro, llevar a chavales de, de cuarto a sexto... ...es decir, de 10 años a 12... ...a Polonia, a Chile, pero Reino Unido... ...en un proyecto que llamamos Little Explorer... ...continuando un poco la línea de pequeños exploradores... Pues claro, eso, tú imagínate un pueblo de 2.700 habitantes, aquí un, ha sido un pelotazo, ¿no? Que sus mm. eh, chavales puedan ir a esos sitios y que valoren el inglés, porque claro, en un pueblo tan pequeño no entienden para qué van a aprender el inglés. Es una de las asignaturas que me, más cuestan eh, potenciar en el centro. Entonces, mm. que tengan que hablar con chicos de Chipre o de Polonia, bueno, claro, no van a aprender polaco o chipriota, entonces aprenden el inglés, ¿no? Claro. Es una manera también de incentivar esto. Y lo que estás haciendo tú de los viajes, hemos presentado de nuevo un nuevo proyecto. ...que se va a llamar Escuela de Astronautas... ...a ver si nos lo conceden, ...estamos a punto de que nos digan si sí si, o si no... Vale. ...que vamos a intentar llevarlos a Noruega... ...a ver Aurora boreales, a boreales no. ...a un montón de sitios... ...y creo que realmente tenemos que facilitarlo... ...nosotros tenemos que evitar el miedo... ...lógicamente con las precauciones... ...que tenemos en este tiempo... ...pero un poco también volver a la, a la normalidad... ...pero nosotros tenemos que facilitar... ...a los chavales la, la posibilidad de, de la aventura... Es decir, ...es que ahora tenemos todo muy controlado hay que que ellos también vean que con, con la cabeza fría también se puede hacer un montón de cosas.
12: Sí, señor.
1: ¿A ti te parece que se están formando en las familias y en la escuela ciudadanos del mundo? En el sentido de que cuando sean mayores ya no solamente la curiosidad o el mero turismo, sino simplemente saber que es un lugar de desarrollo vital y profesional, quieras que no, pues puede estar desde Villarta hasta Helsinki, desde Buenos Aires hasta Tokio. ¿Qué opinas al respecto?
9: Yo creo que eh, estamos viviendo una época donde las distancias eh, están a, a lo que tarda un botón de un ordenador ¿no? y, y hacer una videollamada. Quizás nosotros ahora estamos más acostumbrados al tema de, de utilizar plataformas digitales para comunicarnos con familiares que hemos utilizado en Navidad, porque no nos veíamos. ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que, que las relaciones personales al final pueden estar en la otra punta del planeta, se pueden mantener, incluso se puede viajar más. Claro. Eh, yo creo que los chavales eh, ahora y la familia están dando cuenta que pueden buscar su futuro en cualquier lugar del, del mundo, no solamente en la ciudad donde han nacido o donde han ido a la escuela, sino que pueden buscar su, su, su lugar en el mundo, en, nunca mejor dicho, en cualquier parte del mundo. ¿no? Claro, eso suena muy grandilocuente, y muy guay, muy chulo, tal pero yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que, que el mundo pertenece a todo el planeta, no solamente a las fronteras delimitadas por cada país, ¿no? Mm. Entonces, el que es bueno en algo o el que le gusta hacer algo, pues podría potenciarlo en cualquier otro lugar del planeta que no se por su casa, ¿no? Que tiene mejor más salida en otro sitio, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso lo tenemos que facilitar también desde, desde la enseñanza, ¿no? Eh, que vean que, que el mundo está ahí y que tenemos que intentar eh, abarcarlo con los brazos como podamos
1: Sí. y que si uno está lejos, pues siempre tendrá la oportunidad de volver para disfrutar de la Pandorga cuando se pueda hacer. Cuando se pueda hacer, ¿cuál es tu próximo destino? No sé, porque claro, eh, viajar, una de las cosas a mi juicio, eh, más hermosas de viajar es preparar el viaje o desearlo o imaginarlo en estos tiempos tan raros en los que se puede viajar, pero de aquí hasta unos cuantos cientos de kilómetros, ¿verdad? No se pueden hacer grandes viajes, pero sí se podrá, ojalá, cuanto antes eh, mejor y en condiciones de seguridad. Eh, ¿Cuál es el viaje deseado de Manuel José Carpintero?
9: Uf, mira, ahora mismo estoy, me pillas en, en Galicia, en el en que era muy deseado venirme con la familia aquí a, a desconectar, a ver los atardeceres que hay aquí preciosos en la Tostada Muerte. Y pues esto era uno de los viajes, es decir, a veces no me falta sí, irte a la Antártida o, o, o irte a cualquier otro lugar muy muy de, de, del, del planeta, ¿no? que parece que es súper espectacular, que está muy bien. Pero al final, al salir de casa y poder hacer este tipo de viajes, eh, también te merece la pena no eh, para desconectar y sobre todo para volver tú a tu a tu ser. no Pero sí es cierto que, claro, en este tiempo de pandemia eh, queda tiempo a plantear muchas historias. Pues tú que me conoces bien, eh, pues hemos planteado bastantes historias para poder hacer de, de expediciones y tenemos alguna entre manos que, como los buenos actores, no queremos desvelar. Sabes que se fastidie, pero sí te voy a comentar que tú pues sabes que conoces a Javier Cacho, ¿no? Sí, sí, bueno. científico español de la Antártida. Sí, sí, sí. No sé si, si también recuerdas a Miguel Gutiérrez Galitano que, es que ha descubierto hace poco la, sí. la, la tumba de, de Alejandro, y, bueno, del caballo de Alejandro Manso, ¿Sí? o Carlos Micó, que es un submarinista... Eh, importantísimo a nivel español en el mundial, pues con esos tres tenemos algo muy bonito que dentro de poco te podemos contar.
1: Vale, vale, pues vaya cuatro <risa> vaya cuatro lo que puede salir de ahí con la experiencia y sobre todo con las ganas de viajar y curiosidad eh, intelectual que también tenéis que eso obviamente sí. es importante a la hora de viajar bueno pues, maestro, maestro de exploradores, de pequeños exploradores y maestro que lo es, bueno José Carpintero como siempre es un gusto hablar eh, sobre cuestiones de viajes y viendo también pues eso, que los pequeños viajeros dentro de unos años serán grandes y lo podrán hacer en las mejores condiciones posibles. Manuel José, oye, buen curso, ¿eh? Y muchas gracias por estar aquí en Gelombre. Cuídate. Gracias,
9: Arturo.
1: Como sabemos que comer y beber es una manera también de viajar, si no podemos hacerlo, pues por lo menos podemos degustar cosas buenas, ricas y que nos den eh, sabor y aroma. Y para eso eh, hemos contado durante estos eh, estos días, esta semana, los viernes, con eh, Luis Alberto Martínez, con quien hemos descubierto los secretos, la historia, también las elaboraciones, ingredientes y trucos para un martini, un Bloody Mary, un pisco o los vermouth, que esto es todo un mundo. Y además en los últimos tiempos eh, no solamente se ha recuperado, sino que viene con una fuerza y una diversidad impresionante. Luis Alberto Martínez es el jefe de cocina, chef de Casa Fermín en Oviedo. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenas tardes. ¿Qué
28: tal, Arturo? Muy buenas tardes. Unas tardes más calurosas, veranigas totalmente. O sea, que hoy el vermú, que es, es lo que acaba de introducir, a tope totalmente, siempre y cuando, como siempre decimos, con moderación. Claro. Todo aquello que vive alcohol ha de ser con moderación.
1: Como tiene que ser.
28: Pero acá apuntar algo muy importante sobre el vermú, Es que el vermú está de moda, ¿sabes? El vermú sí. está de moda como nunca. Yo creo que, que, que hemos pasado... ...de los vermouth como marca de eh, nombre propio... ...a tener una variedad de vermouth tremenda... ...o sea una cosa curiosísima... ...con lo cual es algo de, de que, que podemos... ...y debemos hablar sobre ello... ...porque es que no solo eso... ...aparte que me parece un aperitivo sensacional... ...un abrir boca para cualquier comida posterior... Es una bebida que nos combina, de verás, con muchas, muchas cosas realmente muy interesantes. ¿eh? Mm -hmm.
1: El, el vermú, que básicamente es un, es un vino, suele ser un vino, pero también los hay de sidra y otras bebidas que ya tienen algo de alcohol, y donde es muy importante la maceración de ciertas especias, entre otras cosas, para elaborar vermú, ¿verdad, Luis Alberto?
28: Ahí está, si nos remontamos a la historia, parece que es de la época de la Antigua Grecia, cuando Hipócrates creó el que hizo una mezcla de ajenjo, dictamos una serie de plantas para hacer ese vino aromatizado, y lo que sí es cierto que los vermús... Ahora mismo se elaboran a partir de vinos blancos, esos tonos rojizos se les consiguen añadiendo caramelo y es una producción que interviene en tantas complicadas mezclas que es muy difícil dar una receta exacta de cómo hacer un vermú. ¿Por qué? Porque son tantas hierbas y, y aportaciones de biters, licores que llevan, que es muy difícil. Luego los vermú los hay secos, los hay dulces, semidulces. En fin, eh, es muy difícil dar una receta de, una, del menú, pero, de, de un vermú, pero sí que es cierto que es una bebida que es, es divertida es una bebida, yo creo, veraniega sobre todo, es una bebida muy apetecible para abrir boca antes de una buena comida, y yo creo que es cierto que, que no sabemos cuál será la, la receta perfecta, pero sí que es cierto que aparte de de salido, partir de un vino blanco, en Asturias, por ejemplo, se está haciendo sidra, con sidra, vermouth de sidra, ...realmente sorprendentes... ¿eh? ...de verdad que son realmente muy muy buenos...
1: ...sí señor... Eh, ...hay una tradición fortísima de Bermud en Italia... ...la hay en Francia también... ...en España, en Cataluña muy especialmente... ...hay una tradición fortísima de Bermud... ...pero en los sí, últimos sí. tiempos y posiblemente en la línea de lo que estás diciendo... ...que está de moda entre los consumidores... ...también está de moda entre los productores... ...lo hay en Galicia, lo hay en La Mancha... ...lo hay en tantísimos sitios y cada uno dándole un toque diferente... ...lo cual es bueno, es diversidad...
28: ...es muy bueno esa diversidad... Esa diversidad. ...es divertido porque realmente... El, el vermouth como tal ya estaba, de alguna forma ya estaba hecho, estaba creado, ya estaba de alguna forma en el mercado, y lo que hemos hecho ha sido es aportar de cada región y cada zona con sus vinos propios a hacer vermouth totalmente diferentes. Otra de las grandes cosas que tiene el vermouth, que es una bebida que no tiene excesivamente alcohol, digamos que es casi un poquito más que un vino, entre 16 y 19 grados, es ese aperitivo que estimula mucho eh, al no tener mucha gracia, básico en el gran número de cócteles. Hay muchos cócteles como el americano, la, la famosa compuesta, el negroni. En fin, hay el, el famoso Dani Martínez que hablamos en la primera sí. en nuestro primer día. El Bermú es el, el gran protagonista de, de muchos, muchos cócteles, muchas combinaciones. Y sobre todo, aquí yo también apuntaría que es una, es una bebida que va muy bien con boquerones. Mira, una cosa curiosa, A ver. yo hemos puesto muy mucho en práctica con la época de la alcachofa, que la alcachofa es es pues una verdura, es amarga, es una bebida, una, una comida que se dice que es un alimento que es muy difícil de maridar con ninguna bebida, pues mira, yo hemos maridado la alcachofa salteada con, con un buen vermut, te puedo garantizar que es una combinación perfecta, alcachofa y vermouth. Vale. ¿Eh? Ahí, ahí están de moda rellenar las famosas aceitunas, esta gordal rellena con un, una gelatina de vermut, ¿Qué te voy a decir de unas gildas, esa anchoa, esa piparra y esa aceituna con el vermú va muy bien? Y hombre, yo creo que un vermouth con unas buenas gambitas, unas almejas a la marinera, unos mejillones, pues creo que le va muy bien. Y yo creo que falta por descubrir o hacer cosas para los postres, vermouth y postre. Creo que es un poco, digamos, la, 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 la cuestión pendiente para que este vermouth podamos desde el aperitivo antes de, como para finalizar una comida y con un buen postre, que le puede ir también fenomenal, si elegimos un vermouth, más dulce, más seco, eh, y combina muy bien, por ese punto final de dulce amargo que tiene, nos permite... Armonizar muchos platos salados, pero también en
1: los postres. El reto está lanzado, o sea que el vermouth también para el postre me parece muy, muy interesante, porque sí que es verdad que a lo mejor en los postres se puede utilizar más bebidas de vinos dulces y demás, con, sí. eh, con, con azúcar, ¿verdad? con una potencia de dulzor sí. considerable que el vermouth también aporta, pero también esos matices que tú has señalado, pues de amargos, eh, de bitters, ¿verdad? Sí, sí, eh, nunca mejor bitter, dicho. claro,
12: sí, claro sí, sí, nunca que, mejor dicho.
1: Claro, que, que lleva el, el vermouth, que, que es una bebida de estas de, de trago corto, es decir, nadie se mete un pelotazo de vermouth, es algo que. Sí. Que es de, en fin, no, no es lo más recomendable es de, es, de, es de bebida corta de trago corto, digamos, lo cual hace y fíjate, me parece un detalle no menor hay que echarle el eh, el hielo, hay hielos ahora impresionantes que no se desgastan sí. nada, ya no te digo sí, si sí, son de estos así de plástico y tal pero sí. bueno, decir, que decir, que, que no se puede deshacer demasiado rápido el hielo, porque es que si no te agua el, el vermut, y claro. eso es un problema
28: Por eso, en algún postre lo ideal es meter el vermut muy frío, casi en el congelador no, pero vamos, que lo saques a 6 ocho grados sin tener que añadirle nada de hielo Ajá, para enfriar ya claro. está frío y tiene la temperatura adecuada y tienes todos los matices del vermut eh, que, que no te lo que no te lo destruye el, el, el hielo de ninguna manera y eso que el hielo en la costillar es vital muy importante porque el hielo equilibra un poco el alcohol de cualquier combinación pero yo en este caso lo que haría es ir a helar mucho, muy, muy frío el vermú y al postre te le puedo, le, le puedo garantizar que yo he hecho pruebas y francamente muy bien.
1: Vale, vale, pues por nada, eso, eso me parece bien. Oye, ya por último, que también me parece un detalle interesante, el continente. Eh, ¿Qué tipo de vaso le pones? ¿O le ponemos eh, la típica copa de cóctel así triangular tan bonita o mejor no, un vaso eh, que cierre más? ¿Tú, ¿tú qué sí, recomiendas?
28: Vamos a ver, aquí hay vasos, hay sitios muy característicos muy típicos, que tienen su propia copa especial para el vermú. Pero si no, siempre para mí el vermú ha de ser un vaso, un vaso corto. Eh, donde te quepan esas dos pies de hielo, lo puedes hacer la combinación, lo, lo acompañes con comito de limón, comito de naranja, y como tú apuntas, no son tragos muy largos, son sorros de aperitivo, son ese punto de, 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 de detalle que no hace falta beber mucho, pero sí que lo poco que bebes lo disfruta. Entonces yo creo que es mejor, eh, más bien en vaso, vaso corto, eh, se preparan todas las combinaciones, muchas combinaciones se preparan directamente cuando hay vasos mezcladores, que no hay que batir el hielo, pero para mí el vaso corto es lo ideal para, para tomar ese vermú. Ese
1: Sí señor, me lo apunto Y como apunto también las combinaciones no solamente con postre Sino también con los boquerones y con los mejillones Y con las gamas Y bueno, lo de la aceituna a ti Te parece que es una cosa que Lo digo porque a lo mejor da una imagen así un poco como antigua Pero pero no, yo creo que una aceituna en un bermud en un Siempre le va bien, ¿verdad? Y además se da un toquecito salado bueno, interesante sí. ¿O no? ¿Qué opinas?
28: En muchos casos, por ejemplo, cuando echamos una aceituna En un bermud por ejemplo es una aceituna sin reinar, que no lleve anchoa y yo, sin embargo, cuando te hablo de un aperitivo de anchoa, te digo, bueno, puede ser con anchoa perfectamente o incluso esa aceituna gorda que es muy gruesa, lo que hacemos es con el vermú, le añadimos unas gelatinas vegetales, y la originamos, Y cuando enfría, solidifica y cuando te metes esa aceituna tan golosa y tan gordita de carnes carnosas, lo metes con el vermú mm. y estás combinando perfectamente el vermú. Y no olvidemos que muchas veces los vermú siempre han puesto una aceituna a un palillo y todo el mundo esperamos a cuándo tomar esa aceituna que la tomamos con todo el sabor del vermú, ¿Sí? Por lo cual parece como un premio del vermú el tomarse esa aceituna impregnada <risa> <Sí, sí>, <risa> en el vermú.
1: De alguna manera, así es. Sí, señor. Bueno, pues sea a mediodía, momento muy habitual de vermú, O sea, ahora y más con el tardeo que tenemos sí. durante este tiempo que se ha impuesto casi como costumbre en muchos sitios, pero también vinculado al momento del postre en diferentes momentos, siempre podemos degustar un vermú, como degustamos también las conversaciones contigo, estos eh, tramos de gelo en verano. Luis Alberto Martínez, te agradecemos que hayas estado un rato más con nosotros, cuídate y nos vemos
28: Un placer Arturo, de verdad compartir este tiempo de verano con vosotros Muchas gracias y un fuerte abrazo
1: Hasta la próxima, esto es gelo en verano
24: es que tú me das mucho más de lo que pido.
0: Gelo en verano. Todo lo que me da es lo que ahora necesito. Con Arturo Tellez en Onda Cero.
19: Onda Cero. Madrid. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
1: En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia. Porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada cierre 360 euros. Puerta blindada completa 220 euros. Y semiblindada 180 euros. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfalla 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
16: Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
0: Hola Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia.
8: Es por mi marido que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
16: Vaya por Dios. Nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchar. Y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso. Llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
0: En Madrid, Paseo del Molino 6 91 468 4907 y duchamanía.es ¿Todavía sigues utilizando azúcar
8: tradicional en tus bebidas y recetas?
0: ¡Oh!
8: Es hora de dar paso a la panela de Gourmet Latino, el verdadero azúcar 100% natural de cultivos sostenibles que mantiene todas sus propiedades al no estar refinado. Además, aportará a tus platos y bebidas un sabor delicioso. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
15: Menuda pintaza tienen esas hamburguesas. Anda,
22: súbete a redes la auténtica hamburguesa de boi de Valles de Lesla. Les va a encantar. Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag... hashtag sostenible, hashtag bienestar animal. Que no solo cuidan el producto, que también. Hamburguesa Valles de Esla. Auténtica
15: carne de buey.
12: In
10: the
1: Qué fuerte, de verdad El choque de generaciones Otra vez Seis puntos de diferencia. Y eso que arrancábamos con tres, pensábamos que íbamos a poder remontar, pero al final es que las nuevas generaciones, la gente joven viene con un poderío y sobre todo con una serie de conocimientos al que no accedemos eh, los que tenemos ya una cierta edad. Y estamos en una edad casi clásica. 30-24 quedó el choque de generaciones, este gero del 21. Y si me permiten, siempre nos vamos dándole las gracias Y hoy queremos especificarlo de alguna manera Al equipo que ha trabajado en Gelo en verano durante este año 21 A todas aquellas voces eh, que han participado, han colaborado en este programa A mis compañeros en Onda Cero Asturias, en Gijón y Noviedo Oviedo especialmente Para hacer posible que un programa de emisión nacional de cuatro horas Se pueda hacer desde estas eh, emisoras Gracias a los realizadores técnicos en Madrid Gracias a mi realizador el técnico Noviedo Oviedo, Juanjo Menéndez, siempre presente Muchas gracias a Onda Cero por su ...para poder estar en cadena y seguir acompañándoles un verano más... ...siempre gracias Juan... Juan Adrián Sainz, siempre agradecidos y siempre con nosotros. Gracias a Carmen Juan, gracias a Julia Otero, Julia Cuídate, ánimo, ya por ello, y sobre todo gracias a ustedes, que al final es eh, la mejor compañía, más que la que nosotros les podemos ofrecer cada tarde.
18: I
7: can make it
12: Les
1: recuerdo que a partir del próximo lunes 30 de agosto a las 3 de la tarde ya estará equipo titular de las tardes de Julián La Honda en los tramos Alpertinos de Onda Cero. Ya saben que están en la mejor compañía. En unos segundos será tiempo para actualizar las noticias. Les seguiremos acompañando en este punto del dial en la aplicación en Onda Cero.es. Hasta la próxima.
13: Gracias.
0: Hello en verano con Arturo Tellez en Onda Cero